0: Cứ thế, Cao Đống bố trí công việc lại triệt để từ đầu, trọng điểm không còn ở việc kiểm tra thiết bị giám sát nữa, mà là triển khai theo phương pháp điều tra truyền thống. Sau khi giải tán cuộc họp, Cao Đống gọi riêng Lý Vệ Bình ở lại. Liên quan đến việc điều tra thiết bị giám sát, tôi muốn bàn bạc lại với anh một chút. Cao Đống duỗi thẳng người trên ghế, kéo căng cánh tay đã hơi mỏi. Lý Vệ Bình lúng túng, đội của anh Trương không điều tra ra được kết quả, tôi e là phía tôi cũng. Ừ, um, tôi biết, đúng là gặp khó khăn. Cao Đống gật đầu. Nhưng cũng không nên nản lòng, tuy tạm thời không biết chiếc xe làm thế nào mà biến mất trong trạm nghỉ, nhưng chắn chắn nó không thể bay lên trời được. Hôm nay tôi cần người của anh làm một việc. Anh hãy cử người đến trạm nghỉ một chuyến, quan sát phía bên ngoài xem có dấu vết của chiếc xe cầu nào chạy qua chỗ đó vào thời gian gần đây không. Đương nhiên, tôi biết việc xe cầu trực tiếp cầu chiếc xe ra khỏi trạm nghỉ là rất phức tạp, không được hợp lý cho lắm, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận hoàn toàn khả năng này, vì thế cứ đi kiểm tra để xác nhận cho chắc chắn. Nếu kết quả là không có chiếc xe cầu nào, đưa chiếc xe, đó ra khỏi trạm nghỉ thì sao? Bước tiếp theo chúng ta phải điều tra gì đây? Cao Đống cũng hiểu rõ rằng, việc xe cầu hoạt động bên ngoài trạm nghỉ là quá lộ liễu, nhân viên làm việc ở đó không mù, khả năng này rất thấp. Sở dĩ vẫn phải điều tra một lần, không gì hơn là nhằm loại trừ triệt để các khả năng có thể xảy ra. Ông nhắm mắt lại, mục đích của việc này là giúp chúng ta loại bỏ triệt để các khả năng có thể xảy ra, mới có thể tập trung sức lực nghĩ đến các phương hướng khác. ngoài ra Lâm Tiểu Phong từng đi lính, chiều cao cân nặng đều phù hợp với đặc trưng của dấu chân. Rất nhiều người trong tổ chuyên án đang nghi ngờ hắn ta là hung thủ, chỉ có điều chưa có bằng chứng xác thực mà thôi. Bảy người của phòng công thương, sáu thi thể đều đã được tìm thấy rồi, duy chỉ có Lâm Tiểu Phong đến bây giờ vẫn biến mất không tâm dạng. Còn kẻ bắt cóc đoàn người trên xe, tuy chưa rõ hành vi được thực hiện như thế nào, nhưng nếu không phải là nhân viên nội bộ phạm tội, thì việc không chế cả người lẫn xe giữa trạm nghỉ mà không gây ồn ào náo loạn gì thật quá khó tin. Do đó, Lâm Tiểu Phong là mục tiêu khoanh vùng điều tra trọng điểm. Anh hãy tìm một số hình chụp của Lâm Tiểu Phong, cố ghi nhớ kỹ khuôn mặt, ngoại hình đó rồi để ý tìm xem hắn có xuất hiện trong các đoạn băng ghi hình của trạm nghỉ không. Cao Đông nói tiếp, ngoài ra, ven con tỉnh lộ cũ không có thiết bị giám sát, nhưng các đường hướng đến đó thì chắc phải có chứ. Lý Vệ Bình nói, tôi đã đến khu vực gần đó một lần rồi, thiết bị giám sát gần nhất trên đường hướng đến tỉnh lộ cũ nằm cách lối rẽ vào đó cũng phải 3 km. Có nhiều đường dẫn đến tỉnh lộ cũ nên việc điều tra này còn khó khăn hơn cả việc kiểm tra băng ghi hình trong trạm nghỉ nữa. Cao Đống suy nghĩ dây lát rồi gật đầu, chạm nghỉ là khu vực khép kín, còn hướng đi đến tỉnh lộ cũ lại là khu vực mở. Các thiết bị giám sát xung quanh đó khó có thể tạo nên một đoạn đường khép kín được. Việc điều tra theo hướng này tuy cũng có thể thực hiện được nhưng lượng công việc rất lớn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể tìm thấy chiếc bụi liên quan đến vụ án. Cao Đống nói, cho dù thế nào thì sao cùng chiếc bụi vẫn xuất hiện trên tỉnh lộ cũ không cần quan tâm nó làm thế nào để rời khỏi đường cao tốc nhưng chắc chắn nó phải chạy tới đó đương nhiên phải bị các thiết bị giám sát quay được dù mò kim đáy biển cũng phải nghĩ cách nhanh chóng tìm được thông tin trong các đoạn băng ghi hình Lý Vệ Bình gật mạnh đầu tôi sẽ bàn bạc với đội trưởng Mã để vạch ra kế hoạch cẩn thận cố gắng tranh thủ tìm ra sớm buổi chiều Lý Vệ Bình mang hồ sơ của vụ án mạng trong buổi liên hoan của phòng công thương vào ngày 17 tháng 9 năm ngoái đến cho Cao Đống Cao Đống đọc đi đọc lại nhiều lần cố gắng ghi nhớ các tình tiết Sau đó, nhắm mắt lại, tái hiện toàn bộ quá trình như trong một bộ phim. Hồ sơ tập hợp lời khai của tất cả những người có liên quan ở hiện trường, bao gồm các cảnh sát điều tra đến hiện trường vụ án sớm nhất, tóm tắt lại lời kể của nhiều người khác nhau về sự việc ngày hôm đó. Mỗi tình tiết của từng người khai ra đều được kiểm chứng đầy đủ, về cơ bản đã tái hiện lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Ngày 17 tháng 9, hôm đó là thứ Sáu, khoảng 5 giờ 30 phút chiều sau khi tan ca, nhóm người của phòng công thương và một số người nhà của họ đến khách sạn Golden Port trong thị trấn. Phòng công thương hay tổ chức liên hoan không theo thời gian cố định nào, ngắn thì một tháng, dài thì một quý. Chi phí ăn uống sẽ do Hiệp hội Công thương phụ trách. Buổi liên hoan lần này được đề nghị bởi Phó phòng Diêu Giang, đáng nhẽ đã được tiến hành vào tuần trước rồi, nhưng do trưởng phòng Vương Hồng Dân đi công tác nên mới lùi đến thứ sáu tuần này. Khách sạn Golden Port tổng cộng có 17 tầng, tầng 1 là hội trường, từ tầng 2 đến tầng 6 là nhà hàng, Tầng 7 trở lên là phòng cho thuê. Hôm đó phòng công thương ngồi ở phòng tiệc ban đa hạng vừa thuộc tầng 2. Tên gọi các phòng ở đây đều được lấy theo tên động vật quý hiếm cả. Họ đặt tất thầy 6 bàn, 6 nhân viên nam chính thức và tài xế Lâm Tiểu Phong cùng ngồi ở bàn phía bên trái cửa ra vào. Bàn phía bên phải là thành viên nữ trong gia đình họ và trẻ em. Bốn bàn phía bên kia nữa là của các nhân viên hợp đồng và một số người thân. Hôm đó, Đội điều tra hình sự huyện tuần trước vừa được công an huyện thưởng 30.000 tệ do phá được án, tuần này lại được công an huyện thưởng thêm 5.000 tiền thưởng thành tích nữa. Vì thế cũng đúng vào ngày 17 tháng 9, họ kéo đến khách sạn Golden Port để liên hoan. Họ đặt 4 bàn trong phòng tiệc cá voi ở tầng 3. Khi buổi liên hoan của phòng công thương bắt đầu, có hai nữ nhân viên phục vụ mang bình trà lúa mạch đến rót cho mỗi vị khách, từ đó cứ đứng ở phòng phục vụ nằm phía bên trái cửa phòng tiệc, lấy đồ ăn qua cửa sổ phòng phục vụ rồi đưa vào bàn tiệc. Ngoài ra họ còn làm các công việc khác như thêm rượu, rót nước uống, thay đi ăn, theo yêu cầu của khách. Theo lời giải thích và làm chứng lẫn nhau của hai nhân viên phục vụ đó, từ khi buổi tiệc bắt đầu cho đến khi uông hải toàn ngã lan ra đất, thì hai người họ chưa hề bước ra khỏi phòng tiệc. Camera bên ngoài phòng cũng đã chứng thực điều này. Nhà vệ sinh nằm bên cạnh phòng phục vụ. Hai người đó nói từ đầu đến cuối họ chưa hề đi vệ sinh lần nào cả. Nhưng về điểm này, ngoài hai người bọn họ tự chứng minh lẫn nhau, thì chẳng có ai. Hoặc camera nào có thể chứng thực được Lúc thức ăn được mang lên Bàn bảy người nam cũng ly náo nhiệt Mời rượu nhau rồi hút thuốc Không xảy ra chuyện gì cả Đội trưởng đội quản lý thị trường là Uông Hải Toàn Ngồi quay lưng lại với cửa vào Phía tay phải của anh ta là tài xế Lâm Tiểu Phong Của phòng công thương Kế đó nữa là trưởng phòng Vương Hồng Dân Tiếp đến ngồi theo thứ tự là phó phòng Diêu Giang Ba nhân viên từ Đào Châu Quốc Mậu và Phương Kiếm Cả bảy người ngồi với khoảng cách đều nhau Hơn nữa do bàn lớn mà chỉ ngồi có bảy người nên khoảng cách giữa mỗi người rất rộng rãi. Khoảng hơn 20 phút sau, cửa phòng đột nhiên bật mở, ông chủ của một doanh nghiệp chuyên gia công các loại thủy sản xuất khẩu xông vào, mặt ông ta lúc đó đỏ bừng chứng tỏ đã uống rất nhiều rượu, đứng ở cửa nhìn một lượt, lập tức nhắm vào người ngột. gần ông ta nhất là Uông Hải Toàn, đi thẳng đến, kéo người Uông Hải Toàn và chửi, cái thằng chết yểu, hôm trước mày niêm phong cửa tiệm nhà tao là có ý gì hả? Có ngon thì niêm phong luôn công xưởng của tao đi. Uông Hải Toàn cố uống một chút Cộng thêm tính cách anh ta vốn nóng nảy, Tức thì quay người lại kéo tay ông kia ra rồi đẩy mạnh Hét lên Làm gì vậy hả? Chỗ này ông vào được chắc Ông là cái thá gì chứ? Cút ra Cút ra Ông kia cao lớn hơn Uông Hải Toàn Lại có men rượu vào nữa Nên chẳng biết sợ là gì Liên đẩy ngược lại Uông Hải Toàn Khiến anh ta va vào bàn tiệc Làm đổ cả cốc chén của anh ta lẫn tài xế Lâm Tiểu Phong đang ngồi cạnh bên Tiếng đồ rơi vỗ loảng xoảng. Những người phụ nữ bàn bên cạnh sợ đến nỗi đều chạy ra phía sau trốn theo bản năng. Các nhân viên hợp đồng của phòng công thương ngồi ở bàn khác đều lần lượt đứng dậy. Rất nhiều người tiến đến nơi cuộc ẩu đả xảy ra. Ông chủ kia nhìn thấy nhiều người thắng thế nên hơi lùi người lại. Gần cổ hét lên. Các người dám động vào tao ư. Đám nhân viên nhà nước các người muốn đánh người hả? Vương Hải Toàn vẫn chưa nguôi giận. Giữa chân đạp vào bụng của ông kia. Còn muốn xông lên đánh nhau tiếp nhưng đã bị phương kiếm bên cạnh kéo lại. Lúc này bạn bè của ông chủ kia cũng đã kịp thời chạy đến giữ chặt lấy ông ta. Hai người đó vẫn là hét chửi bới nhau, cứ hở ra chỗ nào là khua chân múa tay như muốn xông lên đánh tiếp. Những người còn lại ai cũng đều lớn tiếng khuyên bảo họ. Cảnh tượng rất hỗn loạn, mọi người đều chú ý đến khu vực nơi hai người kia đang đứng. Cuộc cãi cọ tiếp tục kéo dài ít nhất hơn một phút nữa. vương Hồng Dân bước ra, trừng mắt với ông chủ kia, lớn tiếng. Hôm nay đơn vị chúng tôi liên hoan, có chuyện gì thì ngày mai đến gặp tôi, được chưa? Ông chủ kia đã trước giận phần nào, lại thấy đối phương đông người, cũng tỉnh rượu hơn, rồi nên khịt mũi, vùng khỏi sự níu giữ của bạn bè, xài bước ra khỏi phòng tiệc. Đám người của phòng công thương chỉ trích ông chủ kia một trận rồi cũng trở về ghế ngồi của mình. Sau cuộc xô sát, mọi người đều cảm thấy mất hứng, ngoài việc chỉ trích gã lúc nãy, họ cũng chẳng ăn uống gì nhiều cả. Sau khi Uông Hải Toàn trở về ghế ngồi, một số nhân viên phục vụ nam của khách sạn và người quản lý đến hỏi có bị gì không. Vương Hồng Dân bảo tôi cho qua, đuổi bọn họ đi lúc đó cốc chén của Uông Hải Toàn và Lâm Tiểu Phong đều đã rơi võ cả người ngồi bên cạnh gọi nhân viên phục vụ đến thay cái mới mọi người đều khuyên Uông Hải Toàn bớt giận Vương Hồng Dân lấy tách trà lúa mạch của mình đặt trên chiếc bàn xoay nói cậu Uông ly nước này tôi chưa dùng cậu uống cho hạ hỏa những người khác cũng khuyên nhủ theo Vương Hồng Dân xoay bàn xoay được cốc nước đến trước mặt Uông Hải Toàn Uông Hải Toàn cầm lấy ly nước uống vài ngụm miệng vẫn tiếp tục chửi cái người lúc nãy rất nhanh Nhân viên phục vụ đã mang cốc chén mới đến thay chuông Hải Toàn và Lâm Tiểu Phong. Uông Hải Toàn tùy tiện ăn vài miếng. Sau đó khoảng 3-4 phút thì hơi thở bỗng nhiên nặng nề. Không bao lâu sau, toàn thân run rẩy dữ dội. Người ngồi cùng bàn vội vàng hỏi, Anh Uông, anh bị làm sao thế? Hình như, hình như bị chuột rút. Uông Hải Toàn nói chuyện cũng khó khăn. Thốt được câu đó, xong thì đột nhiên lan từ ghế xuống dưới đất. Ngay lập tức, mọi người cùng bàn đều đứng dậy dìu anh ta nhưng sau khi dìu lên, thì tình trạng của anh ta còn xấu hơn Ngay cả nói cũng không được Lát sau thì toàn thân co rút Đại tiểu tiện mất kiểm soát Trừng to mắt, rồi tắt thở Có người vội ấn huyệt nhân chung Nhưng chẳng có phản ứng gì cả Tức thì tất cả mọi người trong phòng tiệc đều hét lên Nhanh, nhanh gọi bác sĩ Phương Hồng Dân vội lấy điện thoại ra gọi số cấp cứu 120 Những người khác đứng vòng tròn xung quanh Sau khi cấp cứu một hồi thì hét lên để cấp bách Không đúng Sao lại thế này được Lúc này Hai nhân viên hợp đồng chạy đi tìm nhân viên của khách sạn để hỗ trợ, ngay lập tức toàn bộ những người ăn uống ở tầng 2 đều biết chuyện. Rất nhiều người chạy đến cửa phòng ngóng vào, người của phòng công thương phải chủ động chặn những người tò mò không phận sự ở bên ngoài. Ai đó bảo có người chết rồi, phải báo cho cảnh sát, nhóm người của đội điều tra hình sự thuộc công an huyện đang ăn uống trên lầu. Vì thế nhân viên khách sạn lập tức chạy lên tìm họ, Lý Vệ Bình và những người khác nghe nói, có người chết, liền buông đũa chạy vội xuống dưới. Từ lúc Uông Hải toàn chết cho đến khi đó vẫn chưa tới 5 phút, pháp y của công an huyện xem thi thể, bà đỏ ửng như hoa đào, lại hỏi những người bên cạnh triệu chứng trước khi chết, đều là những dấu hiệu bị trúng độc điển hình, nghi ngờ khả năng bị trúng độc chất xia là rất lớn. Những cảnh sát hình sự khác thấy đặc điểm tử vong, dựa vào kinh nghiệm đều kết luận đây không phải là đồ tử thông thường. Đội điều tra hình sự liền triển khai công tác hiện trường, nâng cao tinh thần cảnh giác và chỉnh đốn trật tự, đồng thời cũng nghĩ đến khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Đầu độc là vụ án nghiêm trọng, do đó lập tức giữ tất cả mọi người lại, hỏi cặn kẽ toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Lý Vệ Bình còn gọi điện thoại triệu tập thêm nhiều cảnh sát nữa, tiến hành việc thu thập vật chứng tại hiện trường. Nhưng trải qua một đêm điều tra vẫn không thu được kết quả gì cả. Lục tìm khắp mọi nơi, như trên người nhân viên, trong phòng tiệc, nhà vệ sinh, phòng phục vụ mà vẫn không thấy thuốc độc đâu cả. Thậm chí ngay cả các tấm thảm lót sàn còn được tìm kiếm kỹ càng, nhưng cũng không thu được gì. Kết quả giám định cuối cùng cho thấy ly nước mà Uông Hải Toàn uống trước khi chết có chứa chất Calicea nua. Trên ly nước chỉ phát hiện thấy dấu vân tay của ba người là nhân viên phục vụ, Uông Hải Toàn và Vương Hồng Dân. Vương Hồng Dân đưa ly trà cho Uông Hải Toàn, Vương Hồng Dân chưa hề uống ly nước đó. Theo giải thích của ông ta, dạ dày ông ta yếu, trà lúa mạch lại nhuận tràng, nếu uống sẽ bị tiêu chảy vì thế ông ta không uống. Từ việc điều tra những người xung quanh Vương Hồng Dân được biết quả thật dạ dày ông ta yếu. Trước đây khi đi ăn uống ông ta không bao giờ uống trà lúa mạch Vì thế việc ông ta không uống ly nước đó không thể xem là điểm nghi vấn được Về việc điều tra hai nhân viên phục vụ Hai người họ đều là người địa phương khác Chẳng quen biết một ai ở phòng công thương cả Và lại chẳng thu thập được tí chất độc nào còn sót lại trên người của họ hết Sau đó qua lời khai của những người khác Được biết Vương Hồng Dân và Ông Hải Toàn dường như chẳng hợp nhau Một thời gian, cảnh sát nghi ngờ Ông Hải Toàn nắm trong tay bí mật gì đó của Vương Hồng Dân bởi trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi, Vương Hồng Dân đã để bạt Uông Hải Toàn lên làm đội trưởng đội quản lý thị trường. Giới trướng còn sắp xếp cho rất nhiều người. Hơn nữa, qua cách nói chuyện giữa, họ có thể thấy rõ ông ta rất nhân nhượng Uông Hải Toàn. Phía cảnh sát đã nói chuyện với ông ta mấy lần. Ông ta hoàn toàn phủ nhận những điều này. Do thân phận của chú ông ta, nên dù có nghi ngờ thế nào, nhưng không có chứng cứ thì phía cảnh sát cũng không thể bắt ông ta để hỏi cung được. Thế là vụ án bế tắc. Cao Đống xem xong toàn bộ hồ sơ. Từ góc độ động cơ, có thể thấy Vương Hồng Dân là đối tượng khả nghi nhất, nhưng cũng không thể khẳng định được, lại càng không thể xác định vụ án này và vụ án mới đây có liên quan với nhau hay không. Ông xoa xoa huyệt Thái Dương, thấy việc điều tra hiện tại đang là một mớ hỗn độn, cần một điểm đột phá rõ ràng, cần một ánh sáng soi dọi. Đến chập tối, có tin mới chuyển đến, tổ điều tra của Lý Vệ Bình Lại tìm được vật chứng ở hiện trường vụ án. Lần này, tìm thấy chiếc điện thoại, đã xác nhận đó là điện thoại của Châu Mộng Vũ được tìm thấy trong bụi cỏ bên tỉnh lộ cũ, nằm ở giữa vị trí nơi chiếc xe xảy ra chuyện và thi thể Châu Mộng Vũ. Lúc đó, Lý vệ Bình vừa mới bố trí lại công việc ở hiện trường xong, ra ven đường giải quyết nỗi buồn cùng với hai đội viên, trong đó có một người tinh mắt, khi nước tiểu rớt xuống làm lộ ra đất dưới đám cỏ thì nhìn thấy chiếc điện thoại rơi lại ở hiện trường này. Đội viên tổ tìm kiếm lập tức đeo găng tay cao su nhặt điện thoại lên, cẩn thận cho vào túi đựng vật chứng rồi gửi đến công an huyện, sau khi giám định Pháp Y cho biết trên điện thoại chỉ có dấu vân tay của một mình Châu Mộng Vũ. Chiếc điện thoại bị hư, tổ Pháp Y đã lấy thẻ nhớ bên trong ra và lắp vào một máy di động mới, phát hiện manh mối quan trọng. Sau khi xử lý xong tài liệu trong chiếc điện thoại, Pháp Y trần vội vàng chạy đến văn phòng của Cao Đống báo cáo. Sếp, trong điện thoại quả nhiên có manh mối. Từ lúc nghe tin tìm thấy chiếc điện thoại, Cao Đống đã sốt ruột ngồi chờ kết quả ở văn phòng, vừa gặp là lập tức hỏi, có gì bên trong vậy? Tôi đã gửi đoạn clip trong chiếc điện thoại và email cho sếp rồi. Cao đống liền đến bên máy tính, mở email ra và kích vào clip mới nhận được. Clip hơi tối, dù gì cũng chỉ là camera của điện thoại nên không thể sánh với máy quay được, nhưng không ảnh hưởng đến việc quan sát tổng thể. Đoạn clip lúc mới bắt đầu là trạng thái rung chuyển nhẹ chứng tỏ có ai đó đang cầm điện thoại quay. Sau khi lắc chuyển vài lần, thì trên màn hình xuất hiện rất nhiều người đang ở cạnh bàn ăn, có người ngồi, cũng có người đứng, âm thanh hỗn tạp, hình như rất lộn xộn. Nhìn từ góc độ ống kính, chiếc điện thoại được một người cầm trong tay và đặt ở vị trí tương đối thấp để ghi hình. Lúc đó, một người đang ngồi bên bàn ăn đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phạm vi ống kính. Trong đoạn clip vang lên một giọng nói tương đối rõ ràng. Hôm nay đơn vị chúng tôi liên hoan. Có chuyện gì thì ngày mai đến gặp tôi, được chưa? Giọng nói, sau đó không còn nghe rõ nữa. Lúc đó ống kính không di chuyển mà vẫn nhắm vào vị trí vừa rồi. Bên trái người lúc nãy vừa rời khỏi màn hình có một người đang ngồi. Đột nhiên người đó quay đầu lại hướng về phía ống kính, liền sau đó thì ống kính bị một bàn tay che lấy, màn hình đen kịt, vài phút sau, bàn tay rời khỏi ống kính, màn hình vẫn nhắm vào hướng cũ. Tay của người quay đầu nhìn vào ống kính lúc nãy thọc vào trong túi nhanh chóng lôi ra một chiếc lọ nhỏ, anh ta xoay xoay vật đó vài lần, sau đó đứng dậy, hơi chồm người về phía trước, vừa lúc trong màn hình có thể nhìn rõ trong tay anh ta đang cầm một chiếc bình nhỏ, anh ta với đến một tách trà ở phía bên phải mình, nhỏ vào đó mấy lần, rồi nhanh chóng thu tay lại. Giấu dưới chiếc bàn và bỏ chiếc bình vào trong túi Clip kết thúc tại đó Cao Đống Sững sờ trợn tròn mắt Quay qua nhìn Pháp Y Trần, kinh ngạc nói Đây là đoạn clip quay lại vụ án đầu độc phòng công thương vào ngày 17 tháng 9 năm ngoái Chắc ông đã xem hồ sơ rồi Pháp Y Trần gật đầu Xem chiều nay rồi Người nói và đi khỏi màn hình là trưởng phòng vương hồng dân của bọn họ Còn người hạ độc là người ngồi phía bên trái của ông ấy Rất dễ nhận ra đó chính là tài xế Lâm Tiểu Phong Cao Đống gật đầu lia lịa: Có đoạn clip làm chứng. Việc Lâm Tiểu Phong hạ độc là hoàn toàn chính xác rồi, anh ta vốn định hại chết Vương Hồng Dân, ai ngờ hoàn toàn ngẫu nhiên, Vương Hồng Dân lại đưa ly nước cho Uông Hải Toàn uống, và thế là Uông Hải Toàn trở thành vật thế mạng. Còn vụ án lần này, trong số 7 người, thì chỉ duy nhất Lâm Tiểu Phong là chưa biết tung tích, hắn ta là nghi phạm số 1 của vụ án. Pháp y trần gật đầu, đoạn clip lấy từ điện thoại của Châu Mộng Vũ, trước túi sách bên cạnh thi thể đã bị lục lọi, không mất vật gì, chỉ thiếu mỗi chiếc điện thoại này. Xem ra lúc đó Lâm Tiểu Phong lấy chiếc điện thoại đi là vì hắn sợ đoạn clip trong chiếc điện thoại này. Cao đúng hơi nhắm mặt lại, trầm ngâm, tại sao Lâm Tiểu Phong lại biết được trong tay Châu Mộng Vũ có clip trí mạng này của hắn? Pháp y Trần suy đoán dựa theo logic thông thường, nhất định là sau khi xảy ra chuyện, Châu Mộng Vũ đã dùng clip này uy hiếp Lâm Tiểu Phong. Chúng tôi còn phát hiện rất nhiều tin nhắn qua lại giữa của Châu Mộng Vũ và Phó phòng Diêu Giang, nội dung đưa đẩy mập mờ, nghi là giữa Châu Mộng Vũ và Diêu Giang có quan hệ gì đó nếu vương hồng dân chết thì vị trí trưởng phòng tất nhiên là sẽ do diêu giang thay thế hoặc có thể châu mộng vũ dựa vào clip này để ép lâm tiểu phong giết vương hồng dân một lần nữa nhưng lâm tiểu phong nghĩ rằng chứng cứ nằm trong tay châu mộng vũ thì sớm muộn gì cũng là một hiểm họa và thế là hắn đã giết hết tất cả cao đống lắc đầu không hiểu nhưng động cơ gì khiến lâm tiểu phong muốn giết vương hồng dân chứ có thật là trả thù phòng công thương bản thân hắn ta cũng chỉ dựa vào mỗi chỗ đó để kiếm ăn thôi mà bất kể là động cơ gì Việc hạ độc là do hắn làm Hành vi này có đoạn clip làm chứng Hoàn toàn chính xác Không thể chối cãi được Tính xác thực của đoạn clip có cần phải giám định lại không? Pháp y trần lắc đầu Không cần đâu Trong đoạn clip có chân dung rõ ràng của đương sự Không thể làm giả được Cào đống trao mày Cúi đầu xuống trầm ngâm trong giây lát rồi nói Ngày mai sẽ cho Trương Nhất Ngang điều tra mối quan hệ giữa các cá nhân trong phòng công thương Tôi luôn cảm thấy vụ án này có chỗ nào đó bất ổn Sau khi pháp y trần đi Cao Đống vẫn suy tư rất lâu, dường như vụ án đã chuyển từ bế tắc sang hướng đầy hy vọng chỉ trong phút chốc, nhưng ông thấy vẫn còn rất nhiều tình tiết chưa được xác thực để có thể đưa ra làm bằng chứng, vẫn chưa đến được giai đoạn phá án. Thấy cũng gần đến giờ, ông đóng cửa phòng làm việc, khóa lại cẩn thận, mở máy tính ra và gọi điện thoại Internet cho từ sách. Có thể cho tôi xem đoạn clip đó được không? Từ sách hỏi sau khi nghe Cao Đống kể sơ qua về vụ án đầu độc của phòng công thương vào năm ngoái và việc phát hiện đoạn clip. Cao Đống do dự một lúc. Cuối cùng nói, anh xem xong thì phải xóa ngay nhé. Tất nhiên rồi, tôi không muốn gây phiền phức cho anh, cũng không muốn giấc phiền toái cho mình. Cao Đống cười, gửi đoạn clip qua cho anh ta. Thế nào hả? Anh thấy sao? Cao Đống kiên nhẫn chờ trong mấy phút rồi mới hỏi. Cho tôi chút thời gian nữa. Một đoạn clip ngắn ngủi chưa đầy một phút, đầu bên kia im lặng hơn mười phút, mãi mới có câu trả lời rõ ràng. Về đoạn clip này, tôi có một điểm nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Nghi là nó được làm giả. Cao đống cười và nói, nhân viên chuyên môn cấp dưới tôi đã nói rồi, đoạn clip không thể làm giả được bởi chân dung của các nhân vật trong đó rất rõ ràng, muốn làm giả thì ha ha, khó lắm, trừ phi mấy người đó đóng kịch rồi ghi hình lại. Từ sách không hiểu, xin lỗi, về kỹ thuật chuyên môn tôi không rảnh lắm, vừa rồi nói bậy xin bỏ qua, tôi chỉ có một nghi vấn đó là tại sao Châu Mộng Vũ lại quay đoạn clip này, chẳng lẽ cô ta là nhà tiên tri, biết trước được Lâm Tiêu Phong sẽ phạm tội đầu độc thế, nên mới chuẩn bị điện thoại để ghi hình làm bằng chứng. Cao Đống hơi ngạc nhiên, sau một lúc mới nói, tôi đoán tình huống đó là như thế này: khi hiện trường xuất hiện cảnh ẩu đả, theo thói quen, giống như rất nhiều người dạo gần đây, Châu Mộng Vũ cũng tiện tay lấy điện thoại ra quay lại, nhắm vào nơi đang có xung đột và vô tình quay được cảnh này. góc quay hoàn toàn chưa thay đổi. Nếu đúng là chuẩn bị quay cảnh xung đột, thì phải nhắm đến nhân vật chính là Uông Hải Toàn, nhưng từ đầu chí cuối ống kính không hề hướng đến phía của Uông Hải Toàn. Cao Đống ngẫm nghĩ rồi nói. Điều này cũng dễ giải thích thôi, đoạn clip này không phải là đoạn gốc mà chỉ là một phần của đoạn gốc ban đầu. Châu Mộng Vũ vốn định quay uông hải toàn, sau đó cô ấy chú ý đến sự khác thường của Lâm Tiểu Phong thế nên mới hướng ống kính đến phía hắn ta. Cuối cùng clip đó đã trở thành chứng cứ phạm tội nên chỉ cần giữ lại đoạn có Lâm Tiểu Phong này là đủ rồi. Nhưng khi mới bắt đầu cảnh quay thì Lâm Tiểu Phong hoàn toàn chẳng có gì là bất thường cả. Việc này, Cao đống có vẻ như rất khó biện minh. Từ sách tiếp tục nói. Anh có chú ý đến bàn tay che ống kính không? Có nhìn thấy. Mà sao? Thời điểm Lâm Tiểu Phong quay đầu thì bàn tay đó chặn ống kính lại. Cũng có nghĩa là che điện thoại đi. Có lẽ là do không muốn Lâm Tiểu Phong phát hiện có người đang quay lại hành động của anh ta lúc đó. Đúng vậy. Chủ của bàn tay đó có lẽ là người đang cầm chiếc điện thoại. Dựa vào góc nhìn của clip, vị trí của điện thoại được đặt ở dưới, hoàn toàn không được cầm trên tay. Có thể thấy việc ghi hình này từ đầu đến cuối được thực hiện một cách lén lút. Cao Đúng tiếp tục gật đầu. Nói, đúng vậy Ngoài việc đoạn clip này được tìm thấy trong điện thoại của Châu Mộng Vũ ra, anh có cách gì chứng minh nó là do Châu Mộng Vũ quay lại không? Cao Đống nói, làm thế nào để chứng minh đây? Chủ của bàn tay chính là người quay đoạn clip Tôi tách clip đó theo từng hình liên tục Phát hiện bàn tay ở phía ngược ánh sáng Không nhìn thấy dấu vân tay hoặc đường chỉ tay Nhân viên kỹ thuật Châu Anh có cách gì làm cho nó rõ hơn không? Để tôi hỏi xem sao Ít phút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh Sau khi cúp máy Cao Đống đến phòng làm việc của tổ thẩm định vật chứng thì thấy chuyên gia hình ảnh vẫn đang tăng ca để kiểm tra thiết bị giám sát. Liên gọi người đó tới nói sơ qua tình hình, rồi bảo người đó xem có thể xác định được dấu vân tay của bàn tay trong đoạn clip đó không. Chuyên gia hình ảnh truyền clip ra thành hàng loạt các hình ảnh liên tục, quan sát cẩn thận. Sau cùng lắc đầu nói với Cao, Đống không thể xác định được vì bàn tay đó bị ngược sáng. Độ phân giải rất thấp do đó hoàn toàn không thể xác định dấu vân tay được. Cao Đống bất lực trở về phòng làm việc rồi điện thoại lại cho Từ sách thông báo kết quả. Từ sách suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy không xác định được số vân tay của bàn tay đó, nhưng vẫn có một số đặc trưng. Trước hết, đây là bàn tay phải, kế đến là xương tay mảnh mai, móng tay dài nên 80% đó là tay của nữ giới. Cao Đống hoàn toàn tán đồng, tay nam, giới nhỏ nhắn cũng có nhưng bàn tay này để móng tay dài. Cánh đàn ông nhiều nhất cũng chỉ có mấy anh chàng bẩn bẩn để móng tay ngón út dài để ngoái tai, móc mũi, búng tay. Nếu những ngón tay khác mà để dài thì sẽ trở thành thú hoang mất Từ sách tiếp tục nói Tôi tìm được một ảnh chụp màn hình Trong đó có một đặc trưng rõ ràng nhất của ngón tay Anh ta gửi hình chụp đó cho Cao Đống Rồi nói tiếp Bàn tay này có những đặc điểm rất đặc biệt Như ngón tay cái, ngón trỏ, ngón đeo nhẫn đều Để móng tay dài cả Chỉ có duy nhất ngón giữa là móng tay rất ngắn thôi Chí ít từ ảnh này có thể thấy là rất ngắn Có thể suy đoán rằng Khi ngón tay này duỗi thẳng ra thì đầu móng tay ngón giữa chỉ ngang bằng với đầu ngón trò là cùng. Ừm, đúng là thế thật, nhưng nếu vậy thì nói lên được điều gì đây? Dựa vào đặc điểm này, để điều tra xem ai là người đã quay đoạn clip đó à, cũng có thể lúc đó người này vừa mới cắt móng tay xong. Từ sách nói, một người phụ nữ để móng tay dài là vì muốn đẹp, tay ngọc tay ngà, phụ nữ đều muốn có, các ngón tay khác đều để đề dài, chỉ riêng ngón giữa lại không để, người xung quanh cơ bản chẳng ai để ý, nhưng tự bản thân người phụ nữ đó chắc chắn sẽ thấy như vậy không được đẹp cho lắm khi một người phụ nữ không để móng tay ở duy nhất ngón giữa tôi chỉ có thể nghĩ đến hai nguyên nhân thứ nhất là móng tay giữa của cô ta bị gãy nên mới cắt ngắn lại cao đống đợi một lúc mà vẫn chưa nghe từ sách nói đến nguyên nhân thứ hai liền sốt ruột hỏi còn nguyên nhân thứ hai thì sao từ sách ở phía bên kia chậm rãi nói nguyên nhân thứ hai là do người phụ nữ này có một cuộc sống thiếu sách cao đống không thể ngờ được rằng anh chàng từ sách xưa này vốn rất đàng hoàng đột nhiên lại thốt ra câu nói như vậy ông đang uống nước suýt chút nữa là phun ra cả máy tính làm ơn đi anh bạn anh đừng có đùa đường đột như vậy được không hả? Tôi rất nghiêm túc về vụ án này đấy. Ai xe từ sách lại trả lời một cách nghiêm túc. Tôi không đùa, hầu hết mọi phụ nữ đều để móng tay dài, nhưng phần lớn không để dài đến vậy. Việc để móng dài sẽ rất bất tiện cho sinh hoạt và các công việc thường ngày. Người phụ nữ trong đoạn clip để móng tay dài chứng tỏ đây là người yêu cái đẹp, vì cái đẹp mà chấp nhận sự bất tiện hàng ngày. Một người yêu cái đẹp đương nhiên sẽ muốn mình càng đẹp hơn. Khi tất cả các ngón tay đẹp đều thì mới là đẹp nhất. Tuy nhiên lại không để móng cho ngón giữa Tất nhiên, tôi không thể loại trừ khả năng móng tay của người này vừa bị gãy nên mới cắt ngắn lại, nhưng nếu không phải vậy mà là móng tay của cô ta vốn dĩ đã vậy, thế thì cái ngón tay không để móng dài đó dùng để làm gì chứ. Nếu là công việc thì hoàn toàn không có công việc gì mà yêu cầu không để móng tay ngón giữa dài cả. Ví dụ cầm bút viết chữ thì ngón tay không nên để dài là ngón trỏ chứ không phải là ngón giữa. Vì vậy, ngoài trường hợp móng tay bị gãy thì đáp án duy nhất đó là đời sống tình dục của cô ta thiếu thốn nên cần thủ dâm. Cào đống bất lực bậm môi, thở dài Tôi thật sự không phục tư duy của anh đấy Một ngón tay lại có thể khiến anh nghĩ đến nhiều thứ như vậy Xem ra nhất định anh thường quan sát ngón tay của phụ nữ rồi Nếu phát hiện người nào có móng tay phù hợp với đặc trưng mà anh suy đoán Thì anh có thể đến dỗ dành họ thử xem sao Từ sách cười Đừng có chọc tôi nữa Tôi nói chuyện nào ra chuyện đó Cộng thêm suy đoán theo tính logic mà thôi Vì tôi thấy vụ án này có điểm đáng ngờ Chắc hẳn anh cũng nghĩ giống tôi Bây giờ phía các anh phần nhiều đều nghi ngờ lâm tiểu phong tuy nhiên nếu như vụ án này là thực sự do hắn ta gây nên hắn ta đã dựng nên một kế hoạch chu đáo làm chiếc xe biến mất khỏi đường cao tốc chứng tỏ hắn ta hoàn toàn không muốn cảnh sát điều tra ra quá trình phạm tội của mình kết quả hắn giết 6 mạng người bản thân mình vẫn còn sống thì chẳng lẽ cảnh sát lại không nghi ngờ hắn ta các tình tiết khác hiện vẫn nằm trong bóng tối trong tình huống chưa biết chút gì về quá trình gây án nếu kết luận ai đó là hung thủ thì cũng không đáng tin cậy cho lắm Cao Đống gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như anh. Phía anh có thể điều tra ra đoạn clip đó vốn được quay bởi điện thoại di động của Châu Mộng Vũ hay là được gửi vào chiếc điện thoại đó không? Cao Đống nói, tôi không rành lắm về kỹ thuật chuyên môn này, vấn đề hiện tại là chiếc điện thoại đã bị phá hỏng nên càng không thể xác nhận được. Mà dù cho có thể xác nhận được đi nữa thì cũng không thể nói lên điều gì cả, đoạn clip này có lẽ là đã được cắt ra, chỉ còn trừ lại mỗi đoạn quay lâm tiểu phong mà thôi. Từ sách nói, Trong tình hình còn hạn chế manh mối như hiện nay, tôi cho rằng nên tận dụng việc phân tích tối đa các manh mối hiện có. Ví dụ như đoạn clip này, các anh có thể xác nhận bàn tay trong đó có đúng là của Châu Mộng Vũ hay không. Cao đống đáp lời, ngày mai tôi sẽ đối chiếu với thi thể của Châu Mộng, Vũ. Được, chúng ta đã nói nhiều về đoạn clip này rồi. Tiếp theo tôi sẽ nói với tổng chỉ huy Cao suy nghĩ của mình đối với việc chiếc xe mất tích trên đường cao tốc. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của anh. Trước khi giải câu đố về việc chiếc xe mất tích trong trạm nghỉ, tôi cần xác định lại mấy vấn đề. Những vấn đề sau đây, anh chỉ cần trả lời khẳng định, phủ định hoặc không chắc chắn thôi, được không? Từ sách hỏi. Được, tất nhiên là không thành vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bốn phía của trạm nghỉ làm thành một vòng tròn và không có lối ra nào khác. Không sai. Không không, xin đừng trả lời theo kiểu hàm xúc như nói không sai như thế. Chỉ cần khẳng định, phủ định hoặc không chắc chắn thôi. Cao đống bối rối bậm môi. Nói, khẳng định không có lối ra khác Tốt, vấn đề thứ hai, không phải là được xe cầu cầu ra ngoài đúng không? Hôm nay tôi đã điều tra rồi, khẳng định là không phải Vấn đề thứ ba, khẳng định là không phải được xe tải khác đưa đi ra, phải vậy không? Khẳng định Vấn đề thứ tư, hai thiết bị giám sát khẳng định là không có bất cứ một điểm mù nào phải không? Khẳng định Sau khi Cao đống trả lời xong bốn câu hỏi này thì từ sách cười và nói Mọi tiền đề làm căn cứ phán đoán của tôi đều được xây dựng trên cơ sở của việc anh trả lời khẳng định bốn vấn đề này, tức là, trừ phi người của anh có sơ xuất trong việc điều tra bốn vấn đề này, nếu không kết luận của tôi tuyệt đối chính xác. Tự tin thật, Cao Đống tặc lưỡi, cười bảo, nhưng cho dù anh đoán sai cũng không sao, anh không phải là người của tôi, tôi cũng không thể trừ lương của anh được. Không, không phải là đoán, mà là mô hình toán học chặt chẽ, từ sách trả lời rất nghiêm túc. Cao Đống hơi bất ngờ. Thứ này mà cũng có thể xây dựng mô hình toán học ư. Từ sách cười, đương nhiên, mọi việc trong hiện thực đều có thể dựng nên mô hình toán học tương ứng. Rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về khái niệm mô hình toán học cả. Họ cho rằng mô hình toán học chính là kết quả của việc tính toán một thứ gì đó theo định lượng. Đây là định nghĩa toán học theo nghĩa hẹp. Trên thực tế, việc chiếc xe hơi biến mất trong trạm nghỉ vừa rồi. Cho dù là không hề có bất kỳ con số nào, nhưng đây cũng là một mô hình, một mô hình hình học động. Cao đống chăm chú lắng nghe rồi nói anh nói tiếp đi. Hôm qua tôi có nói, chiếc xe mất tích trong trạm nghỉ, nếu dùng phương pháp liệt kê để suy nghĩ, về mặt lý luận sẽ có vô vàn khả năng xảy ra. Phương pháp liệt kê là phương thức tư duy không thực tế cho lắm, tuy nhiên anh có biết giới hạn của phương pháp liệt kê là gì không? Là gì? Cao đống tỏ mò hỏi. Ông tự biết trình độ hiểu biết về toán học của mình so với từ sách, mà nói thì chỉ như học sinh tiểu học thôi. Phương pháp liệt kê chính là liệt kê ra tất cả những gì có khả năng, là phương thức tư duy chặt chẽ và khoa học. Nhưng không phải mọi vấn đề đều có thể dùng phương pháp liệt kê để giải quyết. Vấn đề thích hợp dùng phương pháp liệt kê cần phải có nhiều điều kiện bắt buộc. Ví dụ, trên mặt phẳng có 3 đường thẳng thì sẽ có những giao điểm, đáp án là cố định, kết quả là không, 1, 2 hoặc 3 giao điểm, không tồn tại khả năng thứ tư. Tương tự, nếu tiền đề không có điều kiện hạn chế thì khi áp dụng phương pháp liệt kê sẽ ra vô số đáp án. Ví dụ, chiều cao của nam giới là bao nhiêu? Câu này có vô số đáp án. Tại sao đáp án của vấn đề trước lại hạn chế? Vì nó có đủ điều kiện hạn chế, cùng một mặt phẳng, ba đường, trực tuyến. Nếu như tăng điều kiện hạn chế cho vấn đề sau, thì cũng có thể dùng phương pháp liệt kê được. Đem vấn đề chuyển thành chiều cao của nam giới trong một công ty nào đó, thì đáp án sẽ bị hạn chế. Ừm, thật xin lỗi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi. Kết quả của việc dạy học mấy năm nay, chính là cứ thao thao bất tuyệt thế này đây. Cao đống cười thấu hiểu, bệnh nghề nghiệp, cũng không lạ gì đâu. Cách nói năng của anh bây giờ khiến cho người khác cảm thấy thân thiết hơn nhiều. So với cách nói năng thận trọng lúc còn ở trong ngành đầu tư khi trước Từ sách cười Điều kiện hạn chế ngày hôm qua rất có hạn Chỉ có mỗi điều kiện chạm nghỉ này thôi Vì vậy tôi không thể nào đưa ra đáp án khẳng định cho anh được Hôm nay đã thu được nhiều kết quả điều tra mới Thêm điều kiện hạn chế vào Thì có thể dùng phương pháp liệt kê để giải quyết vấn đề Tôi có thể đưa ra đáp án khẳng định cho anh Trước tiên chúng ta hãy giả thiết chạm nghỉ là một không gian Xung quanh chạm nghỉ không có lối ra Bốn phía của không gian này đều bị hạn chế mà chạm nghỉ đó cũng không có đường hầm để xe cộ có thể đi ra đi vào được đúng không? Vì thế phía dưới của không gian cũng bị hạn chế. Chiếc xe cũng không phải được đưa ra ngoài bởi xe cầu, đương nhiên càng không thể là được trực thăng đưa lên trên. Nó cũng không thể tự bay lên trời được. Do đó phía trên của không gian cũng bị hạn chế luôn. Từ sách ho một tiếng rồi nói tiếp. Giờ thì xung quanh và phía trên, phía dưới của trạm nghỉ đều bị hạn chế cả. Chúng ta có thể xem chạm nghỉ đó như là một chiếc hộp giấy đã đậy nắp. Chiếc hộp giấy đó có hai lỗ nhỏ tương ứng với lối ra và lối vào giả sử chúng ta mô phỏng phương tiện đi qua trạm nghỉ là những quả cầu nhỏ màu xanh bây giờ có rất nhiều quả cầu nhỏ màu xanh chui vào hộp từ lỗ nhỏ phía trên đồng thời những quả cầu cũng sẽ liên tục lò ra ngoài thông qua lỗ nhỏ phía dưới mỗi lỗ nhỏ đó sẽ tự động ghi lại màu sắc của mỗi quả cầu khi nó chui vào trong hai lò ra ngoài chúng ta lại tưởng tượng chiếc xe của phòng công thương là một quả cầu màu đỏ lúc này một quả cầu màu đỏ chui vào bên trong hộp cùng với một nhóm quả cầu màu xanh Lúc đó tình trạng bên trong chiếc hộp là có rất nhiều quả cầu màu xanh và ở giữa có lẫn một quả cầu màu đỏ. Sau một thời gian, chúng ta mở chiếc hộp ra thì phát hiện lúc này trong hộp đã không còn quả cầu màu đỏ nữa. Trong tình huống đó, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất, quả cầu màu đỏ đã được sơn thành màu xanh. Khả năng thứ hai, quả cầu màu đỏ đã lò ra ngoài chiếc hộp. Từ sách nói tiếp, qua điều tra của các anh trước đó, khả năng quả cầu màu đỏ vẫn còn ở trong hộp đã được loại trừ. Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai, đó là quả cầu màu đỏ đã lọt ra khỏi chiếc hộp Lúc này, thông qua việc ghi lại màu sắc của hai chiếc lỗ nhỏ, chúng ta phát hiện ra rằng trong số các quả cầu lọt ra khỏi chiếc hộp hoàn toàn không có quả cầu màu đỏ Bây giờ chỉ còn lại khả năng thứ nhất thôi, đó là quả cầu đã được sơn thành màu xanh và trà trộn với các quả cầu khác để lọt ra ngoài Cao đống phân tích lời của anh ta, sau một lúc lâu mới trần trừ hỏi Ý của anh vẫn là chiếc bùi của phòng công thương đã trực tiếp chạy ra ngay dưới ống kính của thiết bị giám sát mà nhân viên của chúng tôi không để ý. Từ sách trả lời một cách rất chắc chắn, chính xác. Cao đống do dự, nhưng chúng tôi đã phái rất nhiều người kiểm tra các thiết bị giám sát. Mỗi đoạn băng ghi hình ít nhất cũng do hơn 10 người khác nhau xem, sao vẫn không phát hiện ra được chứ. Nếu như một vài người của tôi có năng lực, không được tốt, thì tôi tin. Nhưng nếu nói tất cả mọi người đều không có năng lực, thì tôi không tin. Từ sách nói, không liên quan đến năng lực chẳng qua chỉ là quả cầu màu đỏ đã bị sơn thành màu xanh thôi. tiền đề của kết luận này chính là bốn câu hỏi mà anh đã trả lời trước đó. Nếu muốn kiểm nghiệm kết luận của tôi xem có chính xác hay không, rất đơn giản, hãy kiểm tra số lượng. Làm thế nào để kiểm tra số lượng? Từ sách nói, hãy thống kê tất cả xe đa dụng bùi đã đi vào trạm nghỉ trước, sau đó thống kê xe đa dụng bùi đã chạy ra khỏi trạm nghỉ. Nếu hai con số là giống nhau thì điều này chứng minh chiếc xe liên quan đến vụ án đã chạy ra ngoài. Một cách quang minh chính đại giữa ống kính của thiết bị giám sát mà người của anh không nhìn ra. Cao Đống đột nhiên bừng tỉnh hẳn. Cách làm này thật khoa học. Trong thực tế không có xe transformer, hình dạng xe sẽ không thể thay đổi được. Chiếc bùi vẫn luôn luôn là chiếc bùi, chứ không thể biến thành chiếc santana được. Nếu chiếc bùi muốn ngụy trang, thì chỉ có thể ngụy trang bằng các cách như thay đổi màu sắc, các chi tiết trên thân hoặc biển số xe, vân vân. Tuy nhiên, cho dù đánh lừa được cảnh sát kiểm tra bằng ghi hình, Bằng cách ngụy trang thì tổng số chiếc xe bùi chạy ra khỏi trạm nghỉ là không thể thay đổi được. Nếu tổng số xe chạy vào là 100 chiếc xe đa dụng bùi, chạy ra cũng phải là 100 chiếc, như vậy chứng minh trong số xe đó có một chiếc đã ngụy trang. Nếu con số chênh nhau một chiếc, như thế chứng tỏ chiếc bùi đó đã không đi ngang qua thiết bị giám sát mà được chở trên một chiếc xe khác hoặc xảy ra khả năng nào đó mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được. Nhờ điều từ sách thức tỉnh suy nghĩ của Cao Đống đã mở ra hướng mới. Ngày mai sẽ sắp xếp người để kiểm tra. Sáng hôm sau, do đoạn clip được phát hiện ngày hôm qua đã chứng minh Lâm Tiểu Phong là hung thủ trong vụ án đầu độc năm ngoái, nên tổ chuyên án liền triệu tập một cuộc họp khẩn. Trước tiên, Cao Đống cho tất cả mọi người xem đoạn clip đó rồi nói về hung thủ của vụ án đầu độc người phòng công thương vào năm ngoái. Bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định chắc chắn chính là Lâm Tiểu Phong, nhưng về việc hắn ta có phải là hung thủ của vụ án lần này không thì mọi người nghĩ thế nào. Một chuyên gia điều tra hình sự liền nói, không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là hắn, hiện trường vụ án đã được tìm kiếm rất lâu, 6 thi thể khác đều được tìm thấy, duy nhất chỉ còn thiếu mỗi lâm tiểu phong, việc bắt cóc cả xe và người ngay trong trạm nghỉ, ngoài người trong xe gây ra, những người khác hầu như không thể thực hiện được. Tôi đã xem lý lịch của người này, hắn từng đi lính nên có khả năng bẻ gãy cổ người khác nhanh gọn, chiều cao, cân nặng, thân hình và cả dấu chân lưu lại ở hiện trường đều khớp nhau. Tôi thấy, xong cuộc họp này chúng ta có thể ra lệnh truy nã, chỉ cần bắt được hắn ta thì vụ án xem như đã phá được rồi. Tất cả mọi người đều lần lượt tranh luận. Cao Đống nhận thấy hầu hết mọi người đều tán đồng kết quả này. Nghe tin sắp phá được án, sự phấn chấn đều hiện rõ trên khuôn mặt họ. Khỏi phải nói, nếu vụ án này được phá thì tập thể sẽ nhận được chiến công hạng nhất. Ngay cả bản thân Cao Đống cũng bỗng nhiên cảm thấy vụ án này sắp được phá rồi, nên không giấu được niềm hân hoan trong lòng mình. Tuy nhiên ông nghĩ lại, nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua với từ sách, vụ án này không phải dễ dàng được phá như vậy đâu. Hung thủ đã vạch ra một kế hoạch quá hoàn hảo để làm cho chiếc xe biến mất ngay trên đường cao tốc đến giờ hoàn toàn vẫn không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào có tính định hướng cả rõ ràng tất cả đều đã được bố trí sắp xếp rất cẩn thận năng lực chặn điều tra rất mạnh nếu hung thủ là lâm tiểu phong một người có năng lực chặn điều tra mạnh như vậy chẳng lẽ lại không nghĩ ra rằng việc thi thể của mỗi mình hắn mất tích công an sẽ nghi ngờ nếu đã chắc chắn sẽ bị nghi ngờ thì hắn hà tất phải lập nên một kế hoạch hoàn hảo như thế cao đống cố kìm nén niềm vui đang dâng trào trong lòng mình và không chế cảm xúc trở lại trạng thái bình thường. Ông lặng lẽ nhìn khắp một lượt tất cả mọi người rồi hỏi, những người khác thấy thế nào? Một chuyên gia khác nói vẻ cẩn trọng, theo cách suy nghĩ của các vụ án thông thường, với tình hình chứng cứ trước mắt, chúng ta có thể giả định Lâm Tiểu Phong là kẻ bị tình nghi, sau đó dựa trên việc điều tra các chứng cứ khác để kiểm chứng kết luận này. Trước mắt vấn đề khó khăn nhất là giải thích được quá trình và động cơ phạm tội. Một người bảo, động cơ là trả thù phòng công thương, điều này rất rõ ràng rồi còn gì. Vị chuyên gia đó hỏi Nhưng bản thân hắn cũng là người của phòng công thương Tại sao lại trả thù phòng công thương chứ Trương Nhất Ngang nói Hôm qua chúng tôi đã đến phòng công thương Tìm hiểu sơ bộ về thông tin của mỗi người Nghe nói 4 năm trước Lâm Tiểu Phong Vào phòng công thương xin làm tài xế Chỉ là một nhân viên thời vụ Lương có 1 ngàn rưỡi tệ Cũng chẳng được xem là người của phòng công thương Trước đó có người từng nghe hắn kể lại rằng Sau khi đi bộ đội trở về Hắn từng làm ăn nhỏ nhưng không thành công Sau đó thì mở một tiệm sửa xe Nhưng cuối cùng cũng phải đóng cửa Đến lúc này hắn mới xin vào làm tài xế cho phòng công thương Liệu có phải hắn ta đóng cửa tiệm sửa xe Là vì các loại phí do phòng công thương yêu cầu Tất nhiên tiệm của người khác cũng đóng đủ các loại tiền Hắn ta đóng cửa chủ yếu là vì kinh doanh không được tốt Nhưng liệu có phải hắn ta phẫn uất trong lòng Vì việc thu phí tùy tiện của phòng công thương đã khiến cho tiệm hắn phải đóng cửa Cuối cùng hắn tìm cách lọt vào phòng công thương Trước tiên là đầu độc vương hồng dân không thành Nên lần này giết hết cho đơn giản. Lý Vệ Bình và đội trưởng mã của công an thành phố đều gật đầu phụ họa theo, rất có khả năng. Một người khác nói, hắn rình rập ở phòng công thương mấy năm mới ra tay, kiên nhẫn hơi lâu đấy, chứng tỏ thù hận phải sâu sắc lắm, đã 4 năm trôi qua rồi mà vẫn không bỏ qua được ư. Lý Vệ Bình nói, trong công việc thực tế, chúng ta đã bắt giữ rất nhiều phần từ tội phạm có cách suy nghĩ và tâm lý không giống người bình thường. Trước đây tôi có bắt một tên có vợ bị người ta cưỡng bức, đã hơn chục năm trôi qua, phải nói là mọi thứ đều không còn như trước từ lâu, vợ hắn cũng đã già nua xấu xí rồi. Kết quả chỉ vì nạn nhân xảy ra xung đột nhỏ với hắn trên đường. Hắn liên tưởng đến chuyện của 10 năm trước, không kiềm chế được nên tối đó đã cầm dao phay sông vào nhà chém chết nạn nhân. Chuyện này, nếu là người bình thường như chúng ta, thì không tài nào hiểu nổi. Hỏi 10 người, thì 10 người sẽ trả lời là không đáng chút nào cả. Tuy nhiên, một số người có tâm lý kỳ quặc như vậy đấy. Trong lòng luôn có một nút thắt không gỡ ra được. Tôi thấy khả năng trong quá khứ Lâm Tiểu Phong đã ôm hận việc thu phí tùy tiện của phòng công thương. Tuy đã vào phòng công thương nhưng nút thắt này, trong lòng hắn vẫn không thể gỡ ra được. Có thể năm ngoái cũng đã có chuyện gì đó làm nghiêm trọng cái gánh nặng trong lòng hắn, nên mới không kiềm chế được. Xếp xem, hắn đã giết chết 6 người rồi, còn gọi điện đến uy hiếp cảnh sát. Đây là hành vi mang đậm tính chất giải tỏa, kỳ thực suy cho cùng. Công việc của chúng ta đâu có quan tâm tội phạm có động cơ phạm tội gì. Pháp luật chỉ cần sự thật. Chỉ cần chứng minh hắn thật sự có phạm tội là đủ. Những người khác cũng tỏ ra đồng ý với quan điểm đó, có lẽ động cơ của hắn là như vậy, hay cũng có thể hắn có thủ oán với nhiều người ở phòng công thương, biết đâu được với hắn. Việc phân tích động cơ sau khi xảy ra án mạng là công tác chuẩn bị nhằm thu hẹp lại phạm vi điều tra, từ đó định ra phương hướng chuẩn để tiến hành điều tra chính thức. Giờ thì giả thiết Lâm Tiểu Phong là hung thủ đã được chứng minh hoàn toàn chính xác, đến lúc bị bắt giữ và kết án tử hình thì chẳng cần biết đến động cơ của phạm nhân. Có thể lý do mà anh giết người khiến người khác vô cùng thương xót nhưng có thương xót đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thay đổi được kết cục bị kết án tử hình cho vụ án dã man mà anh đã gây nên. Cao Đống im lặng lắng nghe mọi người thảo luận, không thốt một lời. Việc truy nã Lâm Tiểu Phong là điều tất nhiên vì dù thế nào hắn cũng là hung thủ của vụ án đầu độc lần trước. Còn vụ án này, nếu hắn không liên quan gì cả thì khó mà giải thích được việc làm thế nào để bắt cóc cả xe lẫn người. Vấn đề mấu chốt là liệu có đồng phạm hay không? Đồng chí Cao Ông thấy thế nào? Mã Đảng Bồi hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cao đống biết điều mà Mã Đảng Bồi trông chờ nhất là kết thúc vụ án sớm. Cho dù sau này có bị truy cứu trách nhiệm hay không thì thân là lãnh đạo địa phương, ông ta vẫn khó mà thoát được, Huống hồ lúc những người nhà phòng công thương báo không liên lạc được. Ngoài việc phái người hỏi thăm cảnh sát giao thông dọc đường và điều tra hệ thống định vị GPS, cũng như tín hiệu điện thoại ra, ông ta hoàn toàn chưa nghĩ đến tình huống nghiêm trọng hơn, cũng chưa hề thực hiện biện pháp điều tra nào thực sự cả. Đương nhiên Ông ta không phải là thần tiên, không thể nghĩ đến việc cả xe và người sẽ bị hại ngay trong đêm đó. Cho dù ông ta có muốn thực hiện biện pháp mang tính thực tế nào thì cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng. Tuy nhiên, chung quy lại, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là ông ta. Sếp, có thể ban lệnh truy nã chưa? Lý vệ bình hỏi tiếp. Những người khác đều nhìn cao đống, cũng muốn hỏi câu này. Ở đây không giống thời phong kiến mà lãnh đạo nói được là được, ý kiến của mọi người cũng có lý. Cao đống ngẫm nghĩ, sau đó quay qua nói với lính của mình. Tàn họp ban lệnh truy nã, rồi nhìn mọi người, điều tôi lo lắng, không phải Lâm Tiểu Phong có phải là hung thủ hay không, tôi lo là liệu chỉ có mình hắn là hung thủ thôi hay sao. Mọi người sững sờ trong giây lát, nếu không chỉ có một hung thủ vậy, sẽ phiền phức lắm đây. Cao đống tiếp tục, bây giờ vụ án này dường như đã rõ ràng rồi, nhưng vẫn còn thiếu bằng chứng chứng minh Lâm Tiểu Phong bắt cóc giết người và quá trình gây án vẫn còn mơ hồ. Mấy ngày nay tôi đã cho người theo dõi ở nhà của Lâm Tiểu Phong, tạm thời vẫn không thấy bất thường gì. Hiện giờ Lâm Tiểu Phong đang ở đâu cũng chưa biết được. Tôi thấy thế này đi, lát nữa tôi sẽ cho người tìm kiếm ở nhà và đơn vị của Lâm Tiểu Phong xem liệu có đầu mối gì không. Sau khi nắm được tình hình cơ bản sẽ sắp xếp phương án cụ thể để bắt giữ hắn. Sau khi giải tán cuộc họp, Cao Đống bỏ trường nhất ngang ở lại, nói Tôi muốn cậu đích thân đến nhà Lâm Tiểu Phong một chuyến để hỏi vợ anh ta một số việc. Việc gì cơ? Cao Đống không trả lời trực tiếp mà hỏi Nếu là trước đây, công việc điều tra như thế này giao cho cấp dưới của cậu làm cũng được. Cậu biết tại sao lần này tôi lại muốn cậu đích thân đi không? Trường nhất ngang mù mờ không hiểu gì, lắc đầu. Không biết. Tại sao? Cao đống cười. Không biết là bình thường thôi. Có rất nhiều việc lãnh đạo muốn cấp dưới của mình hỏi tại sao. Thông qua việc giải thích cho thuộc hạ để thể hiện mình có tầm nhìn xa trông rộng, làm tăng địa vị của bản thân. Nếu có một thuộc hạ cực kỳ thông minh, lãnh đạo nghĩ gì cũng biết cả, không cho lãnh đạo có cơ hội thể hiện kiểu thông minh này rõ ràng là trở thành không thông minh rồi. Cao Đống rất thích anh chàng Trương Nhất Ngang này, một phần lý do là bởi anh ta rất chăm hỏi tại sao. Đương nhiên, với một số vấn đề quá đơn giản, nếu bạn hỏi tại sao, lãnh đạo sẽ thấy cái thằng này sao mà đần độn quá. Giống một thằng ngốc hết thuốc chữa. Cao Đống hạ giọng, chúng ta sắp ra lệnh truy nã Lâm Tiểu Phong rồi. Những người khác trong cuộc họp hôm nay đều cho rằng Lâm Tiểu Phong là hung thủ cả. Tất nhiên, sự nghi ngờ của họ là hợp lý, chiều cao, cân nặng đều phù hợp, lại từng đi lính. Vụ đầu độc ám sát lần trước cũng là do hắn ta gây ra, lần này trong 7 người thì không tìm thấy thi thể của hắn ta đâu cả. Vụ bắt cóc cả người lẫn xe, nếu là người ngoài thì rất khó hành động, tóm lại có rất nhiều lý do để nghi ngờ hắn ta. Tuy nhiên, tôi vẫn có chút lo ngại, cho đến giờ cả quá trình gây án rốt cuộc vẫn nằm trong màn bí mật, có lẽ hung thủ là kẻ khác, cũng có thể là đồng phạm. Tôi không muốn bị đối phương rát mũi, tôi bảo cậu đến tìm gặp vợ của Lâm Tiểu Phong, chủ yếu là điều tra rõ ràng tình hình thực của Lâm Tiểu Phong. Quá khứ trước đây của hắn ta, tính cách của hắn, liệu hắn ta có đủ động cơ phạm tội hay không? Nếu bảo người khác đi, giờ đây bọn họ ai cũng cho rằng Lâm Tiểu Phong là hung thủ nên việc điều tra sẽ không khách quan nữa. Vả lại nếu người khác đi e là họ sẽ dùng giọng điều tra khảo, chứ không phải hỏi tin tức. Tôi sẽ cho phát lệnh truy nã muộn hơn chút, đồng thời giữ kín thông tin Lâm Tiểu Phong là kẻ tình nghi. Cậu hãy đi tìm vợ hắn nói, là để điều tra vụ án của bảy người. Nếu để cho vợ hắn ta biết chúng ta đã coi Lâm Tiểu Phong là kẻ tình nghi, theo là đối phương sẽ không chịu hợp tác, che giấu bớt thông tin đấy. Trường nhất ngang trầm ngâm, nhưng nếu Lâm Tiểu Phong thực sự là hung thủ thì vợ hắn có biết không nhỉ? Khi tôi đến hỏi liệu có đóng kịch cho chúng ta xem không? Cao đống lắc đầu, không hẳn vậy, vụ án nghiêng về việc trả thù xã hội và giết hại nhiều người, hung thủ sẽ không tiết lộ cho người nhà biết đâu. Giết nhiều người như vậy, đối với bản thân hắn, gia đình hắn và bất kỳ người nào đều chẳng có lợi ích gì cả. Nếu vợ hắn là một người bình thường chắc chắn sẽ cản hắn lại, giả sử... Như vợ hắn biết mà cố tình bao che và nói dối trước mặt cậu. Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm nay chẳng lẽ không thể nhận ra được sao? Sau khi hỏi rõ tình hình có lục soát nhà của họ không? Tất nhiên là phải lục soát rồi. Sau khi hỏi rõ những việc cần hỏi, cậu hãy đưa lệnh truy nã ra, xem vợ hắn ta phản ứng thế nào, rồi cho người lục soát khắp nhà hắn. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Cao Đống suy nghĩ một lúc rồi nói. Hôm qua tôi dặn cậu đi điều tra quan. Hệ của những người khác ở phòng công thương, phân tích cuộc gọi trong điện thoại và tìm hiểu hồ sơ bảo dưỡng của chiếc bùi dạo gần đây, kết quả thế nào rồi? Bên dưới vẫn đang thống kê nhật ký liên lạc, còn những việc khác cũng đang gấp rút thực hiện. Cao đống gật đầu, nói, "Tốt, việc điều tra các mối quan hệ xã hội lúc nào cũng phức tạp cả, nhiệm vụ của cậu ở đây rất nặng nề, nhưng vẫn phải cố gắng nhiều hơn, sắp đến cuối năm rồi, mọi người đều muốn trở về ăn Tết nữa." Trương Nhất Ngang gật đầu nhiệt tình, "Tôi sẽ lập tức thực hiện ngay." Sắp xếp công việc phần Trương Nhất Ngang xong, Cao Đống lập tức đi tìm Lý Vệ Bình và đội trưởng Mã, vừa lúc hai người bọn họ đang thảo luận phương án kiểm tra thiết bị giám sát, Cao Đống lấy ra hai điếu thuốc đặt trước mặt họ, tự châm một điếu cho mình, điều tra thế nào rồi, có thấy gì không? Đội trưởng Mã tức giận nói, thật là kỳ lạ, xem tới xem lui vẫn không thấy chiếc xe đó đâu cả. Cao Đống an ủi, chớ vội, điều chỉnh phương pháp một chút, chúng ta cần thống kê lại số lượng tất cả các chiếc xe đa dụng bui ra vào chạm nghỉ. Đội trưởng Mã tỏ ra không hiểu thống kê số lượng để làm gì chứ? Cao Đống giải thích, trước hết có thể khẳng định được rằng chiếc bùi bị mất tích trong trạm nghỉ, bây giờ đã điều tra được chiếc bùi, không phải được xe container kéo xuống đường cao tốc, cũng không phải được giấu trong chiếc xe tải nào, vì vậy chắc chắn là nó đã đi ngang qua vùng giám sát. Tất nhiên, nó phải được ngụy trang nên chúng ta mới không nhìn thấy. Ngụy trang, đội trưởng Mã dường như không chấp nhận phán đoán này. Sai cộ muốn ngụy trang thì nhiều nhất là dùng biển số giả, chứ không thể thay đổi hình dạng của xe được. Lần này. Chúng ta không chỉ tra biển số, mà còn dựa vào dòng xe, mỏ sắc của xe và nhiều đặc điểm khác nữa. Tất cả thông tin về dòng xe, thân xe và biển số xe của mỗi chiếc đều được đối chiếu với thông tin đã đăng ký ở phòng quản lý phương tiện giao thông, không có chiếc nào dùng biển số giả cả. Mỗi chiếc xe đi ra đều được so sánh với hình ảnh của nó khi đi vào, tất cả đều khớp nhau, mà chẳng nhìn thấy chiếc xe của phòng công thương đâu hết. Hơn nữa, chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng kẻ gây ra vụ án này là người huyện Bạch Tượng. Nên đặc biệt lưu ý tất cả những chiếc xe công vụ hiệu bùi giống như trong hình Ngoài chiếc xe của phòng công thương này Chỉ có ba chiếc nữa là của huyện Bạch Tượng ba chiếc này đều là xe của đơn vị tư nhân Sau khi điều tra đã loại trừ nghi vấn Cao đống mím môi Có thể thấy quy trình điều tra đã làm rất đầy đủ Không có xe mang biển số giả nào ra vào trạm nghỉ cả Tất cả biển số và thân xe đều khớp nhau Mỗi một chiếc xe ra vào đều được đối chiếu Không phát hiện ra vấn đề gì Vụ án xảy ra trên tỉnh Lộ Cũ hung thủ rõ ràng là người bản địa thế nhưng ngay cả ba chiếc xe mang biển số của huyện bạch tượng cũng bị loại khỏi danh sách tình nghi thật là đau đầu ông đành nói có lẽ còn cách ngụy trang khác mà chúng ta chưa nghĩ ra trước đây chúng ta chưa từng gặp phải lần này quả đúng là mới mẻ đương nhiên tôi tin hình dáng xe thì không thể thay đổi được cho dù là có đổi hiệu xe đa dụng vui thành nhãn hiệu xe đa dụng khác thì tổng thể bên ngoài cũng không thể thay đổi còn đối với việc ngụy trang như thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra được dù sao thì cứ làm theo cách mà tôi nói Thống kê số lượng phương tiện ra vào Nếu xe bùi đi ra ít hơn một chiếc so với lúc đi vào chứng tỏ sự suy đoán của tôi là sai Đến lúc đó sẽ tìm phương án khác Lý vệ bình tỏ vẻ thắc mắc về cách nghĩ này của Cao Đống Sếp, cho dù chiếc bùi có thể thoát khỏi thiết bị giám sát Nhưng giấy thông hành vẫn báo xe đang trên đường cao tốc mà Nó ra khỏi đường cao tốc thế nào được chứ? Có thể có cách ngụy trang để đánh lừa thiết bị giám sát Chạy khỏi trạm nghỉ Nhưng nó không thể thoát khỏi trạm thu phí được. Người của đội trưởng Mã đã điều tra, sao gần đây toàn tỉnh và các vùng lân cận không xảy ra bất kỳ trường hợp nào bị mất giấy thông hành hay trốn nộp phí cả. Cao Đống bị câu hỏi này của Lý Vệ Bình bắt bí. Đúng thế, nếu đúng như từ sách đoán, trước bùi sau khi Ngụy Trang đã đánh lừa được thiết bị giám sát, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn còn một ải là qua khỏi trạm thu phí sao? Giấy thông hành thể hiện vẫn chưa rời đường cao tốc thì làm thế nào nó đi qua trạm thu phí được? Xét một cách cục bộ, trạm nghỉ là một khu vực khép kín. Xe cộ rất khó qua mặt thiết bị giám sát. Xét một cách toàn diện, toàn bộ đường cao tốc cũng là khu vực khép kín, không có trường hợp xe bị mất giấy thông hành, cũng không có xe nào trốn nộp phí phóng thẳng qua cả. Xe bùi muốn ra khỏi đường cao tốc, cao đống nghĩ đến hai khả năng: một là được đưa lên xe tải, hai là được xe cầu cầu ra ngoài. Sau khi vắt óc suy nghĩ, chủ đề này lại trở về điểm xuất phát ban đầu: chiếc xe đã được xe tải hay xe cầu đưa ra khỏi trạm nghỉ đây. Khả năng được xe cầu cầu ra ngoài đã bị loại trừ. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng vẫn là chiếc bui đã được giấu trong một chiếc xe tải ư? Ừ. Cao Đống không khỏi nghi ngờ việc điều tra các loại xe tải trong trạm nghỉ lúc trước liệu có phải đã có sơ suất gì để sót một chi tiết nghiêm trọng hay không. Ông suy nghĩ một lúc, đành hỏi, "Đúng rồi, việc kiểm tra thiết bị giám sát trên các đường hướng về tỉnh lộ cũ tiến hành thế nào rồi?" Lý Vệ Bình nói, "Đã kiểm tra một lượt, vẫn chưa phát hiện được chiếc bui đó, tất cả loại xe bui có màu sắc khác nhau chạy qua cũng đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bao gồm biển số xe." cũng đã đến gặp phòng quản lý phương tiện giao thông để đối chiếu không có xe nào dùng biển số giả cũng không phát hiện tài xế nào có dấu hiệu bất thường đặc biệt là những chiếc bùi màu xám bạc chúng tôi càng kiểm tra kỹ càng hơn tuy nhiên khu vực được hình thành bởi các thiết bị giám sát này không hoàn toàn khép kín vùng quan sát vẫn tồn tại điểm mù chúng tôi nghi chiếc xe của phòng công thương đã lách qua thiết bị giám sát cao đống có chút không hài lòng không thể lách qua tất cả các thiết bị giám sát được thế thì công việc trận điều tra của hắn ta quá nhiều chắc chắn trên đường phải có rất nhiều thiết bị giám sát quay lại được chiếc xe bùi này chứ lý vệ bình bất lực nói điều này không sai nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết chiếc bùi đó làm sao để ra khỏi đường cao tốc được từ trạm thu phí ở đâu ven theo những con đường nào để trở về huyện bạch tượng kể cả thời gian trở về nếu chiếc bùi muốn chạy từ thành phố thiệu hưng để về huyện bạch tượng thì có thể chạy qua đường quốc lộ tỉnh lộ hoặc các con đường nội thành nhỏ khác chúng ta hoàn toàn không biết gì về điều này cả chúng ta chỉ có mấy chục người kiểm tra thiết bị giám sát trong tình trạng hoàn toàn không biết thiết bị giám sát nào có khả năng ghi lại chiếc xe bị tình nghi thì cho dù có mấy ngàn cảnh sát cùng nhau kiểm tra hay rằng cũng rất khó có kết quả cao đống nghiến chặt sang lại đột nhiên ông cảm thấy ngột ngạt màn đêm bí ẩn bao trùm khắp nơi dường như tên hung thủ đó quá thần thông quảng đại đến nỗi có thể xuyên qua thời gian và không gian trực tiếp biến mất từ trạm nghỉ và xuất hiện ngay trên tỉnh lộ cũ vấn đề mấu chốt quả nhiên là những gì như từ sách đã nói lúc đầu đó là làm thế nào trước bуй rời khỏi trạm nghỉ bởi mọi việc điều tra tiếp theo đều phải dựa trên nền tảng này không hiểu làm thế nào mà nó rời khỏi trạm nghỉ tức là không biết nó chạy ra khỏi đường cao tốc ra sao cũng tức là không biết nó rời khỏi đường cao tốc vào lúc nào ở đâu và càng không biết mấy giờ thì nó trở về huyện bạch tượng theo con đường nào không chừng nó không đi đường thẳng mà đã trở lại bằng cách đi đường vòng cũng nên đương nhiên có rất nhiều thiết bị giám sát giữa toàn bộ số thiết bị giám sát thuộc mạng lưới đường bộ của tỉnh đã ghi lại rõ ràng hình ảnh chiếc xe bùi vấn đề là những thiết bị nào đã ghi lại thì chẳng ai biết được cả đừng nói là toàn bộ người của phòng công thương bị chết cho dù là toàn bộ người của cục công thương bị chết thì cảnh sát cũng không thể điều tra triệt để tất cả các thiết bị trên các con đường khắp tỉnh được việc này tương đương với việc kiểm tra tất cả những chiếc bui trong toàn tỉnh rồi cao đống trầm tư một lúc vẫn kiên trì nói việc làm thế nào để kiểm tra các thiết bị giám sát khu vực gần đường tình lộ cả hai anh tự bàn bạc rồi thực hiện hãy nhanh chóng thống kê số lượng của tất cả xe đa dụng bui đã chạy vào trạm nghỉ theo màu sắc Như lời tôi đã nói, cần nhớ một số điểm quan trọng của việc thống kê. Thứ nhất, tất cả xe bùi đi ra khỏi trạm nghỉ đều phải so sánh với trạng thái lúc nó đi vào, bao gồm màu sắc thân xe, biển số xe và cả việc tài xế lúc trước và sau phải là một người hay không. Có điểm gì khác thường không? Thứ hai, tìm xem có người tài xế nào trông giống lâm tiểu phong không? Thứ ba, cũng cần thống kê khoảng thời gian vào ra. Nếu dừng lại ở trạm nghỉ hơn một giờ đồng hồ thì phải đặc biệt lưu ý. Lý vệ bình và đội trưởng mã đành gật đầu chấp thuận. Trương Nhất Ngang dẫn theo một nhân viên để ghi chép và một cảnh sát hình sự địa phương cùng đến nhà của Lâm Tiểu Phong. Anh ta đã dặn dò hai người đó, lát nữa, trong lúc anh ta hỏi, thì không ai được tiết lộ chuyện Lâm Tiểu Phong đang bị truy nã ra. Trương Nhất Ngang đã xem hồ sơ, Lâm Tiểu Phong là người địa phương, 33 tuổi, quê ở một ngôi làng cách thị trấn khá xa, bố mẹ kinh doanh nhỏ về ngư nghiệp ở quê, thu nhập gia đình tương đối thấp. Bản thân hắn mới học hết cấp 3, đi lính mấy năm, từng học ngành sửa chữa cơ khí lúc còn trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, hắn về huyện Bạch Tượng làm ăn. Đầu tiên là làm công cho một tiệm sửa xe máy. Sau đó tự mở một tiệm sửa ô tô riêng, nhưng do làm ăn không thuận lợi nên đã đóng cửa sau hai năm duy trì. Cuối cùng xin vào làm tài xế ở phòng công thương. Vợ hắn là người cùng quê, tên là Tô Xuân Y. Cưới nhau đã 5 năm, có một đứa con trai 4 tuổi, không có nghề nghiệp cố định, thu nhập cả gia đình chủ yếu dựa vào Lâm Tiểu Phong. 4 năm trước, Lâm Tiểu Phong đến phòng công thương xin làm tài xế. Theo lý thì lương của hắn chỉ hơn 1.000 tệ, nhưng năm ngoái gia đình hắn vẫn mua được một ngôi nhà ở ngay thị trấn. Giá nhà mới xây ở thị trấn ít nhất cũng trên 8.000 tệ một mét vuông. Diện tích nhà hắn không lớn lắm, khoảng 70 mét vuông, nhưng ít nhất cũng phải hơn 600.000 tệ. Cho dù trả góp, thì riêng phần tiền trả trước thôi cũng mất tầm hơn 100.000 tệ. Lại còn phải chi một khoản kha khá để trang hoàng, sửa chữa. Điều này khiến Trương Nhất Ngang thấy hơi khó hiểu và đáng ngờ. Khi đến nơi mà Lâm Tiểu Phong sinh sống, Trương Nhất Ngang quan sát một lượt bên ngoài, đây là khu mới xây, mấy năm nay, mặc dù vị trí không được tốt lắm nhưng nghe các cảnh sát hình sự địa phương nói rằng nhà ở khu này bán ra cũng phải hơn 8.000 tệ một mét vuông. Trương Nhất Ngang lấy tấm hình của Lâm Tiểu Phong ra xem, anh chàng này mặt mày trắng trẻo, trông có vẻ nho nhã, không giống người, đã từng đi lính. Nghe nói tính cách hắn cũng giống như vẻ bên ngoài, sống hướng nội, dù sao thì bề ngoài hắn trông cũng được, tại sao không sống cho tốt mà lại gây ra tội ác như vậy chứ? Trương Nhất Ngang thở dài. Theo giờ đã hẹn đến nhà Lâm Tiểu Phong, chỉ có vợ hắn là Tô Xuân Y ở nhà. Trương Nhất ngang quan sát một lượt căn hộ, nhìn cách bài trí và đồ gia dụng bằng điện thì ước đoán cũng bỏ vào đó khoảng hơn 100.000 tệ. Lại đánh giá Tô Xuân Y, người phụ nữ này trông chưa đến 30 tuổi, nhan sắc bình thường. Thần thái hiện rõ sự mệt mỏi với bọng mắt lớn, trông giống như vừa khóc, có thể là đang đóng kịch. Trương Nhất ngang nghĩ bụng. Tô Xuân Y mời ba vị cảnh sát ngồi và rót nước cho họ uống. Con trai chị không có ở nhà. Trương Nhất Ngang khách sáo hỏi. Đi nhà trẻ rồi, biểu cảm của Tô Xuân y lúc nói hoàn toàn không có thay đổi gì. Bố mẹ của Lâm Tiểu Phong đã đến đây chưa? Họ, cô ta cắn môi, tựa hồ nói cũng khó khăn. Xảy ra chuyện này, tôi vẫn chưa báo cho cha mẹ của anh ấy. Lâm Tiểu Phong, anh ấy, đã tìm thấy anh ấy chưa? Cái từ tìm thấy mà cô ta hỏi rõ ràng là nói đến việc tìm thấy thi thể rồi. Trong 7 người thì có 6 người đã tìm thấy thi thể, khả năng người còn lại vẫn sống là vô cùng ít ỏi. Trông thấy cô ta rơi nước mắt, Trương Nhất ngang lập tức nói, chớ nôn nóng, chúng tôi vẫn đang điều tra. Lần này, chúng tôi cần chị hợp tác, cung cấp càng nhiều manh mối hơn mới có thể giúp chúng tôi sớm tìm ra chân tướng sự việc. Chồng của chị còn sống hay đã chết hiện vẫn chưa kết luận được, vẫn còn hy vọng. Hy vọng ư, cô ta nghẹn ngào nói, nếu vẫn còn sống thì đã nhiều ngày trôi qua như vậy, tại sao anh ấy lại không trở về chứ? Trương Nhất ngang quan sát cẩn thận biểu hiện của cô ta, hỏi. Nhiều ngày như vậy mà gia đình vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy hết sao. Cô ta cắn môi gật đầu thật mạnh một cái, rồi bắt đầu khóc dấm dứt. Trương Nhất ngang hơi bối rối, ho khan một tiếng rồi nói. Điện thoại của chị có nhận được tin nhắn nào kỳ quặc không? Hoặc tin nhắn từ một người xa lạ nào đó? Cô ta lắc đầu yếu ớt. Vậy chị có lên mạng không? Có ai để lại lời nhắn hay tin nhắn cho chị không? Cô ta vẫn lắc đầu. Vậy thời gian gần đây cuộc sống của chị có chuyện gì bất thường xảy ra không? Đã đến nước này rồi còn có gì bất thường hơn được nữa đây cô ta nói đầy đau khổ tuy giọng yếu ớt nhưng nghe có vẻ rất buồn được rồi được rồi trương nhất ngang gật đầu bất lực vừa lấy mấy tờ khăn giấy ở bàn đưa cho cô ta an ủi một lúc rồi bảo cô ta phải cố gắng kiềm chế cảm xúc phối hợp điều tra như vậy đối với cô ta và đối với công việc của cảnh sát đều có lợi khó khăn lắm mới làm cho cô ta ngừng khóc liền lúc đó trương nhất ngang hỏi một câu tưởng chừng như vô tình nhà của chị trông rất thoáng rộng bao nhiêu mét vậy bảy mét vuông A, à, chắc là đắt lắm nhỉ, Trương Nhất Ngang nhìn quanh quất, ra vẻ thuận miệng hỏi một câu. Điều đáng tiếc là Tô Xuân Y vẫn khóc thút thít bên cạnh mà không hề quan tâm đến anh ta. Bất chợt, anh ta ho một tiếng và hỏi, nhà này trả góp hai thanh toán hết một lần. Anh hỏi cái này để làm gì, Tô Xuân Y có vẻ hơi đề phòng nhìn anh ta. Không, chỉ là hỏi cho biết đấy mà, anh ta chuyển chủ đề, có một chuyện, ừm, chúng tôi còn muốn điều tra sâu hơn một chút, thời gian trước. Chị có để ý Lâm Tiểu Phong đã từng tiếp xúc những người nào hoặc có quan hệ thân thiết với ai đó hay không? Anh ấy, tôi cũng không rõ lắm. Sao lại thế được? Chị là vợ anh ấy, lại là phụ nữ nữa, bình thường chắc phải chú ý đến những điểm này chứ. Trương Nhất Ngang cố ý nhấn mạnh khi nói câu này. Việc này, việc này quan trọng lắm sao? Cuối cùng Tô Xuân Y cũng nín khóc và ngước nhìn Trương Nhất Ngang. Tất nhiên, chúng tôi nghi ngờ việc đó là do người quen làm, vì thế phải điều tra tất cả những người trên xe trước đó đã liên hệ với những ai. Điều này rất có ích cho việc phá án Ừm, cô ta trầm tư Hình như trước đó có mấy lần chồng tôi ra ngoài rất muộn Anh ấy bảo đi có việc Nhưng không nói là việc gì Tôi thấy hơi kỳ lạ Vào thời gian đó, hình như anh ấy có tâm sự Hỏi cũng không nói Ngày nào cũng âu sầu, ngồi đó Hầu như về nhà là lại lên mạng Đúng rồi, tôi nhớ buổi tối trước ngày họ xuất phát Gần 12 giờ anh ấy mới về nhà Tôi hỏi đã đi đâu Anh ấy bảo là đi uống trà với bạn Tôi không tin hỏi lại thì anh ấy không chịu nói vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau một trận ai ngờ ai ngờ sau lần cãi nhau này thì cô ta lại bắt đầu khóc lần này thì trương nhất ngang chẳng để ý gì đến tâm trạng của cô ta nữa mà hỏi liền chị thấy anh ấy có tâm sự tâm trạng không được tốt kéo dài thời gian bao lâu rồi khoảng khoảng mấy tháng rồi cụ thể là khi nào chị có nhớ được không tôi cũng không chắc chắn lắm có thể có thể là sau lễ quốc khánh năm ngoái ngay lập tức mắt trương nhất ngang sáng lên anh ta đã lấy được một phần thông tin mình muốn, lại càng cảm thấy chắc chắn Lâm Tiểu Phong là hung thủ. Sau lễ quốc khánh năm ngoái, cũng chính là không lâu sau khi xảy ra vụ án đầu độc phòng công thương vào ngày 17 tháng 9. Có lẽ, vào lúc đó, Châu Mộng Vũ đã tìm gặp hắn ta và dùng đoạn clip trong điện thoại để uy hiếp. Muốn hắn phải làm một việc gì đó. Tất nhiên, hắn sẽ thấy khủng hoảng và bất an, nhưng lại không thể nói cho vợ mình biết được, mà chỉ chôn chặt trong lòng. Sau vài tháng lên kế hoạch, Cuối cùng thời cơ đã đến và hắn đã giết tất cả những người trong cuộc. Từ tâm trạng của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra, có thể thấy khả năng hắn ta là hung thủ gần như là 100%, chỉ còn phải xác định thêm động cơ của hắn nữa thôi. Trường Nhất Ngang tiếp tục hỏi, nghe nói, trước khi Lâm Tiểu Phong vào làm ở phòng công thương, anh ấy có mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh phụ tùng xe ô tô, nhưng đã đóng cửa. Tại sao lại đóng cửa vậy? Việc này, Trường Nhất Ngang cười gượng, chị không hiểu công việc điều tra của chúng tôi đâu. Việc điều tra của chúng tôi cần phải tóm tắt chi tiết cẩn thận tình hình của mỗi người mới có thể phá án nhanh chóng được. Mặc dù Tô Xuân y lộ vẻ không hiểu cho lắm, nhưng vẫn trả lời, đóng cửa vì không còn cách nào khác. Tôi vốn là nhân viên kinh doanh của một cửa hàng, lúc đó chúng tôi cưới nhau được gần một năm. Tôi mang thai nên xin nghỉ việc, mà mấy năm đó, các cửa hàng tương tự liên tiếp được mở ra xung quanh cửa hàng của anh ấy, nên việc làm ăn ngày một kém đi, sau cùng thì không còn cách nào hơn đành phải nhượng cửa hàng cho người khác. Vừa lúc anh ấy thấy phòng công thương đang tuyển nhân viên lái xe, anh ấy lái xe rất giỏi nên đã xin vào làm, cuối cùng được nhận vào đó. Trường Nhất ngang hơi nhao mắt, nói, vì kinh doanh cửa hàng phụ tùng xe ô tô làm ăn không được tốt, ngoài việc có nhiều cửa hàng khác được mở ra thì còn có nguyên nhân nào khác nữa không? Nguyên nhân khác ư, ừ, ừm, anh ấy là người sống nội tâm, tôi biết trước là anh ấy không hợp với công việc kinh doanh nên cũng đã khuyên nhủ anh ấy tìm một công việc khác, dù sao cũng phải có nuôi con trương nhất ngang không muốn nghe tiếp những lời rông dài này nữa bèn ngắt lời cô ta thời đó cửa hàng của hai người mỗi năm phải đóng cho phòng công thương bao nhiêu tiền phòng công thương có gây khó dễ gì cho cửa hàng không nói thế nào nhỉ dù sao thì việc kiểm tra định kỳ mỗi năm cũng rất phiền toái phải nộp tiền còn đóng thêm tiền phạt nữa phạt bao nhiêu tiền mỗi năm phải đóng bao nhiêu khoảng một nghìn tệ tô xuân y nghi ngờ nói điều này có liên quan gì đến việc điều tra sao trương nhất ngang không trả lời trực tiếp chỉ hỏi rằng Chị hoặc Lâm Tiểu Phong có cảm thấy cửa hàng năm xưa bị đóng cửa là do phòng công thương thu quá nhiều tiền không? Sao lại thế được? Điều này có liên quan gì sao? Rõ ràng Tô Xuân Y đã nhận thấy nội dung điều tra của đối phương rất kỳ lạ. Dường như không phải đang hỏi về vụ án, mà là đang hỏi về cá nhân Lâm Tiểu Phong thôi. Trường nhất ngang cười, tiếp tục những lời nói dối của mình. Xin đừng hiểu lầm, đây là bước cần phải làm trong việc điều tra của cảnh sát chúng tôi. Xin chị hãy nhớ lại, chị hoặc Lâm Tiểu Phong liệu có cảm thấy việc cửa hàng sửa xe ô tô Đóng cửa có liên quan gì đến việc thu phí tùy tiện của phòng công thương hay không? Tô Xuân y cảnh giác nhìn anh ta, rồi lắc đầu nói, các cửa hàng khác cũng đều phải đóng những tiền này cả, việc này không thể làm khác được. Trương Nhất Ngang nhấn mạnh, tính cách của Lâm Tiểu Phong chính là người ngoan ngoãn phục tùng như vậy sao? Càng nghe những lời áp đặt khó nghe của đối phương, Tô Xuân y càng thấy không hài lòng, liền nói, sao có thể nói như thế được? Chồng tôi là người của phòng công thương, cho dù anh ấy chỉ là nhân viên hợp đồng, nhưng cũng không thể nói xấu đơn vị của mình được. Trương Nhất Ngang cười nhạt, nói, hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ Lâm Tiểu Phong có liên quan đến vụ án mạng lần này, hôm nay phải tiến hành lục soát nhà của chị, chỉ cần phối hợp với chúng tôi. Cái gì? Mặt Tô Xuân y biến sắc, lớn tiếng nói, sao lại thế được, cảnh sát các anh sao có thể đổ oan cho người khác như vậy chứ, chồng của tôi cũng đã mất tích, bây giờ sống hay chết cũng còn chưa biết, sao các anh có thể nói thế được, tôi biết rồi, nãy giờ anh chẳng phải điều tra vụ án, mà là điều tra chồng của tôi. Lần trước một người của phòng công thương bị chết, các anh đã nghi ngờ chồng tôi, đã xét hỏi anh ấy, lần này các anh vẫn muốn vụ oan cho anh ấy nữa sao? Lần trước ư, ý cô nói, là vụ án Uông Hải Toàn bị hạ độc à? Trương Nhất Ngang hừ một tiếng, anh ta đã thoát được lần trước nhưng lần này đã có bằng chứng thuyết phục chứng minh anh ta đã giết Uông Hải Toàn, và vụ án lần này cũng là do anh ta làm. Nói xong, Trương Nhất Ngang bảo người cảnh sát địa phương khống chế Tô Xuân Y. Sau đó gọi điện cho các nhân viên cảnh sát đang đợi ở gần đó khẩn trương đến chỗ của mình tiến hành lục soát. Ừm, cậu cho rằng Tô Xuân Y vô Can, ngoài ra tâm trạng của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra có dấu hiệu khác thường à? Được rồi, lát nữa tôi sẽ xem bản tường trình. Ồ, cậu đã cho tiến hành lục soát nhà của hắn rồi hả? Được, có kết quả gì thì báo cho tôi biết. Cúp điện thoại, cao đống trầm tư, tâm trạng của Lâm Tiểu Phong trước khi xảy ra vụ án không được bình thường, nhiều dấu hiệu khác nhau đều chứng tỏ hắn ta rõ ràng là hung thủ rồi. Tuy nhiên, một hung thủ mà các cảnh sát nhìn cái là biết như hắn thì hà tất phải nhọc công làm chiếc xe mất tích. Như thế, chẳng phải là hắn đang tự gạt mình hay sao? Cao Đống không hiểu lắm, không lý giải được, và thậm chí còn thấy có chút hoài nghi, có chút ngần ngại. Tạm thời khoan hãy bận tâm nữa, đợi kết quả điều tra của Trương Nhất Ngang bên đó xem sao đã. Hiện giờ, ông còn bận nghĩ đến cuộc nói chuyện với từ sách vào tối hôm qua. Từ sách rất nghi ngờ nguồn gốc của đoạn clip đó, Cao Đống cũng vậy. Đúng như từ sách nói. Các quay của ống Kính rõ ràng là được giấu trong tay quay lén, nhưng từ đầu đến cuối ống Kính lại nhắm vào Lâm Tiểu Phong, chẳng lẽ người quay đoạn phim đó biết trước được là Lâm Tiểu Phong sẽ ra tay hạ độc ư? Hừm, không thể tin được. Nếu người quay đoạn clip biết trước là Lâm Tiểu Phong sẽ hạ độc, như vậy chắc hẳn là đồng bọn của Lâm Tiểu Phong. Nhưng nếu là đồng bọn, thì hà cớ gì phải ghi lại những việc này, chẳng phải nó sẽ có hại cho Lâm Tiểu Phong sao? Ông nhớ lại vị trí chỗ ngồi của từng người trong vụ án đầu độc, Kết hợp với góc quay của chiếc điện thoại thì vị trí của người cầm máy lúc đó có lẽ là người ngồi ở bàn thứ hai, tức là bàn của Châu Mộng Vũ, vợ của Vương Hồng Dân, vợ của Diêu Giang và nhiều gia quyến là phụ nữ khác. Liệu có phải là Châu Mộng Vũ đã quay lại clip đó? Đáng tiếc là bàn tay phải trong clip lại bị ngược sáng nên không thấy được dấu vân tay, tuy nhiên vẫn có thể dựa vào độ dài ngắn, thô hay thon của bàn tay để đối chiếu với tay của Châu Mộng Vũ. nghĩ đến đây, Cao Đống đứng dậy ra khỏi văn phòng để tìm gặp pháp y trần. Khi đến phòng làm việc của tổ pháp y, Cao đống gọi pháp y Trần ra và hỏi, thi thể của Châu Mộng Vũ vẫn còn để ở đó chứ? Tạm thời đang để ở khu đông lạnh, những việc cần kiểm tra thì cũng đã làm rồi, sếp muốn đem đi hỏa táng à? Cao đống lắc đầu, nói, tôi đến xem lại một chút. Đã kiểm tra hết rồi mà, còn muốn xem gì nữa? Pháp y Trần vô cùng tự tin với kinh nghiệm làm việc của bản thân. Ấy vậy, mà Cao đống lại muốn kiểm tra tử thi lần nữa, phải chăng là nghi ngờ việc kiểm tra tử thi chưa đủ kỹ lưỡng? Có sai sót gì hay sao? Pháp Y Trần rất không hài lòng. Cao Đống cười bảo, trong đoạn clip đó chẳng phải là có xuất hiện một bàn tay phải sao. Tôi muốn so sánh một chút, xem liệu bàn tay đó có phải là của Châu Mộng Vũ hay không. Pháp Y Trần thấy hơi kỳ lạ. Xếp nghi đoạn clip đó không phải là do Châu. Mộng Vũ quay lại. Cao Đống sờ vào cắm dưới. Ừm, có chút nghi ngờ về việc này. Không thể nào, đoạn clip đó nằm trong điện thoại của cô ấy mà bàn tay xuất hiện trong đoạn clip rõ ràng là của phụ nữ. Nếu không phải do cô ta quay thì chẳng lẽ là do một người phụ nữ khác quay rồi gửi cho cô ta ư. Xếp xem Lâm Tiểu Phong không đụng đến tiền bạc mà chỉ đập vỡ điện thoại của cô ta, hơn nữa lại còn tách riêng cô ta để giết. Có thể thấy hắn rất hận cô ta vì đã dùng đoạn clip đó uy hiếp hắn. Giờ đây ngay cả Pháp Y Trần cũng tin chắc hung thủ là Lâm Tiểu Phong rồi. Cao Đống Bất Lực nói, Châu Mộng Vũ dùng đoạn clip uy hiếp để bắt hắn làm gì. Pháp Y Trần đáp rất tự nhiên, việc này e chỉ có Lâm Tiểu Phong biết mà thôi. Tuy nhiên chắc chắn là do cô ta đã uy hiếp hắn phải làm những việc gì đó rất khó thực hiện vì vậy trong cơn nóng giận, hắn đã giết hết tất cả. Cao Đống hơi bất lực, trong cơn nóng giận thì giết Châu Mộng Vũ là được rồi, việc gì phải giết hết tất cả mọi người như vậy. Việc này, có lẽ những người khác cũng biết chuyện đoạn clip, hoặc Lâm Tiểu Phong nghĩ rằng những người khác đã biết về nó. Cao Đống hít một hơi thật sâu, sầm mặt hỏi, làm thế nào mà ông lại có những suy nghĩ như vậy, hoàn toàn không có căn cứ gì. Pháp Y trần bất lực nói. Nếu không như thế thì tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao Lâm Tiểu Phong phải giết nhiều người như vậy Đương nhiên tôi nghe một cảnh sát hình sự nói rằng việc làm ăn của hắn trước đây thua lỗ oán giận phòng công thương Lại thêm Châu Mộng Vũ dùng đoạn clip để uy hiếp khiến hắn bị kích động thực sự Nghe nói hắn sống nội tâm Những người có tính cách như thế một khi đã phạm tội thì rất đáng sợ vì họ vô cùng cực đoan Cao đúng thở ra, lắc đầu, cười khổ Ông Trần này, ông học được cách phân tích tâm lý tội phạm từ khi nào vậy? Tìm chứng cứ pháp y mới là công việc của pháp y bên ông. Này, không được, cứ như thế này thì tôi sẽ có thêm một chương nhất ngang nữa đó." Pháp y Trần cười, "Được rồi, sếp, đừng đùa nữa, hãy nói đến chuyện chính đi. Sếp muốn xem thi thể của Châu Mộng Vũ để đối chiếu bàn tay thì e là không được rồi." Cao Đống không hiểu, hỏi lại, "Tại sao? Sếp quên rồi sao? Thi thể của Châu Mộng Vũ bị đá đập nát rất nhiều phần, hai bàn tay cũng bị nát luôn rồi." Đột nhiên Cao Đống đờ người ra, Ông nhớ lại hình dạng thi thể của Châu Mộng Vũ, lòng dấy lên nhiều điều nghi ngờ, liền bảo, nhanh dẫn tôi đi xem. Pháp y trần dẫn Cao Đống đến trước khu đông lạnh, kéo thi thể của Châu Mộng Vũ ra. Lúc Cao Đống chuẩn bị tiến lên phía trước, Pháp y trần bảo, xếp, đợi tôi lấy khẩu trang và găng tay đã, thi thể không được vệ sinh cho lắm. Không cần đâu, Cao Đống không thể chờ lâu hơn nữa, trực tiếp lại gần tử thi, chăm chú nhìn vào cái xác đông cứng như đá, trên mặt của Châu Mộng Vũ chỉ bị xây sát nhẹ. Thậm chí các dấu vết của mỹ phẩm cũng vẫn còn hai cánh tay, cẳng tay vòng nguyên một phần ngực ở giữa đã bị đá đập nát cả, đặc biệt hai bàn tay là thương tổn nghiêm trọng nhất. Cao Đống quay qua nhìn Pháp Y Trần, theo lý mà nói, hung thủ có oán hận tột cùng với nạn nhân. Kể cả khi nạn nhân đã chết rồi, hắn vẫn lấy đá đập nữa để trút giận, tuy nhiên có một điểm kỳ lạ là tại sao hắn không đập vào đầu, vào người mà lại đập chủ yếu vào hai bàn tay ngay lập tức pháp y trần nghĩ ngay ra một lời giải thích hoàn toàn chẳng có tí liên quan nào cho cao đống rất dễ hiểu lâm tiểu phong oán hận châu mộng vũ vì đã lén quay lại hành vi phạm tội của hắn cho nên sau khi giết chết châu mộng vũ hắn cầm hòn đá lên mồm không ngừng chửi rùa cho mày chết này cho mày chết này ông mày đập nát cái bàn tay gian trá của mày luôn do đó cái tay đã quay lại đoạn clip là bị thương nghiêm trọng nhất cao đống bất lực ho một tiếng lòng thầm nghĩ liệu có phải pháp y trần và trương nhất ngang có quan hệ huyết thống gì đó không Ông mím môi, nhưng người lại gần quan sát phía bàn tay phải của Châu Mộng Vũ. Tuy các ngón tay đã bị đá đập nát và hư tổn rất nghiêm trọng, không thể tiến hành đối chiếu với bàn tay trong đoạn clip đó được, nhưng phần đầu các ngón tay vẫn còn, đặc biệt là móng tay, cơ bản là nguyên vẹn. Trên bàn tay phải của Châu Mộng Vũ, các ngón tay đều để móng tay dài, nhưng xem có vẻ là ngắn hơn một chút so với trong đoạn clip. Ông ta chú ý quan sát ngón giữa, quả nhiên, móng của ngón giữa đã được cắt bằng, xem ra các ngón khác đều để móng dài. Duy chỉ có ngón giữa là không Điểm này trùng khớp với đoạn clip Ừm, xem ra, mình đang nghi rồi Đoạn clip quả thật là do Châu Mộng Vũ quay lại Đợi đã, móng tay này hình như là mới được cắt đây thôi Ông nhanh chóng gọi Pháp Y Trần đang đứng phía sau lên bảo Ông nhìn đi, móng tay của Châu Mộng Vũ có phải là mới được cắt phải không Pháp Y Trần mang khẩu trang cẩn thận và cầm nhíp bước tới Tỉ mỉ nghiêng bàn tay phải của tử thi Sau đó dùng nhíp để loại bỏ phần đất bẩn nằm trong móng của ngón tay giữa và chăm chú quan sát nhiều lần Rồi gật đầu bảo Không sai Móng tay chắc hẳn là đã được cắt trong vòng 1 đến 2 ngày trước khi bị giết Cao đống tiến đến bên trái Và quan sát bàn tay trái của cô ta Móng tay của bàn tay trái Và bàn tay phải dài như nhau Tuy nhiên móng của ngón giữa bàn tay trái lại được để dài Ông quan sát cẩn thận các đầu móng tay Thì thấy các ngón tay khác cũng có dấu hiện mới được cắt ngắn lại Ngay lập tức Cao đống ra khỏi phòng chứa tử thi Và đến khu làm việc ở bên ngoài Rồi mở máy tính ra Xem lại đoạn clip thêm một lần nữa, sau đó nói với Pháp Y Trần. Xem này, trong đoạn clip này, móng tay dài hơn nhiều so với của Châu Mộng Vũ, dài hơn khoảng 0.5 đến 1 tí đấy. Pháp Y Trần gật đầu rồi lại lắc đầu. Ý xếp là đoạn clip này không phải do Châu Mộng Vũ quay ư. Đoạn băng này được quay vào năm ngoái, mà phần lớn mọi người thường cắt móng tay 2 tuần một lần. Năm ngoái móng tay cô ta, để rất dài, nhưng sau đó thì cắt ngắn lại. Điều này bình thường thôi mà. vả lại, xếp nhìn này. Móng ngón giữa trong đoạn băng và của tử thi đều không để dài Cao đống nhíu mày nhìn ông ta Nhưng ngón giữa của tử thi không dài là vì đã được cắt ngắn trước khi chết Điều này cũng thường tình thôi Bạn làm việc của tôi lúc nào cũng để sẵn một cái bấm móng tay Cứ lâu lâu tôi lại cắt một lần Rất nhiều người cũng vậy Cao đống chăm chú nhìn vào ông ta rồi nói Ông không thấy có chút trùng hợp nào sao Tay của tử thi đã bị đập nát Không thể dựa vào độ dài của ngón tay Để so sánh trực tiếp với đoạn băng được Chỉ có đặc điểm duy nhất là móng tay thôi nhưng móng tay của tử thi lại được cắt ngắn đi trước khi chết. Phải chăng người quay đoạn băng đó hoàn toàn không phải là Châu Mộng Vũ? Chẳng qua hung thủ sợ chúng ta sẽ nhận ra được điều này, nên mới cố ý đập nát tay của Châu Mộng Vũ, đồng thời còn cắt ngắn móng tay của cô ta để giống với móng tay trong đoạn clip đó. Pháp y trần do dự một hồi, sau đó nói một cách rẻ dặt: "Sếp, về vấn đề này, tôi thấy ông đã tự đâm đầu vào ngõ cụt rồi đấy. Ông dùng thái độ chủ quan để đưa ra kết luận một cách bảo thủ, rồi đi tìm manh mối để chứng thực kết luận của ông là đúng ông chỉ chú ý đến những manh mối phù hợp với suy đoán đó mà bỏ qua những manh mối đi ngược lại đây là một cách làm rất không khách quan với góc độ là người ngoài cuộc như tôi đây thì tôi thấy điều này chẳng có chút trùng hợp nào cả tay của Châu Mộng Vũ đã bị đập nát không thể đối chiếu được với đoạn băng Tuy nhiên những phần bị đập nát không chỉ có mỗi bàn tay mà rất nhiều bộ phận khác như cánh tay hay ngực cũng bị ông nhận xét vấn đề một cách chủ quan nên mới tập trung chú ý vào bàn tay bị đập nát trên thực tế phần bị đập nát không chỉ riêng bàn tay còn việc móng tay của châu mộng vũ được cắt ngắn một hai ngày trước khi chết hoàn toàn không có gì là kỳ lạ cả vì thông thường người ta cắt móng tay ít nhất là hai tuần một lần do đó trường hợp này móng được cắt một hai hôm trước khi tử vong không có gì là lạ huống hồ chẳng phải ngón nào của cô ta cũng được cắt ngắn cả mà chỉ có một số ngón thôi điều này hoàn toàn phù hợp với thói quen cắt móng tay của người bình thường ông cho rằng người quay đoạn clip không phải là châu mộng vũ mà là một người khác tuy nhiên nếu đúng như vậy thì sẽ có nhiều điều khả nghi hơn nữa. Tại sao hung thủ phải làm giả việc Châu Mộng Vũ quay đoạn băng? Ai là người đã quay lại hành vi phạm tội của Lâm Tiểu Phong và người đó có liên quan gì đến vụ án lần này không? Hoàn toàn không. Chẳng lẽ đoạn clip đó là do hung thủ của vụ án lần này quay lại. Nhưng rõ ràng người quay đoạn clip đó là phụ nữ. Một vụ án giết nhiều người như vậy, mà do phụ nữ gây nên thì tôi sẽ ăn cả tử thi luôn. Cao đống nhìn người bên cạnh một cách kỳ dị, không tài nào hiểu được trong lòng ông ta đang nghĩ gì nữa. Mà ông ta thì vẫn hồn nhiên nói tiếp. Nói chung sau khi có được đoạn clip, hầu hết mọi người đều tự động khẳng định Châu Mộng Vũ là người quay mà không cần phải so sánh các ngón tay xem đó có phải là tay của Châu Mộng Vũ hay không. Vậy thì làm thế nào mà hung thủ đoán được cảnh sát sẽ nghi ngờ bàn tay xuất hiện trong đoạn băng không phải là của Châu Mộng Vũ chứ? Giả sử sếp không thắc mắc điều này, thì những người khác sẽ không ai để ý đến đâu. Nghe xong, cao đống trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu. Phải chăng mình quá chủ quan? Nhìn nhận vấn đề một cách bảo thủ nên mới cho một việc bình thường là điểm khả nghi. Hay hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng từ những tình tiết nhỏ nhặt nhất để cảnh sát không thể nghi ngờ được. Hiện tại hầu như ai cũng cho rằng Lâm Tiểu Phong là hung thủ, vì thế cũng tiến hành điều tra theo hướng này. Họ xác định Lâm Tiểu Phong là hung thủ trước, sau đó đi tìm chứng cứ phạm tội của hắn. Điều này thực sự là đi ngược trật tự, hoàn toàn tương phản với tinh thần chú trọng chứng cứ xác thực, coi nhẹ suy đoán. Tuy nhiên, Có vẻ như những manh mối hiện đang có đều chỉ ra lâm tiểu phong là hung thủ. Lơ mờ nhận thấy một mối bất an trong lòng, cao đống có cảm giác tất cả mọi thứ bây giờ đều đang đi trên một con đường ngược hẳn với sự thật. Phải chăng do bản thân quá đa nghi, không khách quan, vụ án này có khi không phức tạp như mình tưởng tượng, hoặc hung thủ là một tên tội phạm có y quy cao vô cùng lợi hại nên có thể tiên liệu được mọi chuyện. Ông thấy hơi buồn bực. Chúng tôi là đội điều tra hình sự tình, hôm nay đến đây để điều tra một số việc. Trương Nhất Ngang đưa giấy chứng nhận đến trước mặt người đàn ông đeo kính khoảng hơn 40 tuổi. Hai tay đón lấy giấy chứng nhận, người đàn ông đeo kính nhìn lướt một cái rồi trả lại cho Trương Nhất Ngang và nói Đội trưởng Trương cần chúng tôi làm gì? Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác. Lãnh đạo thành phố và huyện cũng đã dặn dò chúng tôi phải hỗ trợ cho công việc của phía cảnh sát. Tốt rồi, xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào đây? Tôi là phí quốc an, phó thường vụ của sở công thương huyện. Do xảy ra chuyện nên cấp trên phái tôi và một số nhân viên khác tạm thời xuống quản lý công việc thường ngày của phòng công thương, người đàn ông đeo kính cũng đưa giấy chứng nhận của mình cho Trương Nhất ngang xem. Được, lát nữa tôi nhờ người ghi lời khai lại, khi đó còn phải phiền đồng chí. Đúng rồi, đồ đạc của những người đó vẫn chưa ai động vào chứ. Mấy ngày trước, người của đồng chí Lý trong đội điều tra hình sự huyện đã đến kiểm tra sơ qua, có dặn dò là không được động đến phòng làm việc và những đồ đạc có liên quan đến bảy người đó để đợi đội điều tra hình sự tỉnh đến kiểm tra lần nữa. Chúng tôi thực hiện triệt để yêu cầu, nên đã khóa hết các phòng làm việc lại và niêm phong toàn bộ những vật dụng có liên quan. Ừ, người thân của họ có đến lấy di vật về không? Có vài người đến nhưng chúng tôi đã từ chối hết và bảo phải đợi ý kiến của cảnh sát đã. Trương Nhất Ngang yên tâm, gật đầu nói cảm ơn. Anh ta hiểu rất rõ rằng, vụ án lớn như vậy, ngoài công an ra, những người đứng ngồi không yên nhất chính là người trong ngành công thương. Bởi dù gì yêu cầu ban đầu của hung thủ cũng ám chỉ trực tiếp đến việc thu phí tùy tiện của phòng công thương. Mà một khi đã là thu phí tùy tiện thì các khoản thu đó chắc chắn sẽ không được đưa vào sổ sách tài chính. Là đơn vị chủ quan trực tiếp, Sở Công Thương huyện đương nhiên phải nắm rõ mọi hành vi thu phí tùy tiện của đơn vị bên dưới mình. Trước mắt do ưu tiên đặt vụ án mạng lên hàng đầu nên chưa điều tra về mặt kinh tế. Khi vụ án kết thúc, không trừng cấp trên lại phải đội thanh tra kinh tế đến kiểm tra. Lúc đó người của Sở Công Thương khó mà thoát khỏi. Đứng trước việc lớn thế này thì các quan chức địa phương nào dám không phối hợp đương nhiên phải cố gắng hết sức thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. Trường nhất ngang cho một đội đi kiểm tra các vật dụng của bảy người đó trước để xem liệu có thể phát hiện được thêm manh mối gì không, sau đó quay qua nói với phí quốc an, đồng chí phí, giờ chúng tôi cần gặp một số người để tìm hiểu tình hình của các nạn nhân lúc còn sống, trong phòng còn những ai quen biết và tương đối hiểu về bọn họ nữa không. Chẳng phải đã hỏi mấy lần rồi sao? À, đội điều tra tỉnh các anh vẫn chưa hỏi, những người còn lại ở phòng công thương đều là nhân viên hợp đồng, có mấy người đã làm việc ở đây trên 5 năm rồi, mấy hôm trước người của đồng chí lý đến hỏi một nhóm rồi, giờ anh muốn hỏi lại nhóm này, hay hỏi những người khác. Trường nhất ngang ngẫm nghĩ rồi nói, hãy gọi tất cả những người nắm rõ tình hình hàng ngày đến đây, chúng tôi sẽ chia làm các tổ để lấy lời khai, nên không mất nhiều thời gian đâu. Được, tôi sẽ đi triệu tập nhân viên ngay. Phi quốc an nhanh chóng dẫn gần chục nhân viên hợp đồng đến, trường nhất ngang phân người đến các phòng làm việc đang tạm thời bỏ trống để lấy lời khai. Còn anh ta và thư ký thì mời một nhân viên nữ làm việc ở phòng được 8 năm đến chỗ mình, rót nước mời người kia uống, rồi nói vài câu xã giao nêu lý do của cuộc điều tra lần này. Tuy phía công an đều thống nhất thông báo 7 người của phòng công thương bị tai nạn giao thông, nhưng cảnh sát đã đến phòng điều tra mấy lần rồi. Do đó, những nhân viên hợp đồng khác đều hiểu rõ cái gọi là tai nạn giao thông đó, không được bình thường, xì tai nhau rất nhiều phiên bản của câu chuyện. Tuy nhiên, trước những câu hỏi từ phía cảnh sát, Họ đều vời như không biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc. Nghe nói, chị là người làm việc lâu năm nhất ở phòng. Người phụ nữ mập mạp tầm 40 tuổi trả lời, cũng không tính là lâu lắm, nhưng trong số những nhân viên hợp đồng, thì tôi là người vào làm sớm nhất. Chị có biết rõ về trưởng phòng vương và phó phòng diêu không? Ừm, nói thế nào nhỉ, ngày nào cũng gặp nên chắc là hiểu rõ. trương nhất ngang gật đầu hỏi tiếp, chị có biết tài xế Lâm Tiểu Phong không? Cậu Lâm à, tất nhiên là biết chứ, cậu ta rất hay xấu hổ. Chúng tôi thường gọi cậu ấy là Tiểu Lâm Tử, như trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trương Nhất Ngang ngắt lời, Ồ, hình như Tiểu Lâm Tử trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là vai phản diện phải không? Xin lỗi, tôi ít xem tivi lắm, mọi người gọi anh ta như thế. Anh ta không giận sao? Trong suy nghĩ của Trương Nhất Ngang, Lâm Tiểu Phong là một kẻ sống nội tâm nhút nhát, dễ cáu giận, nhưng cho dù có tức giận thì cũng chôn trong lòng, không cho người khác biết. Không đâu, cậu ta chẳng bao giờ giận cả, tính khí rất tốt. Lúc đầu chúng tôi gọi như vậy cậu ta cũng chỉ cười cười, sau thì quen rồi. Từ khi bước chân vào làm việc cho tới giờ, tôi chưa thấy cậu ấy nổi nóng bao giờ cả. Người phụ nữ to béo đó trả lời rất thoải mái. Cũng đúng, những kẻ độc ác nhất lại luôn khiến cho người xung quanh cảm thấy hắn là người rất tốt. Anh từng xem rất nhiều vụ giết người man dợ của những kẻ biến thái ở nước ngoài, đều vậy cả. Một ông chủ tử tế luôn là một người đàn ông nham hiểm, một chàng trai nhút nhát thì thường là một tên lưu manh. Quan hệ giữa Lâm Tiểu Phong và những người khác như thế nào? Rất tốt, cậu ta đối xử với mọi người rất tốt Mọi người có việc vặt vãnh gì cũng đều sai cậu ta Nhưng cậu ta không bao giờ than trách ai cả Trước đây, mọi người trong phòng thường nói đùa với nhau rằng Nếu có giải thưởng bình chọn nhân viên làm việc chăm chỉ nhất Thì chắc chắn sẽ thuộc về tiểu lâm tử Phó phòng Diêu bảo cậu ta là một chiếc gối lớn Đấm một cái nó sẽ phồng trở lại Trường nhất ngang tự nhủ Xã hội này luôn thích chèn ép kẻ yếu Nhất là trong cơ quan Người càng thật thà thì càng bị sai làm đủ chuyện Nhưng lợi ích của họ. Thì toàn bị kẻ khác nỡ mất, xem đi, các người cho là anh ta tốt tính, dễ bắt nạt, giờ thì sao, cuối cùng lại bất ngờ làm các người sợ hết hồn. Đúng rồi, quan hệ giữa anh ta với trưởng phòng vương và những người khác thế nào, ai là người có mối quan hệ tốt nhất và xấu nhất với anh ta? Nữ nhân viên béo tốt kia nghĩ thầm, tại sao cứ hỏi về Lâm Tiểu Phong vậy nhỉ? Mấy ngày trước công An huyện cũng có đến đây, nhưng không hỏi về cậu ta nhiều như thế này. Tuy nhiên lãnh đạo đã dặn dò bà ta là hôm nay người của văn phòng tình sẽ đến. Do đó phải cố gắng phối hợp điều tra Bà ta cũng không dám ý kiến gì Nên đành trả lời trưởng phòng vương rất coi trọng cậu ấy Lúc nào cần ra ngoài học hành Hay bàn chuyện công việc cũng đều dẫn tiểu lâm tử theo cả Quan hệ giữa họ rất tốt Nghe nói trưởng phòng vương còn muốn đưa cậu ấy lên làm nhân viên chính thức Nhưng do bằng cấp của cậu ấy thấp quá nên đành chịu Quan hệ giữa cậu ấy với những người khác cũng rất tốt Bọn họ đi học hành gì đều do tiểu lâm tử lái xe chở đi cả Trường nhất ngang nhắc lại câu hỏi trong phòng có người nào có mối quan hệ không được tốt với anh ta không? Không được tốt ư, bà ta suy nghĩ. Về điều này tôi phải suy nghĩ đã, ừm. Có quan hệ không được tốt với cậu ấy là Uông Hải. Ừm, chuyện đã qua rồi. Trường Nhất ngang hơi nheo mắt, vội hỏi, chuyện đã qua cũng nên nói ra, có thể sẽ giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi. Ừm, Uông Hải tòa là đội trưởng đội quản lý thị trường trước đây của phòng, nhưng đã bị chúng độc chết trong một bữa tiệc vào năm ngoái. Nghe nói, sau cùng cảnh sát huyện vẫn không điều tra ra được chân tướng. Trước đây, hình như tiểu lâm tử rất sợ anh ta. Tất nhiên không chỉ riêng tiểu lâm tử mà hầu như ai cũng không thích Uông Hải Toàn cả. Mỗi lần sai ai làm việc gì, thái độ của anh ta rất khó chịu, rất dữ tợn. Nhưng chúng tôi làm sao dám nói gì được. Hình như lúc Uông Hải Toàn mới đến cơ quan, anh ta không như vậy, mà là một người rất nhã nhặn Khoảng từ nửa đầu năm ngoái thì bắt đầu thay đổi hẳn, giống như thành một con người khác. Trưởng phòng vương có lẽ cũng không ưa gì anh ta. Chúng tôi cũng có nói riêng với trưởng phòng vương rằng tốt nhất nên điều anh ta đi chỗ khác. Nhưng trưởng phòng vương chỉ cười bảo ông không có quyền điều chuyển nhân sự Trên thực tế, nếu trưởng phòng muốn điều Uông Hải Toàn đi Thì không có gì là khó khăn cả Chú ruột của trưởng phòng vương là ai chắc các ông đều biết Ở trong huyện, trưởng phòng vương rất có tiếng nói Nhưng ông ấy luôn là một người nhân hậu Không muốn so đo với Uông Hải Toàn Còn những người khác thì chẳng ưa gì anh ta cả Ừm, trưởng phòng vương của các chị rất tốt tính hả Nữ nhân viên to béo lập tức khen tấm tắc Không phải là tôi ca ngợi lãnh đạo của mình nhưng quả thật mọi người đều thừa nhận trưởng phòng vương là một lãnh đạo tốt, là người lịch thiệp và hào phóng. Không chỉ đối với các nhân viên khác trong phòng mà còn với những nhân viên hợp đồng cấp dưới như chúng tôi đây nữa. Ông ấy thường phát cho chúng tôi khi thì cái này, lúc thì cái khác. Những người thân của tôi làm việc trong các cơ quan khác đều rất ghen tị với tôi. Nghe nói chú của ông ấy chức to lắm. Nhưng trưởng phòng vương chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu với người khác. Chưa từng làm mắng ai. Rất tốt tính. Ừm. Lâm Tiểu Phong rất sợ Ông Hải Toàn, vậy liệu hắn ta có hận anh ấy không? Người phụ nữ to béo không hiểu hết những gì mà anh ta hỏi, nên chỉ trả lời rằng, hận anh ấy, tôi chả biết được, nhưng dù sao trong lòng cậu ta chắc chắn là ghét anh ta lắm, không chỉ người trong phòng, mà tất cả những người ngoài đều đánh giá không tốt về Ông Hải Toàn, rất nhiều lần báo cáo, với cấp trên, nhưng lần nào cuối cùng cũng là trưởng phòng vương ra mặt thay Ông Hải Toàn giải quyết hậu quả cả. Trường Nhất Ngang tò mò hỏi, vì chuyện gì mà Ông Hải Toàn bị báo cáo lên cấp trên vậy? Anh ta, người phụ nữ to béo biểu môi tỏ thái độ kinh bỉ. Anh ta làm như những người xung quanh ai cũng nợ tiền anh ta hay sao ấy. Suốt ngày gây sự với các cửa hàng, nhà máy. Ai đắc tội với anh ta thì ý như rằng cứ vài ba hôm anh ta sẽ dẫn người đến tận cửa kiểm tra. Khi thì kiểm tra giấy phép đã hết hạn hay chưa. Khi thì kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Một ông chủ của nhà máy nọ có mở thêm một nhà hàng. Không biết đã đắc tội gì với anh ta. Cứ mấy hôm anh ta lại đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối cùng đã bị anh ta bắt thóp. Rồi bắt đóng cửa luôn nhà hàng đó Năm ngoái lúc ông chủ đó đi ăn tiệc uống say Đã đến đánh uông hải toàn Đây chính là chuyện đã qua mà tôi nói với anh lúc nãy Có một dạo công an từng nghi ông chủ kia Là người đã hạ độc Sau đó do không tìm ra bằng chứng nên đã thả người Tôi còn nghe nói Có một người thù án với anh ta Người này mở một siêu thị quy mô vừa Anh ta muốn kiểm tra xem có phải là rượu giả Hay không nên đã gom hết các loại rượu cao cấp Của siêu thị như Mao Đài Ngũ Lương mang đi kiểm tra Kết quả kiểm tra tất nhiên là rượu thật nhưng người ta tự nhiên bị thiệt hại mấy ngàn tệ. Sau đó anh ta lại đến đó kiểm tra lần nữa. người kia ức quá nên mới kiện lên cấp thành phố. sau cùng trưởng phòng vương phải ra mặt giải thích và bồi thường cho người ta mấy ngàn tệ. lại còn gặp riêng, thay uông hải toàn cam kết sẽ không gây chuyện vô cớ nữa. trương nhất ngang gật đầu. anh ta hiểu rằng làm kinh doanh mà đắc tội với cơ quan công thương sẽ rất phiền toái. đơn vị công thương có quyền kiểm tra mẫu sản phẩm của cửa hàng xem đủ tiêu chuẩn hay không. đương nhiên việc kiểm tra mẫu sản phẩm là không mất tiền. Những sản phẩm nhỏ thì không sao, nhưng nếu mang mấy chai rượu cao cấp đi kiểm tra, thì chỉ có nước khóc thôi. Đúng rồi, Uông Hải Toàn đến phòng công thương này làm việc từ khi nào? Khoảng 3, 4 năm trước. Tầm tuổi đó của anh ta chắc không phải thông qua kỳ thi công chức đúng không? Được điều đến làm việc hả? Đúng vậy, anh ta vốn là phó phòng của một thôn trong huyện, được điều lên đây làm đội trưởng đội quản lý thị trường. Trường nhất ngang ngật đầu, thông qua mấy vấn đề này, hình ảnh của những người như Lâm Tiểu Phong, Vương Hồng Dân và Ông Hải toàn dần dần được khắc sâu vào tâm trí của anh Anh ta hỏi người thư ký đã ghi chép đầy đủ mọi thứ chưa Sau khi được xác nhận Anh ta mới tiếp tục hỏi thăm tình hình của những người khác Chỉ có quen Châu Mộng Vũ không? Cô Châu à, tất nhiên là quen rồi Cô ấy là nhân viên nữ chính thức duy nhất Dường như người phụ nữ to béo đó thấy tự hào về nữ công chức này Tính tình của cô ta thế nào? Cô ấy thi tuyển công chức vào Mới tốt nghiệp đại học nên cũng là người trẻ nhất Đẹp nhất trong cơ quan, rất đa tài lại còn rất thông minh, năng nổ nữa Cô ấy là nhân viên tài vụ duy nhất trong cơ quan Nên tất cả những khoản thu chi lớn bé gì cũng do một mình cô ấy lo Ai cũng bảo người làm tài vụ đều keo kiệt Nhưng cô ấy lại khác Công việc thường ngày của chúng tôi có gì cần thanh toán Thì cô ấy luôn cố gắng giải quyết cho chúng tôi Trương Nhất ngang gật đầu nói Mối quan hệ giữa cô ta với chị và với những người khác như thế nào Ví dụ như cô ta chơi thân với ai nhất Và có quan hệ không tốt với người nào Chơi thân với ai à Ánh mắt người phụ nữ mập mạp trượt sáng lên nói, đều như nhau cả. Trương Nhất ngang chú ý đến ánh mắt của bà ta, hỏi tiếp, quan hệ giữa cô ta và Lâm Tiểu Phong thế nào? Hai người đó hình như cũng chẳng có gì cả. Lâm Tiểu Phong rất đẹp trai đúng không? Còn Châu Mộng Vũ cũng rất xinh đẹp. Người phụ nữ béo cười bảo, này, anh nói vậy sao được? Hai người đó không thể có quan hệ gì đâu vì Tiểu Lâm Tử đã có vợ con mà cô Châu lại trẻ tuổi xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nghe nói hai người họ có quan hệ mờ ám cả. Vậy còn Châu Mộng Vũ và Diêu Giang thì sao Trương Nhất Ngang biết rõ trong điện thoại của Châu Mộng Vũ có nhiều tin nhắn đưa đẩy giữa cô ta và Diêu giang. Người phụ nữ béo đó đột nhiên khựng lại, tỏ ra lung túng. Trương Nhất Ngang cười bảo, chị yên tâm, kể cho tôi nghe những gì chị biết, chúng tôi chỉ ghi chép lại và giữ bí mật tuyệt đối. Người phụ nữ cứ do dự mãi, bà ta nghĩ Trương Nhất Ngang đã đảm bảo là chỉ để phục vụ cho việc điều tra và sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai trong huyện, vì thế cuối cùng bà ta mới lưỡng lự nói, được. Những điều tôi nói chỉ là nghe người ta truyền nhau, được người khác kể lại thôi." Trương Nhất ngang vội nói, "Tôi biết, chị hãy kể hết những gì mà chị biết đi." Bọn họ đồn rằng, cô Châu và phó phòng Diêu có quan hệ riêng tư với nhau, đương nhiên đây chỉ là lời đồn đại, vì phó phòng Diêu là người đã có gia đình. Tuy nhiên, có mấy lần hai người họ đi công tác với nhau mà không cần Tiểu Lâm Tử làm tài xế, thằng ngốc cũng đoán ra được họ làm vậy là vì sao. Hi hi, kẻ khờ cũng đoán ra được, hơn nữa nghe nói năm xưa khi thi tuyển công chức Là Phó Phòng Diêu ra mặt trực tiếp nói với ban giám khảo chọn cô ấy Hình như bài thi viết của cô ấy Được xếp thứ ba Nhưng thành tích cuối cùng lại được hạng nhất Nghe nói trước khi thi viết Cô ấy đã nhờ người đến nói chuyện với Phó Phòng Diêu Tất nhiên những điều này cũng là lời đồn Chẳng qua tôi nghe thế nào Thì kể lại như vậy thôi Sau đó có một lần vợ của Phó Phòng Diêu đến làm náo loạn cơ quan Bà ta nói muốn đánh chết con Hồ Ly Tinh Rồi trưởng Phòng Vương phải ra mặt khuyên nhủ mới chịu về Về sau Chúng tôi thấy hai người họ đã không còn liên lạc trực tiếp gì nữa và cũng không còn đi công tác với nhau một cách âm thầm nữa mà đi cùng với những người khác nhưng chúng tôi nhận ra được hai người họ vẫn liếc mắt đưa tình với nhau còn nữa nghe những người đi công tác chung với hai người kể lại rằng họ thuê hai phòng đơn nhưng nửa đêm những người khác lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng của phó phòng diêu ha ha âm thanh rất kỳ lạ ấy anh biết kết quả sao không phòng của cô Châu không có người ha ha không có ai cả Trương Nhất Ngang đành cười theo bà ta Lúc nãy người này còn giả bộ không dám nói ra, rốt cuộc khi đã mở miệng, kể về chuyện riêng của người khác thì lập tức kể tốt tuần tuột và sinh động như thật. Bà ta bảo chỉ nghe người khác nói, nhưng khi kể ra thì như thể bà ta đã ở phòng bên cạnh khi họ đi công tác vậy. Trương Nhất Ngang nói tiếp, vậy còn Trường Phòng Vương và Châu Mộng Vũ thì sao? Quan hệ của họ thế nào? Ý anh nói đến quan hệ nam nữ đó hả? Chắc chắn không có đâu, anh chưa thấy vợ của Trường Phòng Vương, vợ của Trường Phòng Vương còn xinh đẹp hơn cả cô Châu nữa. Ừm, phải nói là phải nói là, ôi chao, nói chung là rất xinh đẹp, tuy lớn hơn Châu Mộng Vũ vài tuổi, nhưng không ai nhận ra cô ấy đã hơn 30 tuổi cả. Tướng tá của Trưởng phòng Vương cũng được, gia thế tốt, nên tất nhiên là phải cưới vợ đẹp rồi, lại còn là thạc sĩ của trường đại học chất giang nữa chứ. Trưởng phòng Vương có một người vợ xinh đẹp như vậy nên đương nhiên không thể tìm hoa bắt bướm bên ngoài được. Trưởng phòng Vương có danh tiếng tốt, chưa hề có bất kỳ điều tiếng xấu nào. Tóm lại là trai tài gái sắc, ai cũng ngưỡng mộ Trưởng phòng Vương cả. ừ Vợ của trưởng phòng Vương làm nghề gì? Làm ở Bệnh viện Nhân dân huyện, hình như là phó chủ nhiệm khoa bào chế dược, nói chung là được trưởng phòng Vương sắp xếp và làm ở đó, công việc rất nhàn. Tất nhiên, cô ấy nhàn rỗi là điều đương nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp lại có người chồng giỏi giang như thế, nên chắc chắn sẽ không cần phải vất vả khổ cực làm công việc văn phòng như chúng tôi, hàng ngày phải tiếp biết bao nhiêu người để kiếm ra những đồng tiền khó nhọc. Trương Nhất Ngang gật đầu, có vẻ như trong mắt của các cấp dưới ở phòng công thương, Ông Vương Hồng Dân này quả là một người đàn ông hoàn hảo, ông ta có người chú ruột làm ở cấp trung ương, bản thân lại là lãnh đạo của phòng công thương. Nghe nói, nếu muốn thì ít nhất ông ta có thể lên làm cả phó chủ tịch huyện, tuy nhiên ông ta không phải là người có tham vọng về quyền lực nên chỉ muốn chuyên tâm làm chức trưởng phòng của mình thôi. Là người tốt tính, chưa nổi giận với ai bao giờ, cũng không gây hấn với người nào cả, ông ta còn thường ra mặt giải quyết hậu quả cho người khác nữa. trương Nhất Ngang đã xem hình của ông ta, tướng tá đẹp, trên 40 tuổi, nhưng vẫn rất phong độ. Vợ của ông ấy là một người đàn bà đẹp mà ngay cả phái nữ cũng thừa nhận, học vấn lại cao. Tác phong sống của ông ta đàng hoàng, chưa từng tìm hoa bắt bướm bên ngoài. Ừm, quả thật là, nói chung là phụ nữ thì chắc người nào cũng muốn lấy được ông ta cả. Còn Diêu Giang thì sao? Ngoài việc có quan hệ mờ ám với Châu Mộng, Vũ, tính tình của Diêu Giang thế nào? Và về mặt đối nhân xử thế thì ra sao? Phó phòng Diêu à? Ông ta luôn theo cạnh trưởng phòng Vương, họ cùng làm việc ở phòng công thương này hơn 10 năm rồi. Tính tình của ông ta tốt hay xấu cũng không nói rõ được, phần nhiều là tốt, chỉ thỉnh thoảng thấy không hài lòng với công việc của nhân viên cấp dưới mới nổi nóng. Có thể người bên ngoài sẽ đánh giá về ông ta không được tốt cho lắm, vì ông ta quản lý về mảng thị trường. Trước đây xem như Uông Hải Toàn là một nửa cấp dưới của ông ta, tuy nhiên nếu so với Uông Hải Toàn thì ông ta hơn hẳn, dù sao thì ông ta cũng không hay gây sự với người khác khi người ta bị phạt tiền. Nếu gặp ông ta giải thích sự tình thì cũng có thể xem xét tình hình mà giảm bớt một chút. Dù gì cũng là văn phòng huyện lỵ, chớ thấy huyện của chúng tôi lớn như vậy, 200.000 người thường trú và trên 10.000 xí nghiệp, nhưng vẫn có một số việc khó được quy củ như ở thành phố, phần nhiều đều giải quyết riêng với nhau cả. Là phòng công thương, việc chấp hành pháp luật và tình nghĩa cần phải cân bằng nhau, phó phòng dư dù sao, vẫn là người thấu tình đạt lý, không để các mối quan hệ của mình quá căng, khác hẳn Uông Hải Toàn. Chúng tôi ai cũng tránh xa cái loại như Uông Hải Toàn, gần gũi với anh ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả. Biết rõ anh ta là một tên bất hảo, mà vẫn thân thiết với anh ta, thì có khác gì, tự chuốc lấy khổ vào mình. Xem ra, người phụ nữ to béo này làm việc lâu năm tại phòng công thương nên hiểu rất rõ tất cả các việc. Trương Nhất ngang lại hỏi về tình hình của ba công chức nam còn lại. Từ đào là người thân của Vương Hồng Dân, được điều đến từ một đơn vị khác thuộc thôn cấp dưới. Châu quốc Mậu là con trai của người bạn thân nhất của Siêu Giang, cũng từ một đơn vị khác điều tới. Còn Phương Kiếm là người thân của Chủ tịch huyện, vị trí cực kỳ chắc. Tóm lại. Phòng công thương được xem như là đơn vị béo bởi nhất trên toàn huyện, không tuyển công chức từ ngoài, chỉ có Châu Mộng Vũ là được Diêu Giang cố ý sắp xếp để thi vào, còn những người khác hoặc là vốn đã làm việc ở đó trước, hoặc là được điều đến, thậm chí có những người giữ địa vị cao hơn mà cũng muốn được đến đơn vị của bọn họ làm việc. Sau khi tìm hiểu thông tin của các nhân viên, Trương Nhất ngang bảo, đúng rồi, Hiệp hội Doanh nghiệp thuộc cơ quan các anh chị là gì vậy? Cái này à, lập tức mặt người phụ nữ to béo biến sắc, tôi không rõ lắm cơ quan không có đơn vị làm việc trực thuộc bên dưới chỉ có những nhân viên thời vụ hay hợp đồng là chúng tôi đây thôi trương nhất ngang không tin là bà ta không biết chuyện này nên hỏi lại nhiều lần đối mặt với sự việc liên quan đến hiệp hội doanh nghiệp người đàn bà đó cứ ấp áp úng trương nhất ngang biết đây chắc chắn là việc liên quan đến ngân sách đen của đơn vị nên bà ta mới kín miệng như thế tuy nhiên động cơ của vụ án này chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả mà chỉ là do hung thủ có đề cập đến vấn đề này nên mới hỏi vậy thôi sau khi tìm hiểu tổng thể anh ta lại gọi người khác và tiếp tục hỏi. Trương Nhất Ngang vừa ghi chép xong lời khai thì một nhân viên phụ trách lục soát đến báo. Đội trường Trương, công việc lục soát đã xong, những thứ hữu ích, bao gồm máy tính làm việc cá nhân, thì phải mang đi để kiểm tra. Châu Mộng Vũ là nhân viên tài vụ của phòng công thương nên giữ rất nhiều sổ sách chứng tử. Vụ án này liên quan đến đơn vị trực thuộc phòng công thương là Hiệp hội Doanh nghiệp nên sổ sách chứng từ Liên quan chắc chắn cũng có trong đó, nhưng đồng chí phí kia bảo chỗ sổ sách chứng tử đó là công việc từ trước đến giờ của bộ phận công thương, không liên quan gì đến vụ án cả vì thế không tiện giao cho phía cảnh sát chúng ta. Anh xem liệu có cần thông báo cho đội điều tra kinh tế đến đây hay không? trương Nhất ngang ngẫm nghĩ, mặc dù trong điện thoại hung thủ có ám chỉ đến hiệp hội doanh nghiệp, nhưng việc hung thủ giết người hoàn toàn không phải vì tiền bạc. Các khoản thu chi của phòng công thương chắc chắn có vấn đề, nhưng đây dù sao cũng là việc của các cơ quan thanh tra giám sát. Vụ án đã gây ẩm ĩ như vậy rồi, nếu còn kiểm tra sổ sách nữa thì chắc chắn sẽ gây bất mãn cho cơ quan công thương. Thôi, cứ về báo lại để xếp quyết định vậy. Anh ta hạ giọng. tôi về hỏi ý kiến xếp xem sao, thật ra việc kiểm tra sổ sách chẳng có liên quan trực tiếp gì đến vụ án mạng. Cho dù muốn kiểm tra thì đó là phần việc của đội điều tra kinh tế, không liên quan đến chúng ta. Một khi đã kiểm tra những chứng từ sổ sách đó thì e sẽ kéo theo sở công thương huyện chúng ta cho đến cục công thương thành phố vào cuộc. Cấp bậc của chúng ta không quyết định được những việc như thế này đâu. Vâng, nhân viên kia nói tiếp. Đúng rồi, chúng tôi tìm được một lọ thuốc nằm ở góc trong cùng dưới ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu Phong. Là một lọ trong suốt không nhãn, bên trong vẫn còn hơn nửa. Không biết dùng để làm gì cả, xem ra rất đáng ngờ. trương Nhất Ngang hơi trao mày, mang về đưa pháp y kiểm tra xem. Sau khi hoàn tất công việc, nhóm người họ trở về trụ sở công an huyện. trương Nhất Ngang sắp xếp lại kết quả điều tra của ngày hôm nay, xong lập tức đến báo cáo với Cao Đống về bản tường trình lấy được ở nhà của Lâm Tiểu Phong và kết quả tìm kiếm ở phòng công thương. Nghe xong tường thuật khái quát, Cao Đống cầm lấy những bản ghi chép có đề cập đến Lâm Tiểu Phong đọc lại một lần nữa và kết quả là nỗi nghi ngờ trong lòng ông ta không những không giảm xuống mà còn tăng lên nhiều hơn. Theo thông tin tìm hiểu được từ Tô Xuân Y cho thấy hành vi cử chỉ của Lâm Tiểu Phong trước khi xảy ra vụ án giường như càng phù hợp với suy đoán hắn ta là hung thủ. Kể từ tháng 10 trở đi tâm trạng của hắn trở nên bất ổn, Đặc biệt là trước khi xảy ra vụ án thì đặc điểm này càng rõ ràng hơn, nhất là đêm trước khi vụ án xảy ra, hắn đã về nhà rất muộn mà không nói cho vợ biết lý do. Tuy nhiên, theo như lời của vợ hắn cũng như qua miêu tả của những đồng nghiệp ở cơ quan, Lâm Tiểu Phong lại là người sống nội tâm, thậm chí còn hơi nhút nhát, luôn tỏ ra là một mẫu người tốt bụng, những người có tính cách như vậy liệu có gây nên chuyện gì cực đoan hay không đây? Hoặc hỏi ngược lại, người như thế nào thì mới trở thành phạm tội cực đoan nhất? tính cách thể hiện trong mắt những người xung quanh và việc trở thành tội phạm cực đoan có mối tương quan tỷ lệ thế nào. Cao Đống tạm thời chưa nghĩ ra. Ông tốt nghiệp khoa tâm lý của trường đại học Chiết Giang, sau khi theo nghề cảnh sát, ông đã vào học viện công an để học nâng cao, nghiên cứu một cách có hệ thống tâm lý học tội phạm, nhưng với con người có tính cách như Lâm Tiểu Phong liệu có thể trở thành tên tội phạm cực đoan hay không, thì ông vẫn không chắc chắn được. Ông còn nhớ trong bài phát biểu trước đây của từ sách, anh ta bày tỏ thái độ coi thường các phương pháp nghiên cứu tâm lý tội phạm truyền thống. Anh ta còn sử dụng rất nhiều số liệu thực tiễn để bác bỏ tính thực dụng của cái gọi là tâm lý học tội phạm. Đồng thời, từ góc độ logic, anh ta cũng đã chứng minh tâm lý học tội phạm hoàn toàn chỉ là ăn may, chẳng có chút giá trị thực tiễn nào cả. Những người học tâm lý học tội phạm luôn lấy các vụ án thành công để minh họa cho sự lợi hại của việc phân tích tâm lý, mà hoàn toàn không để ý đến những trường hợp do phân tích sai lầm đầy vụ án và bế tắc. Các tác phẩm văn học cũng thường có xu hướng cường điệu chức năng của tâm lý học tội phạm, cao đống mỉm cười, tất nhiên từ sách mãi mãi sẽ chỉ tin vào logic toán học của mình, luôn chuyển thông tin thành điều kiện lượng hóa trong toán học, đồng thời chỉ áp dụng các phương pháp suy luận dựa trên các mệnh đề cho trước mà không hề có sự suy đoán mang tính chủ quan nào. Trong một vụ án thì đây là hai cách phá án hoàn toàn khác nhau để tìm ra hung thủ. Một cách là giả định kẻ nào đó là hung thủ, sau đó tìm bằng chứng chứng minh hắn là hung thủ hoặc loại trừ khả năng hắn là hung thủ Còn cách kia loại bỏ hoàn toàn việc suy đoán, chỉ áp dụng tư duy logic và những điều kiện đã biết được để suy ra hung thủ. Vậy phương pháp nào mới là khoa học nhất? Nếu chỉ đơn thuần từ góc độ lý luận thì Cao đống tin rằng phương pháp của từ sách là chính xác nhất, bởi nó không cần bất kỳ sự suy đoán chủ quan nào cả mà trực tiếp dựa vào những điều kiện đã biết, để tiến hành suy luận theo hướng duy nhất có thể, do đó kết quả chắc chắn là chính xác và duy nhất. Mà việc giả định trước ai là hung thủ sau đó tìm bằng chứng để chứng minh hoặc loại bỏ, từ bước đầu tiên, suy đoán, đã mang cái nhìn chủ quan rồi. Tuy nhiên trong thực tế dường như rất khó dựa theo cách của từ sách để tiến hành điều tra. Trong một vụ án, giả dụ có được 1.000 thông tin, nhưng trong số đó chỉ có 10 thông tin là chính xác và có liên quan đến vụ án, thì cảnh sát phải làm thế nào để tách hoàn toàn 10 thông tin này ra? Khi các điều kiện đã biết trong tay bị hạn chế, thì dường như chỉ có thể giả định trước hung thủ là ai, rồi mới đối chiếu từng thông tin một trong số 1.000 thông tin đó để phân loại chúng ra tuy nhiên vấn đề chính là ở đây sau khi giả định người nào đó là hung thủ nhân viên điều tra sẽ vô thức áp đặt lên hắn những manh mối bất lợi mà xem nhẹ những manh mối đôi khi thực sự có giá trị khác có điều nói qua cũng phải nói lại việc này là bất đắc dĩ môn toán học nghề cũ của từ sách chẳng phải cũng như vậy sao phần lớn các định lý trong toán học đều là có người đưa ra giả thiết rồi có người chứng minh thêm chứ hầu như không có định lý nào được chứng minh theo hướng ngược lại cả cao đống nhướng mày rồi lắc đầu một số suy nghĩ của từ sách rất hay Nhưng dù sao anh ta vẫn không phải là nhân viên điều tra nên không có kinh nghiệm thực tiễn Như trong vụ án này Đến giờ từ sách cũng chưa mang lại sự giúp đỡ nào nhiều Xem ra mình quá để cao từ sách rồi Suy nghĩ của Cao đống trở về với thực tại Xem xong các bản ghi chép Bây giờ ông cũng nghiêng về phe xem Lâm Tiểu Phong là hung thủ Điều ông không hiểu được chính là động cơ của Lâm Tiểu Phong Rõ ràng là cảnh sát rất dễ nghi ngờ hắn là hung thủ thì Vì cớ gì hắn phải làm chiếc xe bốc hơi trên đường cao tốc như thế chứ trầm ngâm giây lát Ông rút thuốc ra Đưa cho chương nhất ngang và tự châm thuốc cho mình một điếu Sau đó nói Hình như động cơ vẫn chưa được vững chắc cho lắm Vợ hắn nói rằng tiệm sửa xe bị đóng cửa là do làm ăn không được thuận lợi Chứ không phải do việc thu phí tùy tiện của phòng công thương Ai mà biết được Người có tính cách hướng nội sẽ không nói ra những suy nghĩ tận Sâu, trong lòng cho người khác biết đâu Cho dù có là người đầu gối tay ấp với hắn cũng vậy Vợ hắn không cho là vì việc thu phí tùy tiện của phòng công thương Nhưng bản thân hắn lại nghĩ khác thì sao Ừm, nói thế cũng đúng Nhưng sau khi hắn vào làm ở phòng công thương cũng không có biểu hiện thù hằn với người nào cả. Điều này rất khó nói. Ví dụ trong lòng tôi rất ghét một người nhưng chúng ta sống trên đời, nhiều lúc cũng không thể cứ thể hiện ra bên ngoài, mà ngược lại phải cho người khác thấy rằng mình không hề ghét họ một chút nào, thậm chí còn phải khen ngợi, nịnh nọt người đó. À, nhưng mà sếp này, tôi không phải nói sếp đâu nhé. Tôi chỉ nêu ra ví dụ thế thôi. Bản thân hắn rất căm thù người của phòng công thương. Kết quả sau khi hắn vào làm ở đó, Mọi người thấy hắn là kẻ dễ bắt nạt nên ra sức chèn ép Việc nhỏ, việc lớn lúc nào cũng sai hắn cả nên thủ oán ngày một chồng chết trong lòng Sau đó lại bị Châu Mộng Vũ dùng đoạn băng để uy hiếp tạo thành giọt nước tràn ly Xếp xem, từ tháng 10 năm ngoái tâm tính hắn đã bất thường Thời điểm ấy mới qua vụ án đầu độc không bao lâu Có lẽ lúc đó hắn ta biết trong tay Châu Mộng Vũ có bằng chứng thép về hành vi phạm tội của mình Nên đã bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để giải quyết Nhưng Châu Mộng Vũ dùng đoạn băng để uy hiếp hắn ta làm gì chứ? Người thì đã chết rồi, cái gọi là động cơ phạm tội chỉ có thể chờ bắt được Lâm Tiểu Phong mới biết được, dù sao, bất kể là phá án hay xét xử, thì động cơ phạm tội cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là có bằng chứng chứng minh, do hắn gây ra là được, bây giờ hắn phù hợp với mọi điều kiện, chỉ cần bắt được hắn thì tin chắc thẩm vấn một cái là sẽ khai ra cả thôi. Cao Đống giít một hơi thuốc thật sâu rồi nhà khói ra, bây giờ để bắt được Lâm Tiểu Phong cũng là một việc khó. Chúng ta đã theo dõi nhà hắn nhiều ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn có liên lạc với người nhà Hiện hắn đang ở đâu e rằng cũng chẳng ai biết được Lệnh truy nã tuy đã được đưa ra Nhưng công việc bắt giữ không phải là ngày một ngày hai là có kết quả Biển người mênh mông, muốn bắt được hắn sẽ rất khó trương nhất ngang cho mày, bảo Nhưng giờ những gì chúng ta có thể làm chỉ có vậy thôi Mọi việc còn lại trông vào việc bắt giữ hắn Cao đống quay người, trầm ngâm một lúc lâu, rồi do dự Sau đó quay đầu lại, nói thì là vậy Nhưng công việc điều tra của chúng ta cũng không thể gác lại được. Tôi sợ, tôi sợ nhỡ sự việc không phải vậy. Dù gì hiện giờ vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa điều tra được rõ ràng. Đúng rồi, Hiệp hội Doanh nghiệp kia rốt cuộc là sao? Cho đến giờ, động cơ phạm tội của hắn, ừm, tôi vẫn thấy rất nghi ngờ. Về chuyện Hiệp hội Doanh nghiệp này nói chung là đề cập đến ngân sách đen của đơn vị họ. Nên những người chúng tôi hỏi đều không ai dám kể chi tiết. Đại khái thì Hiệp hội Doanh nghiệp này chỉ là tên người ta gọi với nhau mà thôi thực ra đó là một công ty phụ trách việc cấp chứng nhận, kiểm tra hàng năm và kiểm tra ngẫu nhiên tất cả các cửa hàng, xí nghiệp trong huyện. Ngoài ra, nếu bị phạt tiền thì có thể thông qua công ty này để giải quyết. Hơn nữa, hiệp hội còn đặt ra định chế gì đó cho một số doanh nghiệp. Tóm lại đó là một phương thức để bọn họ kiếm thêm thu nhập. Nghe nói cái công ty đó ban đầu được xây dựng trên danh nghĩa cá nhân của Vương Hồng Dân, nhưng sau khi ông ta kết hôn chưa được bao lâu, thì công ty đã được sang tên cho vợ. Cô này hoàn toàn không tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà chỉ đứng tên thôi. Mấy người người phòng công thương là nhân viên quản lý trực tiếp của công ty, rất nhiều nhân viên hợp đồng làm thuê cho công ty này. Nếu muốn biết tình hình hoạt động thực tế của công ty, thì cần phải kiểm tra sổ sách, xếp xem có cần điều tra sổ sách chứng tử của phòng công thương hay không. Cao Đống vừa nghĩ một chút đã lập tức lắc đầu bào, không cần, nếu kiểm, tra thì đó là việc của đội điều tra kinh tế, không liên quan đến chúng ta. Và lại đây, không phải là vụ án kinh tế, nên đội điều tra kinh tế cũng không có quyền tham gia. Đơn vị có quyền đó chính là Ủy ban Kiểm tra Kỳ luật Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không nhúng tay vào đâu, vì nếu kiểm tra sổ sách thì tất nhiên sẽ đụng chạm đến rất nhiều đơn vị và cá nhân. Một khi đã không liên quan đến vụ án, thì chúng ta cũng không nên quan tâm mà làm gì, tránh tình trạng gây thù hằn lẫn nhau trong nội bộ chỉ vì một việc không liên quan. Tôi không cần biết phòng công thương kiếm được bao nhiêu tiền mà tôi chỉ muốn biết bình thường khi họ thu tiền có xảy ra tình trạng thu nặng tay quá, có khiến cho Lâm Tiểu Phong nổi điên vì chuyện đó hay không thôi. Tất cả những gì tôi cần là hiểu rõ hơn động cơ phạm tội của hắn, cậu hiểu chứ? Hiểu rồi ạ. Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu tình hình của Hiệp hội Doanh nghiệp thông qua các nguồn thông tin khác. Cao đống gật đầu hài lòng. Công việc điều tra của cậu không thể gián đoạn được. Những gì tôi dặn cậu làm cứ tiếp tục. Nếu Lâm Tiểu Phong là hung thủ, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không phải hắn hoặc còn có đồng bọn nữa, thì công việc điều tra sau này cũng không bị rơi vào thế bị động. Tôi cần phải biết cặn kẽ tình hình của những người ở phòng công thương đó. Những thông tin cậu có vẫn chưa đầy đủ. Muốn tìm hiểu một người phải thực hiện từ nhiều phương diện, nhiều nguồn và từ nhiều góc độ khác nhau để tìm được chân tướng Buổi tối, Pháp Y Trần đến tìm cao đống và bảo Sếp, tôi đã xét nghiệm lọ thuốc tìm được trong ngăn kéo bản làm việc của Lâm Tiểu Phong rồi Nó là loại thuốc mê tương đối phổ biến Thành phần có gì? Thành phần chủ yếu là thuốc an thần Ngoài ra còn có các chất gây ảo giác Nếu dùng với liều vừa đủ thì khoảng 15 đến 30 phút sau sẽ thấy rất buồn ngủ Dễ dàng chìm vào trạng thái ngủ sâu Ồ, có thể điều tra nguồn gốc của loại thuốc này không? E là rất khó, hiện có rất nhiều nguồn hàng lậu, loại thuốc này tôi thấy nhiều rồi, các vụ án cướp bóc hay đánh thuốc mê cưỡng hiếp trên thành phố cũng đều thu được các loại thuốc mê tương tự như loại này. Năm ngoái, phía an ninh mạng phát hiện có người giao bán loại thuốc này trên Internet, sau khi bắt giữ toàn bộ băng nhóm của chúng cũng thu giữ được một ít, chính là loại thuốc này. Nghe người bên an ninh mạng bảo, thuốc này có nguồn gốc từ Quảng Đông và Quảng Tây, bây giờ chúng được bán trái phép tràn lan trên mạng lẫn các chợ đen nên không thể kiểm soát được. Một số băng nhóm tội phạm lén lút cho nó vào thức ăn của người khác, đợi thuốc có tác dụng sẽ bắt đầu hành vi trộm cắp, cưỡng hiếp. Người bị hại lúc đó đã bị hôn mê, có trường hợp cá biệt thì không bị hôn mê nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc nên sau đó không thể nhớ lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án được, khiến công việc điều tra gặp không ít khó khăn. Cao đống mím môi, xem ra nếu không bắt được Lâm Tiểu Phong thì khó mà điều tra được nguồn gốc của lọ thuốc này rồi. Đúng vậy, nếu hắn mua trên mạng thì trong lịch sử máy tính chắc hẳn còn lưu lại chỉ sợ là hắn đã mua từ chợ đen nào đó thì chúng ta hoàn toàn không có cách gì biết được. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta càng khẳng định Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ bởi khi vụ án mới xảy ra, nhiều cảnh sát đều nghi ngờ hung thủ đã dùng thuốc mê mới có thể bắt cóc cả xe lẫn người như vậy, giờ thì đã khẳng định được giả thiết này rồi. Tôi đoán có thể Lâm Tiểu Phong đã dùng bình đựng giữ nhiệt để chứa thức uống, rồi bảo với mọi người đây là đồ uống mà chính tay hắn chuẩn bị vào sáng hôm đó, nên những người trên xe ai cũng uống. Kết quả là chúng kế của hắn cao đúng hơi nhà mắt lại khả năng này rất cao việc hạ độc và các loại thức uống đóng chai sẵn là rất khó thực hiện nếu hôm đó hắn thả độc vào một bình giữ nhiệt rồi bảo với mọi người bên trong là nước mơ chua nhà làm thì chắc chắn ai cũng sẽ nếm thử một ít và sau đó bị hôn mê tuy nhiên trong tàn tích của chiếc bùi lại không phát hiện ra thứ gì na ná như bình giữ nhiệt cả cũng có thể nó đã bị lâm tiểu phong mang đi và vứt bỏ ở đâu đó để hủy chứng cứ nghĩ mà xem hắn đã chôn trâu mộng vũ cách xa đó gần hai km còn điện thoại thì vứt trong bụi cỏ ở một nơi xa xôi hẻo lánh khác Đấy vậy mà túi sách và cả chiếc điện thoại của Châu Mộng Vũ lại không hề có dấu vân tay nào của hắn cả Có thể thấy sau khi phạm tội, hắn đã xóa bỏ dấu vết trên rất nhiều bằng chứng Giờ lại có thêm bằng chứng về loại thuốc mê này nữa Nên tội chứng của Lâm Tiểu Phong càng xác thực hơn nữa Nhưng để cẩn trọng, Cao Đống vẫn hỏi chi tiết hơn Trên lọ thuốc có dấu vân tay không? Pháp y trần gật đầu chắc chắn Có Các dấu vân tay hoàn chỉnh Tôi đã đối chiếu với dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong trên các vật dụng thường ngày của hắn và xác định đấy chính xác là dấu vân tay của hắn. Cao đống một tiếng, kết quả này chứng tỏ lọ thuốc đó là của Lâm Tiểu Phong rồi. Câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn. Pháp y Trần nói tiếp, ngoài ra, hắn thường ngày còn hay lên mạng nên thông qua nội dung trạng thái và nhật ký tâm trạng đăng tải lên, chúng tôi đã phát hiện thêm về bằng chứng về diễn biến tâm lý của hắn vào những ngày trước khi xảy ra vụ án. Vậy à, đưa tôi xem nào pháp y trần đưa cao đống một tập tài liệu đã được tổng hợp hoàn thiện trong đó là những trạng thái và nhật ký tâm trạng của lâm tiểu phong được đăng lên mạng trong hơn một năm qua những chỗ quan trọng đã được in đậm lên cao đống xem một lượt từ đầu đến cuối phần đầu của tài liệu hầu như là những ghi chép về tâm trạng rất bình thường bao gồm tất tần tật những việc như phát tiền lương tiền thưởng con trai như thế nào rồi hắn cãi nhau với vợ hay việc đầu tư thua lỗ chuyện vui buồn vào án trách gì cũng có rất đời thực có thể thấy Cảm xúc tâm lý của cái gã sống hướng nội này xem ra vẫn rất phong phú. Nhưng kể từ ngày 4 tháng 10 trở đi, dường như đã bắt đầu hơi thay đổi một chút. Ngày 4 tháng 10, không kịp trở tay. Ngày 10 tháng 10, cuộc sống luôn chẳng dễ dàng, có lẽ đã ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá thôi. Ngày 17 tháng 10, ngày ngày trôi qua trong âu lo thấp thỏm, hy vọng mỗi ngày mai đều là một sự khởi đầu mới. Ngày 29 tháng 10, đừng bận tâm áp lực lớn đến đâu, hãy là chính mình thì mọi chuyện không vui chắc chắn sẽ qua đi. Ngày 8 tháng 11, cuộc sống thực sự quá mệt mỏi nhưng nghĩ đến con trai, mình cần phải cố gắng bước tiếp. Ừm, nhất định mình phải mạnh mẽ lên. Ngày 20 tháng 11, không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Ngày 27 tháng 11, thế giới chưa biết mới là đáng sợ nhất. Cao đống lưu ý đến những dòng bày tỏ tâm trạng của Lâm Tiểu Phong từ tháng 10 trở đi, càng về sau càng ít cập nhật hơn. Sau tháng 12, hắn không cập nhật trạng thái mới nữa, trong nhật ký trò chuyện của hắn trên mạng cũng vậy. Sau tháng 12... Hắn hầu như không còn lên mạng tán gẫu, thỉnh thoảng chỉ nói một vài câu vô thường vô phạt. Trái lại, trong những nhật ký trò chuyện trước đó thì có thể thấy hắn là một người nói năng rất sôi nổi. Pháp y trần đứng cạnh bên, từ chỗ thông tin trên mạng này của hắn. Có thể thấy càng gần đến thời gian xảy ra vụ án, hắn ta càng không được bình thường. Điều này hoàn toàn phù hợp với biểu hiện trong cuộc sống của hắn. Xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ. Được, cao đống gật đầu, đáp án đã rõ ràng rồi. Hành vi bất thường của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra vài tháng không phải là trùng hợp mà hắn đã thể hiện một cách sinh động trên câu chữ rằng bản thân là một tên tội phạm cực đoan. Dù không hiểu rõ động cơ trực tiếp khiến hắn gây ra một tội ác tài đình như vậy, nhưng là một cảnh sát đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại tội phạm. Cao đống biết được có những người đến bản thân họ cũng không biết tại sao mình lại đi vào con đường đó. Nếu có thể giải thích được thì đó lại là một biểu hiện tâm trí bình thường, mà nếu đã vậy thì ngay từ đầu họ đã không đi theo con đường đó rồi. Nhiều người sống nội tâm, ít nói, luôn chôn kín trong lòng mình những chuyện nhỏ nhặt và cả sự thù hằn trong cuộc sống như một hạt giống mà nhiều khi ngay chính bản thân người đó cũng không hề hay biết. Ngày qua ngày các hạt giống thù hận lấp đầy trong lòng hấp thu đủ dinh dưỡng, chỉ chờ một sự kích thích sẽ nảy mầm, nó sẽ bùng phát giống như một ngọn núi lửa vậy. Những kẻ giết người hàng loạt, giết người bừa bãi hay giết người mà không có lý do hầu hết đều thủ loại tính cách này. Bước tiếp theo là bắt giữ hung thủ, mặt khác cần làm rõ cả quá trình gây án của hắn và tất nhiên việc này là vấn đề nan giải nhất khiến cho cao đống phải đau đầu vì vẫn phải bắt tay từ việc kiểm tra thiết bị giám sát sau một lúc ngẫm nghĩ cao đống cất bước hướng đến phòng làm việc của tổ kiểm tra thiết bị giám sát thế nào rồi đã thống kê tất cả số lượng xe bui ra vào trạm nghỉ chưa lúc cao đống tiến vào ông thấy lý vệ bình và đội trưởng mã đang thảo luận với nhau lý vệ bình ngẩng đầu lên đáp đã thống kê một lượt rồi giờ đang tiến hành kiểm tra lại lần hai ừ kết quả thì sao cao đống sốt ruột Lý vệ bình nhướng mày, tỏ vẻ bất lực, giơ tập giấy in trong tay lên. Trong băng ghi hình của các thiết bị giám sát có tổng cộng 382 chiếc xe thuộc dòng xe này đã đi vào trạm nghỉ và đi ra chỉ có 381 chiếc, thiếu mất một chiếc. Trong đó có 40 chiếc màu trắng đi vào và 40 chiếc đi ra, 65 chiếc màu xám than đi vào và 65 chiếc đi ra, 57 chiếc màu cà phê đi vào và 57 chiếc đi ra. 147 chiếc màu xanh đi vào và 147 chiếc đi ra, chỉ duy nhất có xe màu xám bạc là 73 chiếc đi vào và 72 chiếc đi ra, thiếu mất một chiếc. Có hơn 30 chiếc xe đã đỗ lại trên một giờ đồng hồ và chúng tôi đã xác nhận với đơn vị sở hữu chúng cũng như đã liên hệ các tài xế đã lái những chiếc xe đó, nhưng đều loại trừ khả năng là nghi can. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đối chiếu các tài xế lái xe khi vào ra trạm nghỉ, tất cả đều là cùng một người, và lại chẳng có nhân vật khả nghi nào trông giống Lâm Tiểu Phong cả. cao đống mày. Hơi trề môi, đi tới đi lui mấy vòng mới dừng lại. Kết quả này đã phủ nhận phán đoán của từ sách. Sau khi từ sách nói, chiếc xe chỉ có thể ngụy trang, rồi ra ngoài một cách quang minh chính đại dưới ống kinh của các thiết bị giám sát. sau đó, mới cần phải thống kê tổng số xe đã qua lại. Tuy nhiên, kết quả thống kê hiện tại là 382 chiếc đi vào và 381 chiếc đi ra. Biển số xe của 381 chiếc xe này đều đã được đối chiếu. Tất cả là những chiếc đã đi vào, chỉ thiếu duy nhất chiếc xe của phòng công thương. Nói như vậy chiếc bui của phòng công thương hoàn toàn tránh được sự theo dõi của thiết bị giám sát mà đi thẳng ra ngoài ư. Nó không thể bay lên trời hay chui xuống đất được, khả năng được cần cầu cầu ra ngoài cũng đã được loại trừ vì phía ngoài trạm nghỉ đã được điều tra rồi. Nếu được đưa ra bởi một chiếc xe tải khác lớn hơn nó thì cũng không thể vì khu vực dành cho xe tải và xe khách trong trạm nghỉ đã được ngăn cách hẳn ra. Chiếc bùi làm sao có thể chạy vào khu vực bên kia để lên xe tải được chứ? Cao đống mím môi, nhìn hai người họ rồi bảo, không thể thế được. Nếu kết quả đúng như thế, vậy các anh nói xem làm thế nào mà chiếc bùi đi ra được. Lý Vệ Bình nói, tôi đã thảo luận với đội trưởng Mã, chúng tôi thấy chỉ có thể là đã được đưa lên một chiếc xe tải khác để đi ra. Nhưng nhóm của Trương nhất ngang đã đến điều tra chạm nghỉ mấy lần rồi, ở giữa khu vực xe khách, và xe tải có hàng rào sắt ngăn cách, hơn nữa lại có nhân viên quản lý ở đó thì chiếc xe làm sao có thể giấu vào xe tải được. Lý Vệ Bình nói, tôi thấy trước đây chúng ta đã phức tạp hóa việc biến mất của chiếc bùi trong trạm nghỉ rồi. Tôi cho rằng khả năng dễ xảy ra nhất đó là Lâm Tiểu Phong đã dỡ bỏ giải phân cách rồi chạy xe vào khu vực dành cho xe tải và chạy lên một thùng xe kiểu bán dơ móc để đi ra. Giải phân cách chỉ được đặt trên nền đất nên nếu muốn rời đi sẽ rất dễ dàng. Tuy có nhân viên quản lý nhưng đã là người thì luôn có lúc sơ sót. Hơn nữa nhân viên quản lý chủ yếu chỉ chú ý vào những lúc có lưu lượng xe cộ qua lại lớn khi màn đêm sắp buông xuống. Xe cộ trong trạm nghỉ không nhiều lắm thì cũng không cần nhân viên quản lý túc trực tại hiện trường nữa. lúc này Hắn đã rời giải phân cách và nhanh chóng chạy xe đến phần đường dành cho xe tải Sau đó thì lên thùng xe và ra khỏi trạm nghỉ ngay dưới ống kính của các thiết bị giám sát. Trường hợp này chúng tôi rất khó điều tra vì mỗi ngày có rất nhiều xe bán dơ, móc qua lại trạm nghỉ, nên chiếc nào cũng đều đáng nghi. Sau khi chiếc bùi chạy lên một trong những chiếc xe đó, thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì trên đó, nên chỉ có thể thông qua việc thẩm vấn. Tuy nhiên, phương pháp này thì không thể xác định được đối phương có nói dối hay không, Vả lại để điều tra theo kiểu này. Ít nhất cũng phải hỏi thăm hơn 1.000 tài xế xe tải, công việc này, không cách gì điều tra được, anh ta mím chặt môi lại, tỏ vẻ khó xử. Đội trưởng Mã cũng nói vào, tôi cũng đồng ý với cách nhìn của đồng chí Lý, hai chúng tôi đã thảo luận mọi cách có thể xảy ra nhưng đều loại trừ, chỉ còn lại trường hợp trước bùi đã lên xe tải lớn. Tuy nhiên, nếu như vậy thì khối lượng công việc trong khâu kiểm tra và loại trừ các xe đáng ngờ là quá lớn, hơn nữa việc không xác định được có người nào đó, nói dối hay không thì kết quả sẽ không đáng tin cậy. Cao đống cao mày, nói, nhưng nếu nói như vậy thì Lâm Tiểu Phong chắc chắn sẽ có đồng phạm và làm thế nào để điều tra ra đồng bọn của hắn thật sự là một vấn đề lớn. Lý vệ Bình nói, không hẳn vậy, có một khả năng là Lâm Tiểu Phong đã thuê một chiếc xe tải rồi chạy vào đỗ trong trạm nghỉ trước hoặc hắn cho xe đậu sẵn trên đường gần đường cao tốc. Sau khi ra tay thành công thì chạy xuống đường cao tốc rồi lái vào trạm nghỉ. Một khả năng khác là Lâm Tiểu Phong đã liên hệ trước. Với một tài xế xe tải và nói dối rằng xe hắn đã độ trái phép trong trạm nghỉ nên sợ bị kiểm tra cần sự giúp đỡ của xe tải để trở ra ngoài với giá vận chuyển rất hấp dẫn vì thế tài xế xe tải đã vui vẻ đồng ý lúc hành động chỉ cần sắp xếp người bên trong xe buôi một cách hợp lý không để tài xế các xe xung quanh phát hiện điều gì bất thường là ổn sau khi mọi chuyện xong xuôi hắn nhanh chóng trả tiền lái xe chạy đi và từ đầu đến cuối hắn không để cho tài xế kia lại gần chiếc xe bu việc này cũng có thể thực hiện được cao đống lắc đầu Nghe như chuyện thần thoại, không thực tế cho lắm. Lý Vệ Bình nói, nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý duy nhất rồi. Đúng rồi, tôi nghe người ở tổ pháp y bảo có tìm được một lọ thuốc mê trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu Phong à. Đúng vậy. Lý Vệ Bình nói, giờ đây ngay cả vật chứng cũng đã thuyết phục rồi. Chỉ cần bắt được Lâm Tiểu Phong thì sẽ tìm được mọi đáp án cho quá trình gây án rồi. Vụ việc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Đội trưởng Mã cũng cười và nói, đúng thế. Cái tên Lâm Tiểu Phong này làm khổ cả một đám người chúng ta. Còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi, các anh em ai cũng muốn nhanh chóng phá án để về nhà ăn Tết nữa. Cao đống mỉm cười, bảo, tôi cũng muốn thế, được rồi, hôm nay cứ tạm thế này đã, các anh về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn xem làm thế nào để bắt Lâm Tiểu Phong. Bây giờ hắn đang trốn ở đâu chẳng ai biết cả, muốn bắt được hắn cũng không dễ chút nào. Số xe bui đi ra ít hơn số xe bui đi vào một chiếc, số lượng xe đi vào của những màu xe khác đều giống nhau. Duy chỉ có loại xe màu xám bạc như phòng công thương là thiếu mất một chiếc Với kết quả này, từ sách phía bên kia hơi trầm tư Sau đó khẳng định việc kiểm tra của các anh có vấn đề Có vấn đề? Không đâu Mỗi một bước điều tra tôi đều cho những người khác nhau tiến hành làm Kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần Thì làm sao có vấn đề được? Cao đống có vẻ không hài lòng Khi từ sách nghi ngờ năng lực cấp dưới của mình Chắc chắn có vấn đề Kết quả của mô hình toán học được xây dựng dựa trên những điều kiện đã biết là duy nhất Không thể sai được nếu sai thì chỉ có hai nguyên do. Một là điều kiện xây dựng mô hình ban đầu đã sai, tức là trạm nghỉ không hẳn là khu vực khép kín hoặc giữa khu vực xe khách và xe tải có đường thông nhau. Nếu thông tin này không chính xác thì mô hình trước hộp không đủ điều kiện tồn tại. Việc trước bùi mất tích sẽ có rất nhiều cách giải thích. Nguyên do thứ hai là nếu các hạng mục điều tra trước đó chắc chắn chính xác thì vấn đề vẫn là ở chỗ các anh đã thống kê sai số lượng của những chiếc bùi vào và ra. Cao Đông thấy lửa giận bừng bừng. Ông tuyệt đối tin tưởng năng lực cấp dưới của mình. Đây không phải là việc tín nhiệm năng lực của một người nào đó. Bởi các hạng mục điều tra này, ông đã cho nhiều người khác nhau điều tra và kiểm chứng nhiều lần. Nếu ngay cả việc này mà cũng xảy ra vấn đề, thì toàn bộ cấp dưới của ông đều là thứ bỏ đi, còn phá án gì nữa. Thậm chí ông còn hối hận vì tối hôm nay đã gọi cho từ sách. Từ sách không những không đưa ra gợi ý tốt hơn, ngược lại còn bảo người của ông điều tra có vấn đề. Từ sách tiếp tục. Lúc nãy nghe anh nói chứng cứ phạm tội của Lâm Tiểu Phong đã đầy đủ và xác đáng. Cao Đống không muốn nói lắm, nhưng nghĩ dù sao cũng đã cùng từ sách nói chuyện mấy lần. Anh ta nắm rõ khá nhiều tình tiết của vụ án. Hơn nữa xem ra đối phương còn rất tận tâm giúp đỡ mình nên cuối cùng vẫn mở miệng. Đúng vậy, hôm nay người của tôi đã lục soát ở nhà và cơ quan của hắn. Cũng thẩm vấn rất nhiều người thì được biết hắn là một gã có tính cách hướng nội. Những tên tội phạm cực đoan đều là người có tính cách hướng nội cả, luôn dồn nén mọi việc trong lòng có nhiều chuyện không thể rũ bỏ, không nhìn thoáng được nên mới đi vào con đường không có lối thoát. Dựa trên lời khai của vợ hắn, từ tháng 10 năm ngoái trở đi, hắn có biểu hiện bất thường, ô sầu dầu dĩ, dường như chất chứa nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng hỏi thì hắn không chịu mở miệng. Theo những gì hắn thể hiện trên mạng cũng đã chứng minh được điều này. Trước đây hắn là người rất thích lên mạng chuyện trò, nhưng từ sau tháng 10, việc lên mạng tán gẫu giảm hẳn. Các dòng tâm trạng của hắn cũng có thể thấy được tâm tư tình cảm ẩn chứa của hắn lúc đó. Ngoài ra, Tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn một lọ thuốc mê, sau đó càng chắc chắn rằng hắn là kẻ bị tình nghi trong vụ án này. Thuốc mê ư, loại dùng qua đường uống đó hả? Đúng vậy, những phần từ tội phạm thông thường sẽ cho nó vào thức uống, để dụ nạn nhân uống. Có cái đó thật ư, tôi không rõ lắm mặc dù đã xem trên các phương tiện truyền thông, nhưng tôi luôn nghi ngờ liệu họ có phóng đại quá chăng. Cao Đống giải thích, quả thật có một số tờ báo đã nói quá, thực ra thành phần chủ yếu của thuốc mê là thuốc an thần và các thành phần gây ảo giác nếu dùng với lượng không lớn lắm cộng thêm ý thức kiên định không chịu ngủ thì chỉ bị chóng mặt chứ vẫn có thể trụ được cũng tương tự như các loại thuốc an thần thông thường sẽ có tác dụng phần nào với chứng mất ngủ kinh niên vậy vì thế tội phạm thường sẽ lựa các địa điểm như ở quán bar hỏa thuốc này vào rượu để đưa cho nạn nhân uống có điều nếu dùng với liều lượng lớn thì hiệu quả rất rõ ràng ý chí của con người không thể chống lại tác dụng của thuốc với liều lượng cao đặc biệt là trong các trường hợp bản thân nạn nhân không có sự đề phòng từ sách nói, tôi mới tìm được vài bài báo có liên quan trên mạng, nạn nhân sau khi dùng thuốc, lúc tỉnh lại thì chẳng nhớ được đã xảy ra chuyện gì cả. Cao đống mỉm cười, không hẳn là hoàn toàn quên hết, nếu trong thuốc uống vào chứa quá nhiều chất gây ảo giác thì nạn nhân sẽ bị mê muội giống như người bị say rượu hoặc nghiện hút vậy. Sau khi dùng thuốc này sẽ lập tức có hiệu quả à? Điều này phụ thuộc vào cái lập tức của anh là bao lâu sau khi bị đánh thuốc mê, đầu tiên nó sẽ vào hệ thống tiêu hóa rồi thông qua hệ tuần hoàn máu gây tác dụng lên não quá trình này nhanh hay chậm còn phải xem liều dùng và cũng phụ thuộc vào phản ứng cơ địa của mỗi người nghe pháp pin nói thời gian phát huy công dụng thường từ 15 đến 30 phút 15 phút đến nửa tiếng ư đột nhiên từ sách nói đợi đã để tôi suy nghĩ một lát nghĩ gì vậy cao đống không hiểu một lúc sau từ sách nói tôi nhớ lúc trước anh có nói với tôi rằng ban đầu khi các anh phát hiện chiếc bùi trong màn hình giám sát đã thấy rõ ràng là Lâm tiểu phong ngồi phía trước lái xe Ngồi ghế phụ lái phía bên cạnh là trưởng phòng vương hồng dân. Lúc đó mọi việc đều bình thường, chứng tỏ khi chiếc xe tiến vào trạm nghỉ hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị người nào đó khống chế. Đúng là như vậy. Tôi cũng còn nhớ anh cũng nói rằng khi chiếc xe tiến vào trạm nghỉ thì chưa đến 10 phút sau đã có chuyện. Cao đống sững sờ trong giây lát, đột nhiên kinh ngạc, giọng run dày, trong vòng 10 phút thuốc chưa thể có tác dụng được. Đúng, đây là điểm đáng ngờ. Cao đống trấn tĩnh lại. Có thể Lâm Tiểu Phong đã cho 6 người kia uống nước có chứa thuốc mê từ trước, đến sau khi đi vào trạm nghỉ thì những người này mới bị hôn mê, hoặc nếu lượng thuốc mê lớn thì thời gian có tác dụng sẽ nhanh hơn, có thể là trong vòng 10 phút. Thực ra Pháp Y dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút, chứ đó không phải là kết quả thực nghiệm chính xác. Từ sách nói, hai khả năng mà anh nói nghe qua thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút thì lại không thể xảy ra được. Trước hết, giả sử trước khi xe đi vào trạm nghỉ Những người trên xe đã uống nước đó, vậy Lâm Tiểu Phong đã làm như thế nào? Hắn phải lái xe, không thể dừng lại, giữa đường cao tốc mà bảo với mọi người trong xe là có đồ. Xót ra dùng đi được, việc rót nước uống lúc xe chạy rất phiền phức vì sẽ bị đổ ra ngoài, bởi thế tôi tin là bọn họ sẽ nói đợi đến trạm nghỉ rồi mới uống. Kế đến, đây cũng là điểm mấu chốt nhất, hung thủ hoàn toàn không thể chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ uống nước đó. Cho dù ai cũng uống thì lượng nước mỗi người uống cũng không giống nhau nên thời gian hôn mê cũng khác nhau. Thứ ba, cho dù nồng độ thuốc mê trong nước uống đó là rất cao, uống một chút thôi cũng đủ có tác dụng, thì điều này lại quá mạo hiểm với hung thủ. Lúc này anh có nói, thể chất khác nhau, thì thời gian và mức độ phản ứng với thuốc cũng không giống nhau, nên dù làm như thế nào, thì hung thủ vẫn không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ hôn mê cùng một lúc được. Tất nhiên, sẽ có người bị trước người bị sau, có thể cách nhau vài phút, nhưng một khi thấy người cùng đoàn có biểu hiện khác thường, thì những người khác chắc chắn sẽ phải làm gì đó. Cho dù ban đầu họ không nghi ngờ do thức uống, nhưng cũng sẽ theo thói quen thông thường là kêu dừng xe lại, mở cửa sổ để kiểm tra. Bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ khiến cho kế hoạch của hung thủ phá sản. Giả sử Lâm Tiểu Phong nhận thấy người nào đó có dấu hiệu phát giác ra hành vi của hắn, định ra tay khống, chế thì với không gian chật hẹp trong xe, lại cộng thêm hai bên đều có cửa cả, hắn không thể nào khuất phục được cả xe lẫn người được. Tóm lại, kết luận của tôi về khâu đánh thuốc mê này là dù có làm cách gì đi nữa cũng sẽ kết thúc trong thất bại mà thôi. vì vậy, tôi cho rằng lọ thuốc mê tìm thấy trong ngăn kéo của lâm tiểu phong không phải dùng để khống chế xe và người. cao đống hít vào một hơi dài. phân tích này của từ sách vô cùng cẩn thận chi tiết. ông không tìm ra được chỗ nào có thể phản bác lại được. thuốc mê có thời gian phản ứng, cũng sẽ có liều lượng cần thiết để phát huy tác dụng. hơn nữa khả năng chống trọi thuốc mê của từng người là khác nhau. bất kể lâm tiểu phong đã dùng cách gì để đánh thuốc mê bọn họ, thì cũng không thể nào làm cho tất cả mọi người mất khả năng chống cự trong vòng một giây được, mà trước khi chỉ vào hôn mê, bất kỳ ai cũng có khả năng chống cự, cho dù lúc đó Lâm Tiểu Phong muốn khống chế, thì trong lúc nguy nan, con người sẽ tiết ra chất adrenaline, phá hủy tác dụng của thuốc mê. Thuốc mê chính là điểm đáng ngờ. Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Từ sách hỏi tiếp, thuốc mê được đựng bằng gì? Một lọ thuốc bằng nhựa trong suốt. Các anh đã kiểm tra dấu vân tay trên đó chưa? Kiểm tra rồi, trên lọ thuốc chỉ có dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong thôi. Trong một lúc Cả hai người đều im lặng. Giờ đây lọ thuốc mê rất đáng ngờ, nhưng điều này nói lên được cái gì? Có người cố tình hãm hại Lâm Tiểu Phong, nhưng trên lọ thuốc chỉ có dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong mà thôi. Hắn không phải là hung thủ, hoặc hắn là hung thủ, ngoài ra còn có đồng phạm nữa. Cao đống nhất thời chưa thể hiểu được. Một lúc sau, từ sách hỏi, lúc mới đầu anh bảo có bằng chứng xác đáng cho việc Lâm Tiểu Phong phạm tội chính là những điều này à? Cao đống tức thời không biết phải trả lời thế nào cả, đành bảo. Ừ, chính là những điều này. Những điều này đã đủ để ghép thành tội danh chưa? Cao đống ngẫm nghĩ, rồi đáp, tuy là có điểm đáng ngờ như anh nói, nhưng e rằng đây chỉ là cách nhìn nhận của hai chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Những người khác trong tổ chuyên án đều xác định Lâm Tiểu Phong là kẻ gây án. Từ góc độ bằng chứng mà nói, số chứng cứ hiện tại có được vẫn chưa đầy đủ, bao gồm toàn bộ quá trình gây án vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu dựa vào các vật chứng đã điều tra được, theo kinh nghiệm lâu năm về tư pháp của tôi, thì việc trực tiếp bắt người và kết án cũng có thể chấp nhận được. Từ sách mỉm cười bảo, thôi được, nếu chỉ dựa vào những cái gọi là chứng cứ vừa nói thì việc phạm tội của Lâm Tiểu Phong là rõ ràng và xác đáng rồi. Cao đống thẳng thắn, tôi biết về mặt lý luận, những điều này chưa đủ để kết án, nhưng từ thực tiễn phá án thì rất nhiều vụ có các bằng chứng còn mong manh hơn mà vẫn kết án được. So sánh ra thì bằng chứng của vụ án này là đã quá đầy đủ rồi. Chiều cao, cân nặng của Lâm Tiểu Phong đều phù hợp với các dấu vết ở hiện trường, hắn cũng đã từng đi lính, tất cả sáu thi thể đã được tìm thấy. Chỉ còn thiếu mỗi mình hắn. Việc bắt cóc cả người và xe nếu là người ngoài thì sẽ rất khó để thực hiện được. Đồng thời khi xe chỉ mới tiến vào trạm nghỉ hung thủ đã ra tay khống chế cả xe lẫn người chứng tỏ đã có tính toán từ trước. Bởi những người xung quanh sẽ không thể dự đoán được chiếc xe chắc chắn sẽ đi vào trạm nghỉ tại thời điểm đó. Mấy tháng trước khi vụ án xảy ra, Lâm Tiêu Phong có dấu hiệu khác thường về bằng chứng xác thực nhất thì đoạn clip đó là chứng cứ thép. Hôm nay lại phát hiện thêm lọ thuốc mê này nữa. Từ sách nói. Chúng ta hãy sắp xếp lại các lý do cơ bản để cho rằng Lâm Tiểu Phong là hung thủ. Tôi nghĩ, có lẽ sau khi chiếc xe có chuyện thì ông đã nghi ngờ là do người bên trong gây ra phải vậy không? Cao Đống thừa nhận, khi có kết quả ADN của năm tử thi thì lại tìm thấy thi thể của Châu Mộng Vũ. Chỉ còn duy nhất Lâm Tiểu Phong là chưa phát hiện ra. Từ lúc đó, anh đã bắt đầu nghi ngờ hắn nhiều hơn, đúng không? Chính xác. Tuy nhiên, điều khiến anh tin chắc Lâm Tiểu Phong phạm tội chính là sau khi xem xong đoạn clip đó. Cao Đống suy nghĩ một lúc, những gì mà từ sách nói hoàn toàn chính xác, cho dù ban đầu có không ít nhân viên cảnh sát, kể cả bản thân ông, cũng nghi ngờ Lâm Tiểu Phong, nhưng đó chỉ là nghi ngờ, là sự suy đoán ban đầu chứ chưa khẳng định hắn ta là hung thủ. Nhưng kể từ sau ngày xuất hiện đoạn clip đó, khi mọi người đều biết Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ thật sự trong vụ án đầu độc lần trước thì càng tin chắc hắn chính là hung thủ của vụ án lần này. Cao Đống gật đầu, nói, anh nói rất đúng. Từ sách nói tiếp, hãy gạt các nhân tố như chiều cao, Cân nặng của hắn cũng như việc hắn từng đi lính, hay tâm trạng của hắn cách đây mấy tháng sang một bên, chỉ còn lại đoạn clip, nhưng đoạn clip này chỉ nói lên hắn là hung thủ của vụ án lần trước, mà vật chứng trực tiếp chứng minh hắn là hung thủ của vụ án lần này chỉ là lọ thuốc mê thôi ư. Cao Đống ngẫm nghĩ rồi nói, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta vừa thảo luận xong, lọ thuốc mê này rất đáng ngờ, hay nói cách khác, chẳng có vật chứng gì đủ xác đáng để chỉ ra hắn ta là hung thủ cả. Cao Đống đáp, cũng không thể nói như vậy được. Đâu phải vụ án nào cũng để lại vật chứng có thể chỉ đích danh hung thủ, ví dụ như dấu vân tay hay ADN. Nếu không lỡ như hung thủ xóa sạch những bằng chứng ở hiện trường, bao gồm cả dấu vân tay hay ADN, thì chẳng phải không thể kết tội hắn được hay sao? Trong thực tế, trong số chứng cứ thu thập được sẽ có bằng chứng vững chắc và bằng chứng mong manh, chỉ cần khi tổng hợp lại có thể suy đoán ra được người đó là hung thủ là đủ rồi. Từ sách thẳng thắn nói là do tôi quá để cao tính lý thuyết trong công việc điều tra của các anh rồi, về mặt lý luận mà nói nếu thiếu đi những thứ như dấu vân tay hay adn là không thể quy tội cho người nào đó được kể cả có nhân chứng tận mắt nhìn thấy thì vẫn tồn tại khả năng là ai đó tướng mạo tương tự gây án tất nhiên đây là mệnh để được lý tưởng hóa của một kẻ ngoại đạo như tôi có điều hiện tại tôi đang lo công việc của các anh bên đó sẽ rơi vào sẽ rơi vào khó khăn giờ các anh đều xác nhận lâm tiểu phong có tội rồi đi tìm các manh mối có liên quan để đưa ra những bằng chứng bất lợi cho hắn coi đó là một phần của số bằng chứng hoàn chỉnh đối với vấn đề này Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình Cao đống cười thấu hiểu Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này Lúc phá án cần giả định trước Sau đó mới chứng minh hoặc loại bỏ giả thiết Hay chứng minh trực tiếp từ bằng chứng và suy ra kết luận Đây là hai phương pháp hoàn toàn tương phản Tôi biết chắc chắn anh sẽ nói chỉ có cách chứng minh trực tiếp Rồi suy ra kết luận mới là phương pháp khoa học và khách quan nhất Nếu giả định trước rồi xác minh ngược lại tiền đề là giả định ban đầu Thì cũng là sự suy đoán chủ quan Nhưng anh thấy đấy Lấy ví dụ như lĩnh vực sở trường của anh là toán học, phần lớn các định lý trong đó đều đưa ra giả thiết trước mới chứng minh sau, chẳng phải sao. Không, cách phá án của các anh có sự khác nhau về bản chất với toán học. Tuy phần lớn các định lý trong toán học đều đưa ra giả thiết trước rồi mới được chứng minh thêm, nhưng quá trình chứng minh này nghiêm ngặt và theo một hướng duy nhất. Cuối cùng đạt được kết luận mang tính tất yếu. Lấy một ví dụ, tôi giả thiết một định lý hình học trong các đoạn thẳng được nối từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường vuông góc là đường ngắn nhất, tôi có thể lấy hình tam giác để chứng minh. Kết quả chứng minh này là một kết luận mang tính tất yếu, còn trong cách điều tra của các anh thì việc đưa ra giả thiết trước, rồi chứng minh sao lại khác. Ví dụ, các anh giả thiết Lâm Tiểu Phong là hung thủ, tiếp đến lôi hết tất cả các thông tin liên quan đến Lâm Tiểu Phong ra để phán đoán xem liệu hắn có phải là hung thủ hay không. Nếu những thông tin liên quan đến hắn có thể chứng minh hắn chắc chắn là hung thủ rồi, thì các anh chứng minh trực tiếp là được. Cần gì phải đưa ra giả thiết trước rồi mới dùng phép phản chứng chứng minh sau chứ? Điều này chỉ có thể cho thấy những bằng chứng được suy luận từ các thông tin liên quan để Lâm Tiểu Phong chưa đủ vững chắc để chứng minh hắn là hung thủ. Cao đống Mím Môi, ông biết những gì mà từ sách nói là rất hợp lý. Nếu những manh mối trực tiếp có thể chứng minh Lâm Tiểu Phong là hung thủ thì bọn họ không cần phải dùng phép phản chứng. Như vậy cho thấy bằng chứng chứng minh Lâm Tiểu Phong là hung thủ chưa đủ vững chắc. Tuy nhiên phá án thực tế khác với trên lý thuyết Chẳng có mấy cảnh sát được đào tạo về logic toán học một cách có hệ thống cả Hầu hết các tình huống đều dựa vào kinh nghiệm bản thân Thậm chí là dựa vào trực giác Từ xưa đến nay, các vụ án bị lật lại đều là do chứng cứ ban đầu quá mong manh Tuy nhiên, nếu bây giờ mọi người đều cho rằng bằng chứng hiện tại đã đủ để định tội cho Lâm Tiểu Phong rồi Thì Cao đúng phải làm sao đây? Liệu ông có thể giải thích cho từng người một thế nào gọi là logic học không? Cái gì là thế giới quan của việc phá án? Cái gì là phương pháp luận của việc điều tra? Không thể nào Cao Đống đành trả lời, nhưng bây giờ phải làm sao đây nếu Lâm Tiểu Phong không phải là hung thủ hoặc hắn có thêm đồng bọn khác nữa? Tôi thật sự cảm thấy vụ án này càng điều tra càng bế tắc. Từ sách an ủi, anh bạn, đừng nóng vội, không nên để các thông tin khác nhau gây nhiễu loạn và ảnh hưởng luôn suy nghĩ đúng đắn của mình. Tuy tôi không biết các anh nên điều tra như thế nào, nhưng đối với vụ án này, có một điểm mà tôi nhìn thấy rất rõ đó là điều cốt lõi nhất vẫn là giải thích việc mất tích của chiếc xe bui. Mọi vấn đề khác đều xuất phát từ khâu này mà ra còn lại những thứ liên quan đến lâm tiểu phong đều không quan trọng bằng chỉ cần làm rõ khâu này thì các vấn đề khác như lâm tiểu phong có phải là hung thủ hay không hoặc có đồng phạm không sẽ được giải quyết hết tập trung vào trọng điểm nắm bắt điểm cốt lõi phải kiên trì trong khâu điều tra này chắc chắn các anh đã có sai sót hãy tin tôi mô hình toán học không có kết quả thứ hai những quan điểm chặt chẽ chính xác của logic toán học cho dù được vận dụng trong cuộc sống hay trong công việc phá án của các anh thì vẫn luôn luôn đưa ra những kết luận chính xác nhất sau khi kết thúc cuộc nói chuyện trào đống chìm trong suy tư. Từ sách đã nói rất nhiều về quan điểm phương pháp luận đồng tình về điều này. Đặc biệt là có một điểm mà từ sách nói rất đúng, đó là các manh mối hiện tại của vụ án này quá phức tạp và lộn xộn. Điều cốt lõi là gì? Vẫn trở về vấn đề chiếc xe bùi biến mất mà thôi. Mọi điểm chưa rõ ràng đều có liên quan mật thiết đến chuyện này. Chẳng lẽ quá trình điều tra thực sự đã sơ suất ở một khâu nào đó? Sáng hôm sau, tổ chuyên án lại mở một cuộc họp đề bàn về phương án bắt giữ Lâm Tiểu Phong. Kết quả thảo luận mãi mà vẫn không nghĩ ra được hướng nào cả. Tất cả các giấy tờ có thể xác định thân phận của Lâm Tiểu Phong như điện thoại, thẻ ngân hàng, đều đã được kiểm tra. Từ sau khi vụ án xảy ra, hắn không hề đụng đến những thứ này lần nào nữa. Hôm qua, sau khi lục soát nhà hắn xong, phía cảnh sát cũng thông báo đến bố mẹ hắn. Từ đó đến giờ các cảnh sát địa phương vẫn đang làm công tác tư tưởng cho bố mẹ của hắn, yêu cầu họ khai ra tông tích Lâm Tiểu Phong. Kết quả đến giờ vẫn không có câu trả lời, thậm chí cũng đã kiểm tra những nơi Mà hắn có thể ghé qua như ở nhà người thân và bạn bè Nhưng không thấy hắn ghé đến Hôm qua tâm trạng của Tô Xuân Y hoàn toàn sụp đổ Nghĩ đến con của cô ta nên cao đống đã cho người đưa hai mẹ con họ ra ở khách sạn Và cho người đưa đón đứa bé đi nhà trẻ Đương nhiên, đội hỏi cung luôn túc trực để nói chuyện với Tô Xuân Y Ấy vậy, mà cũng chẳng hỏi được gì cả Nhưng không phải là do cô ta cứng đầu Đội hỏi cung đều là những tay lão luyện Phương pháp nhẹ nhàng cứng rắn gì cũng áp dụng hết rồi Có điều họ cảm thấy có vẻ như Tô Xuân y thật sự không hề, hay biết gì về chuyện của Lâm Tiểu Phong cả. Ngoài ra, Cao Đống còn dặn dò thêm với Lý Vệ Bình và mã đảng bột rằng có thể người thân của những nạn nhân ở phòng công thương có thể sẽ đến nhà Lâm Tiểu Phong làm cho ra lẽ. Do đó, cần phải bảo vệ người nhà của Lâm Tiểu Phong tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào. Nhiều năm qua, do tiếp xúc với rất nhiều vụ án mạng hình sự nên Cao Đống hiểu rất rõ. Nếu hung thủ và người bị hại trong một vụ án mạng ở cùng một nơi thì sau khi hung thủ bị kết tội, Người nhà của nạn nhân thường muốn đến nhà hắn để tính sổ. Mấy năm trước, ở huyện Kim thuộc thành phố khác có xảy ra một vụ án. Người chồng đã bị chết ngay tại đồn công an, vợ ông ta làm về lĩnh vực hóa chất, đã mang thuốc nổ đến. Cho nổ tung cuộc họp riêng của cơ quan địa phương đó, làm chết mấy mạng người. Kết quả người nhà của các nạn nhân đã điên cuồng trả thù gia đình cô ta, rồi lại kéo theo sự trả thù điên cuồng khác của một người bạn lúc còn tại thế của cô ta. Một loạt mấy vụ thảm án giết sạch cả nhà liên tiếp nhau, ngay cả bộ công an cũng náo loạn Vụ việc lần đó bị địa phương phong tỏa tin tức trong một tuần, đơn vị an ninh mạng và ban quản lý phương tiện truyền thông toàn tỉnh như ngồi trên đống lửa, phải nỗ lực vất vả trong mấy tuần liền mới có thể ngăn chặn vụ việc lan truyền sang ngoài. Cao đống không muốn xảy ra chuyện như thế, xử lý bất kỳ một vụ án mạng nào, ông đều mong giải quyết càng êm đẹp càng tốt. Bây giờ, mọi thứ liên quan về Lâm Tiểu Phong đều được theo dõi, kể cả người nhà của hắn cũng luôn bị giám sát, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Điều này khiến cho việc bắt giữ hắn không thể triển khai được. Chỉ dựa vào lệnh truy nã, dựa vào sự hợp lực tìm kiếm của cảnh sát các địa phương, dựa vào lực lượng công an tìm kiếm tại các bến xe, ga tàu trọng điểm thực sự là không khả quan chút nào cả. Dù gì thì lệnh truy nã cũng chỉ là một tấm hình, người thật có đi ngang qua trước mặt thì mấy ai nhận ra được chứ? Huống hồ những kẻ đã có tội, bọn chúng đâu thể để mình quá nổi bật, thậm chí ngay cả các đặc điểm của gương mặt cũng ngụy trang luôn. Các tin cảnh sát ở đâu đó Bắt được tội phạm bỏ trốn thì chắc chắn không nằm ngoài mấy trường hợp sau. Một là tên tội phạm đó nhát gan, nhát thấy cảnh sát đi trên đường liền quay đầu bỏ chạy. Trường hợp bị bắt này là do gan thì bé mà lại đòi làm việc to. Hai là tên tội phạm sau nhiều năm lần trốn thì thấy nhớ nhà nên lén lút liên hệ và bị phát hiện. Ba là vốn đã trốn yên ổn, rồi, nhưng lại gây ra chuyện ở nơi khác và bị phát hiện. Bốn là số quá kém may mắn bị đội công an phường kiểm tra giấy tạm trú, nhưng lại không có. Lại thêm thái độ không tốt nên bị đánh cho một trận rồi lôi đi điều tra. Đến lúc này mới phát hiện đây là tội phạm bỏ trốn. Kết quả đội công an phường đã lập công một cách hân hoan vui sướng. Tất nhiên cao đống hiểu cảnh sát cũng là con người, chẳng có mắt thần tai thánh. Họ cũng thi tuyển viên trước vào. Cho dù đã qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng khả năng nâng cao năng lực về mặt sinh lý rất hạn chế. Việc truy bắt hung thủ bỏ trốn khi không có phương hướng nào cả thì đành phải dựa vào ông trời mà thôi. Ngoài ra sau cuộc trò chuyện với từ sách vào tối hôm qua, ông thấy vụ án này càng có nhiều điểm nghi vấn hơn. Đặc biệt là vấn đề thời gian phát tác của thuốc mê, điểm sơ bộ này không thể bỏ qua được. Hôm nay trong cuộc họp ông ta không nói ra nghi vấn này vì dù gì thì tất cả mọi người đều đang đợi để bắt giữ Lâm Tiểu Phong. Vấn đề thuốc mê chưa đủ làm chứng cứ phạm tội thì Cao Đống cũng chỉ suy đoán, chứ không có bằng chứng xác thực. Lúc này mà nêu lên ý kiến trái chiều với tất cả mọi người thì sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm phá án của họ. Lỡ sau này Cao Đống đoán sai hoặc không thể bắt được Lâm Tiểu Phong, quá trình gây án mãi mãi là một bí ẩn thì ông làm sao? Mà viết báo cáo kết thúc vụ án được đây Ông phải ăn nói sao với cấp trên Với những người trong tổ chuyên án và cả cấp dưới của mình nữa chứ Ông phải đề phòng trước cũng như phải chừa cho mình con đường lui nữa Bây giờ quyết định bắt giữ là do tập thể quyết định Một nguyên tắc sống quan trọng trong môi trường công tác đó là Luôn luôn thuận theo bước chân của số đông Như vậy cho dù có đi sai hướng Thì bạn sẽ không bao giờ bị loại ra khỏi đội hình Ngược lại, nếu luôn muốn tách riêng một mình Cũng có thể hướng đi của bạn là đúng đắn nhưng phần lớn mọi người lại ở phe ngược lại vậy bạn nên chọn chân lý hay đi theo cái mà phần lớn mọi người cho là chân lý lật lại lịch sử dựng nước cho đến ngày hôm nay thì đáp án không cần nói ra cũng tự biết được cao đống làm việc đã lâu đương nhiên hiểu rõ bạn có thể là người dẫn đầu toàn đội hình có thể là người chạy theo thỉnh thoảng bạn cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi và quan sát miễn sao bạn đừng chạy ngược hướng với đội hình là được kết thúc buổi họp cao đống đến gặp trương nhất ngang để dặn dò nhanh chóng hoàn tất các nội dung cần điều tra lúc trước Ngoài việc lấy lời khai, cần hoàn thành việc phân tích danh sách liên lạc điện thoại của những người ở phòng công thương và báo cáo bằng văn bản với số liệu cụ thể, cũng cần điều tra hồ sơ bảo trì của chiếc xe buýt đó. Cao đống nhận thấy rằng, kể từ khi Lâm Tiểu Phong được xác định là kẻ tình nghi, các nội dung công việc điều tra trước đó đã bắt đầu bị ngưng trệ. Việc điều tra trọng điểm của cấp dưới cũng chuyển qua hướng điều tra trực tiếp Lâm Tiểu Phong luôn, cho rằng các vấn đề ban đầu không có liên quan gì lắm đến vụ án này cả. Cũng bởi vậy mà những báo cáo, đáng lẽ ra đã có kết quả rõ ràng từ lâu lại vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ muốn làm rõ những điểm nghi vấn của vụ án này thì chỉ có thể dựa vào các kết quả này mà thôi do đó cao đống đã yêu cầu trương nhất ngang bằng mọi cách phải đưa ra kết luận bằng văn bản rõ ràng cho mấy vấn đề này vừa đuổi được trương nhất ngang đi thì lý vệ bình đến tìm gặp cao đống và nói với vẻ hơi mệt mỏi xếp chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình của các thiết bị giám sát dọc con đường theo hướng tỉnh lộ cũ trong hơn một nghìn giờ đồng hồ mà vẫn không tìm thấy chiếc xe buýt đâu cả Nó đã đi vòng qua ư, Cao Đống hơi nheo mắt lại. Lý vệ bình trả lời, tôi và đội trưởng mã đã nghiên cứu bản đồ rồi, các thiết bị giám sát này vốn dĩ không đủ để tạo nên một khu vực khép kín, hơn nữa rất nhiều trong số đó lại có điểm mù, mà những đoạn đường vắng vẻ thì không lắp đặt camera theo dõi, nếu trước bùi đi đường vòng thì cũng có khả năng qua được. Cao Đống nghiến rằng, trừng mắt nhìn anh ta rồi lớn tiếng quát, ai lắp đặt các thiết bị giám sát, hung thủ lắp chắc, chính là các anh, ai là người quản lý đơn vị cảnh sát giao thông. Mã Đảng Bồi hay phó giám đốc lục của các anh, anh kiếm người nào nắm rõ nhất vị trí của các thiết bị giám sát, rồi bảo anh ta lái xe đến tỉnh lộ cũ, xem anh ta có bản lĩnh tránh được tất cả các thiết bị giám sát trên đường đó để vào tỉnh lộ cũ hay không? Đi, đi ngay đi. Lý vệ bình lo sợ đứng im không dám nhúc nhích. Anh nghĩ đối phương biết bay, có thể chạy xe qua mặt được tất cả các thiết bị giám sát để đi vào tỉnh lộ cũ à? Làm được chắc, kiểm tra băng ghi hình hơn 1.000 giờ đồng hồ thì sao chứ? Kiểm tra không ra kết quả thì có khác gì là không làm đâu. Lý Vệ Bình cúi đầu nói một cách thận trọng, tôi và đội trưởng Mã đã trao đổi rồi, chúng tôi nghĩ có thể Lâm Tiểu Phong đã cho chiếc bùi chạy vào thùng chứa hàng của xe tải. Mãi đến khi chiếc xe tải đến tỉnh Lộ Cũ thì hắn mới cho xe của mình ra, như thế thì dù chúng ta có kiểm tra bất kỳ thiết bị giám sát nào cũng không thể phát hiện ra chiếc bùi đâu. Cao đống mím môi tức giận, không nói gì cả, nếu dùng đến xe tải như thế thì hoặc là có đồng bọn, hoặc là Lâm Tiểu Phong tự thuê xe tải và trước khi ra tay hắn đã đậu sẵn ở trạm nghỉ, hoặc khu vực phía dưới gần đường cao tốc gây án xong thì trả lại tóm lại quá trình gây án có rất nhiều điểm nghi vấn tuy nhiên Cao Đống không biết làm sao để phản bác lại ý kiến của Lý Vệ Bình cả bởi Cao Đống chẳng có bằng chứng nào đều là suy đoán theo tư duy thông thường mà thôi một lúc sau Cao Đống đảnh bảo Lý Vệ Bình trở về tiếp tục việc giả soát băng ghi hình ông cảm giác hiện tại mình tựa như một nắm đấm đầy sức mạnh nhưng bốn bể xung quanh đều là không khí chẳng có chỗ nào để phát huy cả nhưng đôi khi bóng tối và ánh sáng cách nhau chỉ trong khoảnh khắc do phát âm tương tự nên hơn chục năm trước khi còn là học sinh trương nhất ngang đã bị các bạn gọi là con rán một làm cảnh sát mấy năm nay ngoài bạn học cũ ra thì dường như chẳng ai gọi anh ta như thế nữa ấy vậy mà sáng nay anh ta thấy số mình chính là số con rán bị cao đống hành hạ suýt chết buổi sáng mở cuộc họp thảo luận việc truy nã tội phạm thì hoàn toàn không có manh mối nào cả kết quả cuối cùng của cuộc họp chỉ có thêm quyết định chung chung là mọi người phải đồng tâm hiệp lực tìm mọi cách để sớm bắt được Lâm Tiểu Phong. họp xong, Cao Đống kéo anh ta đến văn phòng nhỏ bên cạnh và chửi anh ta một trận nên thân. Ông ta bảo hiệu quả làm việc của nhất ngang quá thấp, mấy công việc được giao đến hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Anh ta thấy mình rất vô tội, mấy ngày nay anh ta đã chiến đấu ở tuyến đầu, không dám lơ, là chảnh màng. Ngày nào cũng ngủ rất ít, kể từ ngày đầu tiên phụ trách việc kiểm tra thiết bị giám sát cho đến sau này, phụ trách công việc điều tra ở phòng công thương, anh ta cảm thấy công việc hàng ngày quá nhiều. Khối lượng công việc quả thật rất nặng nên việc điều tra chỉ có thể lần lượt hoàn thành từng phần một, chứ không đẩy nhanh hơn được. Tối qua lúc báo cáo kết quả điều tra cho Cao Đống, ông ấy chẳng nói gì, cũng không trách phạt anh ta chưa hoàn thành một số công việc. Ấy vậy mà mới ngủ một giấc, Cao Đống đã trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, quay sang trách anh ta làm việc không hiệu quả. Ôi chao đúng là làm bạn với vua như chơi với hổ. Dù sao thì mục tiêu tìm kiếm bây giờ rõ ràng là Lâm Tiểu Phong muốn điều tra quá trình gây án, thì cũng đúng là phải tiếp tục kiểm tra thiết bị giám sát thật. Nhưng còn mối quan hệ giữa những người trong phòng công thương thì có liên quan gì đến vụ án này chứ. Đào bới cuộc sống riêng tư của những người đã chết ở phòng công thương, kể cả những chuyện quan hệ yêu đương nam nữ, như cao đống yêu cầu, thì quả thật anh ta không hiểu tại sao. Tuy nhiên lãnh đạo đã yêu cầu thì không thể lơ là được, mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng phải tiếp tục nghĩ cách để làm thôi. Trở về phòng làm việc, Trương Nhất ngang chút giận lên đầu cấp dưới của mình. Yêu cầu tổ phân tích số liệu ngay trong ngày hôm nay phải hoàn tất việc báo cáo Bằng văn bản tình hình liên lạc qua điện thoại của tất cả những người ở phòng công thương Ngoài ra, anh còn chia nhân viên thành nhiều nhóm Một nhóm đến phòng công thương điều tra hồ sơ bảo trì và sử dụng của chiếc bùi trong thời gian gần đây Các nhóm còn lại chia nhau hẹn những người có liên quan để lấy lời khai Tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội Còn bản thân anh ta cũng đã hẹn với vợ của Vương Hồng Dân để lấy lời khai rồi Vợ của Vương Hồng Dân tên là Tuệ Tuệ Nghe nói cô ta là thạc sĩ y học của Đại học Chết Giang Sau khi tốt nghiệp đã về Bệnh viện Nhân dân huyện Bạch Tượng làm bác sĩ Làm việc đến năm thứ hai Thì được người ta giới thiệu và kết hôn với người đàn ông lớn hơn cô ta chẵn 10 tuổi là Vương Hồng Dân Sau đó, Vương Hồng Dân sắp xếp cho cô ta làm phó chủ nhiệm khoa bào chế dược của bệnh viện Không cần tăng ca, cũng chẳng phải trực ban Công việc rất nhàn hạ Kết hôn đến nay đã được 5 năm, tạm thời vẫn chưa có con Nhưng nghe mấy người làm cùng bảo cô ta đã mang thai được hơn 8 tháng rồi Kể từ sau ngày Vương Hồng Dân xảy ra chuyện thì cô ta cũng xin nghỉ dưỡng ở nhà luôn. Vì vậy địa điểm hẹn để lấy lời khai ngày hôm nay là nhà của Vương Hồng Dân. Xem hình thì quả thật Lạc Tuệ Tuệ là một mỹ nhân, đẹp hơn nhiều so với Châu Mộng Vũ, mặt mày rất hào sảng, đường nét cân đối hài hòa, trả trách một người đàn ông đầy đủ điều kiện nhà cửa, công việc, địa vị xã hội và cả vẻ bề ngoài, như Vương Hồng Dân đến gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ mà mới được người giới thiệu chưa bao lâu cả hai đã nhanh chóng bước vào lễ đường kết hôn. Nhưng bây giờ cô ta đang mang thai, còn Vương Hồng Dân thì đã chết, đứa bé sau này sẽ đáng thương biết bao, trương nhất ngang không nén được tiếng thở dài. Nhà họ Vương là một biệt thự nằm ở khu phố cổ, nghe nói mười năm trước khu biệt thự này, thuộc loại đắt nhất trong huyện, bây giờ khu trung tâm mới lại là vùng ngoại ô trước đó nên ngôi biệt thự trong khu phố cổ này trở nên vô duyên lạc lõng Nhấn chuông không bao lâu, Lạc Tuệ Tuệ đã nhanh chóng ra mở cửa với cái bụng bầu to tướng, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, lạnh nhạt mời anh ta vào nhà. Trương Nhất Ngang nối gót theo sau cùng với một nhân viên ghi chép nữa. Sau khi vào trong nhà, Lạc Tuệ Tuệ không rót nước mời bọn họ mà chỉ nói Tôi đi lại không được tiện cho lắm, trong tủ lạnh có nước uống, làm phiền các anh tự phục vụ vậy. Trương Nhất Ngang liền đáp, không sao, không sao, chúng tôi chỉ đến để làm nhiệm vụ, không cần uống gì đâu. Anh ta lướt nhìn căn nhà, đồ đạc bên trong tuy hơi cũ kỹ, nhưng có thể thấy chất liệu sử dụng đều là những thứ tốt nhất thời đó. Toàn bộ sàn gỗ cho đến nay trông vẫn không hề lỗi thời. Ngoài những đồ nội thất cố định ra Các đồ dùng bằng điện đều rất mới Xem ra mới được đổi trong mấy năm nay Lúc này trong phòng chỉ có một mình lạc tuệ tuệ Trương Nhất Ngang ngạc nhiên hỏi Chỉ có mình cô ở nhà thôi sao Với tình trạng cô bây giờ chẳng phải sẽ bất tiện lắm sao Lạc tuệ tuệ lạnh nhạt đáp Mẹ chồng đang ở quê Tâm trạng không được tốt lắm nên người nhà đang an ủi bà Mẹ tôi cũng qua đó rồi Lúc nãy biết các anh đến đây Nên tôi đã bảo gì Giúp việc ra ngoài Chưa mới về Trương Nhất Ngang cắn môi đam chiêu Mặc dù người đàn bà này đẹp thật nhưng tạo cho người khác một cảm giác quá lạnh lùng và khó gần Không biết lúc bình thường cô ta cũng như vậy hay do Vương Hồng Dân vừa qua đời nên mới thế Cô ta hoàn toàn khác với Tô Xuân Y hôm qua anh ta đã gặp Vừa nhắc đến vụ án, Tô Xuân Y đã bật khóc, tâm trạng rối bời Còn người đối diện đây thì dường như chẳng có chút biểu cảm gì Vừa mở miệng nói là tạo cho người khác cảm giác có khoảng cách rõ rệt Anh ta đành nói tiếp Ừm, về chuyện chồng của cô, chúng tôi rất lấy làm tiếc Mong là cô có thể mạnh mẽ lên. Cô ta ngắt lời, không cần phải xin lỗi, tôi biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy anh cả, nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh. Ừm, bây giờ cô không còn đau buồn nữa ư. Cô ta liền hỏi ngược lại một câu, đau buồn thì nhất định phải thể hiện ra bên ngoài hay sao? Tôi làm việc ở bệnh viện, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt rồi, sự sống và cái chết của con người nhiều khi rất khó lường trước được. Không chừng một ngày tai họa từ trên trời giáng xuống, đó là số mạng không thể làm khác hơn. Cô ta gục đầu xuống đầy ai oán, rồi vén phần tóc rơi xuống ra sau vành tai. Trương Nhất Ngang để ý thấy những ngón tay mảnh mai của cô ta rất đẹp, móng tay được sơn màu nhạt, độ dài của móng tay cân đối và được cắt rũa rất cẩn thận. Lạc tuệ tuệ lại ngừng đầu nhìn Trương Nhất Ngang, lại khiến anh ta cảm thấy lung túng. Sau đó cô ta hư lạnh một tiếng, bảo, tôi biết cảnh sát các anh dạo này cũng vì vụ án mà vất vả nhiều rồi, nghe nói Lâm Tiểu Phong là hung thủ, đúng không? Ừm, việc này, Trương Nhất Ngang hơi trầm tư, dù gì thì lệnh truy nã cũng đã được ban ra, người nhà của các nạn nhân tất nhiên đều biết cả. Anh ta liền nói, nói đúng hơn Lâm Tiểu Phong là kẻ tình nghi trong vụ án lần này. Khi nào thì có thể bắt được hắn ta? Cô ta nhìn thẳng vào mắt Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang rời mắt nhìn sang sổ ghi chép trên tay, trong tiềm thức. Anh ta không dám nhìn trực diện vào lạc tuệ tuệ. Anh ta có cảm giác rất kỳ lạ. Cả lời nói, lẫn hành động của người phụ nữ này đều rất có sức hấp dẫn, dường như khiến người trước mặt cô ta phải cúi đầu xuống vậy. Bọn họ vốn đến là để lấy lời khai của cô ta, chẳng hiểu sao bây giờ lại cứ như cô ta mới là người hỏi cung. Anh ta trả lời một cách chung chung, chúng tôi vẫn đang tiến hành công tác truy bắt. Nếu có kết quả, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo đến người thân của các nạn nhân. Còn nếu như không bắt được hắn thì sao, các anh sẽ làm gì? Ừm, Trương Nhất ngang rõ ràng hơi bị động, bối rối ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. Không đâu, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn. Thôi được, dù có thế nào thì cũng chỉ các anh biết mà thôi. Một khi đã xác định được Lâm Tiểu Phong là hung thủ rồi, thì các anh đến tìm tôi để làm gì? Cô ta có vẻ hơi hung hăng. Chủ đề câu chuyện cuối cùng lại trở về nội dung chính. Trương Nhất ngang ho một tiếng rồi trả lời. Là thế này, chúng tôi cần tiến hành điều tra cụ thể hơn về một số tình tiết trong vụ án. Vì thế, cần tìm hiểu thông tin từ người nhà của các nạn nhân để có thể nắm bắt được thêm nhiều manh mối. Bắt đầu hỏi luôn đi, hy vọng sớm kết thúc, tôi cần phải nghỉ ngơi. Lạc tuệ tuệ hơi ngả người về phía sau, lại vuốt nhẹ mái tóc của mình Trương nhất ngang người thấy một mùi nước hoa dễ chịu. Cô có biết rõ về những người khác ở phòng công thương không? Lạc tuệ tuệ nhìn anh ta, hơi trao mày, tôi không hiểu cái biết rõ mà anh nói là ở mức độ nào cả. Tức là hiểu rõ về nhân cách, tính tình và hành vi thường thấy của từng người. Lạc tuệ tuệ lắc đầu, nếu thế thì chỉ có thể gọi là quen biết thôi, hiểu rõ thì còn chưa đủ. Có nhiều người tôi còn chưa nhớ tên, tôi cũng ít đến cơ quan của họ lắm. Xét tương quan thì cô quen thân ai nhất trong số những người ở phòng công thương. Cô ta lại trao mày, vẻ suy nghĩ. Diêu Giang, Châu Mộng Vũ, có lẽ là Lâm Tiểu Phong. Ồ, tại sao lại là hắn? Trường Nhất ngang hơi ngạc nhiên. Ai mà biết được, lúc còn sống, Hồng Dân rất thích đi cùng người tài xế này. Hắn có đến nhà chúng tôi dùng cơm mấy lần rồi. Tôi thật sự không thích người lạ đến nhà mình. À, tất nhiên ý tôi không phải nói đến các anh, mà là kiểu đến để dùng cơm gì gì đó. Đại khái là Hồng Dân xem hắn như thư ký. Chuyện gì cũng sai, hắn ta làm đi học hành thì càng không thể tách rời nhau lúc đó tôi thấy lâm tiểu phong giống hòa thân luôn bên cạnh càn long vậy à không hắn ta không thông minh như hòa thân hắn ta vốn dĩ là một tên ngốc có vẻ rất thật thà theo như tình hình bây giờ thì rõ ràng những ấn tượng mà hắn để lại trong mắt mọi người chỉ là giả dối mà thôi tuy nhiên trước đây ai mà biết được cái tên tài xế này rất được lòng người khác làm được việc chẳng tính toán hơn thua với người khác lại còn thật thà hắn quả thật chẳng có một khuyết điểm gì nữa cả cái xã hội này Người gian trá quá nhiều, vì thế nên mọi người ai cũng thích những người thật thà. Tôi nghe người cùng cơ quan gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Thực ra tôi thấy hắn như một tên Tiểu Thái Giám vậy. Nghe mọi người nói hắn vừa là người thật thà, vừa làm được việc. Tôi cũng thấy hắn đúng là thông minh thật vì hắn biết giả vờ thật thà để lấy lòng người ta. Còn bây giờ thì sao? Chẳng ai nói hắn tốt nữa. Ai cũng biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hắn xảo quyệt hơn người ta nghĩ. Cô ta cười mỉm một tiếng đầy vẻ ghê tờm đồng thời ngẩng đầu lên. Mắt nhìn Trần Nhà nhưng trương nhất ngang nhìn thấy mắt cô ta ngấn nước cắn răng kìm nén cảm xúc anh ta đoán có lẽ cô ta thuộc dạng phụ nữ luôn che giấu nỗi đau của mình chứ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài lâm tiểu phong thường xuyên đến nhà cô dùng cơm hả lạc tuệ tuệ ngưng một lúc rồi mới nhìn trương nhất ngang và bảo tôi không biết một tháng đến một hai lần có gọi là thường xuyên không tóm lại tôi rất ghét người lạ đến nhà mình dùng cơm trương nhất ngang cố tình cười thành tiếng để tạo ra không khí thoải mái vì mỗi lần như thế là cô phải nhọc công nấu nướng hả Tất nhiên là không phải vậy, nhà tôi có người giúp việc mà, còn lâu tôi mới nấu cơm cho người lạ. Gương mặt cô ta đầy vẻ ngây thơ, giống như một cô bé đang so đo một vấn đề lông gà vò tỏi trong mắt người lớn vậy. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn gương mặt của cô ta, đều thấy lòng mình sao xuyến cả cho dù cô ấy đang mặc áo bầu. Trương Nhất ngang hỏi tiếp, đúng rồi, như những gì cô nói thì xem ra trưởng phòng vương rất tín nhiệm Lâm Tiểu Phong đúng không? Đúng vậy, như tôi đã nói, hắn ta như một tên Tiểu Thái Giám, đương nhiên... Nói dễ nghe hơn một chút thì hắn ta như thư ký của Hồng Dân, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ chồng tôi đều thích giao cho Lâm Tiểu Phong làm cả. Trường nhất ngang gật đầu, rất nhiều lãnh đạo có mối quan hệ đặc biệt hòa hợp với tài xế riêng của mình vì người tài xế biết rất nhiều bí mật của người lãnh đạo như đi đâu, gặp những ai, thậm chí đã nhận cái gì. Vì thế có nhiều lãnh đạo khi điều đi chỗ khác cũng sẽ mang theo tài xế của mình. Có câu nói rằng, lãnh đạo là bộ trưởng thì tài xế sẽ là phó phòng, tài xế là cái bóng của lãnh đạo, như một thông lệ Trước khi làm gì họ đều hỏi ý kiến tài xế trước cả Anh ta hỏi tiếp Cô có biết chuyện Uông Hải Toàn Bị người ta hạ độc vào tháng 9 năm ngoái không Dĩ nhiên là biết chứ Các anh chẳng đã phải có hỏi Hồng Dân Rồi sao Nhưng làm sao mà anh ấy phạm tội được Tại sao lại không thể Lạc tuệ tuệ hỏi ngược lại Anh ấy phạm tội thì có ích gì chứ Ừm nghe nói anh ấy và Uông Hải Toàn Không hợp nhau lắm Lạc tuệ tuệ cười Không hợp nhau ư Hồng Dân là người tốt nổi tiếng trong cơ quan của bọn họ Không tranh thiệt hơn với người khác mà nghe người ta nói tính cách của Uông Hải Toàn rất tồi. Nhưng cho dù hắn ta có thế nào thì cũng chỉ là một đội trưởng đội quản lý thị trường còn con. Hồng Dân sợ gì hắn? Đã không hơn thua với hắn thì thôi chứ Hồng Dân cần gì phải ra tay hại hắn. Nếu Hồng Dân không chịu được thì chỉ cần điều hắn đi chỗ khác là xong thôi. Trường nhất ngang gật đầu cách giải thích này cũng giống với ý kiến của người đàn bà béo ở phòng công thương. Đúng rồi, chất độc lúc đó đã được tìm thấy trong ly rượu của trường phòng vương. Cũng vì chuyện này Mà cảnh sát hình sự huyện đã gặp ông ấy Để tìm hiểu sự việc trưởng phòng vương về nhà có kể cho cô nghe chuyện này không Dĩ nhiên là có kể rồi Anh ấy nghi ngờ có người nào đó Muốn hạ độc mình Nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh Ông ấy có nghi ngờ cụ thể là ai đã muốn hại mình không Tôi không biết Có lẽ trong lòng anh ấy biết rõ là ai Nhưng không nói ra Cô không hỏi ư Có hỏi nhưng anh ấy không nói Có lẽ anh ấy có suy nghĩ gì đó Nhưng không chịu nói ra Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi Tôi bảo anh ấy sau này phải hết sức cẩn thận. Anh ấy chỉ nói là biết rồi. Cô có nghĩ là ông ấy nghi ngờ Lâm Tiểu Phong không? Lạc tuệ tuệ hơi ngạc nhiên. Anh bảo việc hạ độc cũng là do Lâm Tiểu Phong gây ra ư. Trương Nhất Ngang không trực tiếp trả lời, nhưng nét mặt của anh ta thể hiện rõ là đã thừa nhận. Chắc không nghi ngờ gì đâu, tôi thấy mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt mà. Trương Nhất Ngang nói, lúc đó Lâm Tiểu Phong ngồi cạnh trường phòng vương, tại sao ông ấy lại không nghi ngờ Lâm Tiểu Phong làm chứ? Lạc tuệ tuệ lắc đầu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không nghi ngờ Lâm Tiểu Phong đâu. Thường ngày anh ấy đối xử rất tốt với tên Tiểu Thái Giám này. Ai mà nghĩ hắn ta có lòng dạ đó chứ? Trương Nhất ngang hỏi, mấy tháng gần đây, quan hệ giữa trưởng Phòng Vương và Lâm Tiểu Phong vẫn không có gì thay đổi chứ? Cô có thấy Lâm Tiểu Phong có gì khác thường không? Lạc tuệ tuệ suy nghĩ rồi lắc đầu, tôi không biết, tôi không thấy có gì đặc biệt cả. Cô có cảm thấy giữa trưởng Phòng Vương và Lâm Tiểu Phong liệu có thể nảy sinh thủ oán gì? Dẫn đến việc Lâm Tiểu Phong phải giết người không? Thù án ư, việc này tôi cũng không rõ lắm. Hồng Dân rất ít nói chuyện công việc với tôi. Lúc nào anh ấy cũng tín nhiệm Lâm Tiểu Phong, thậm chí còn cho Lâm Tiểu Phong mượn một số tiền rất lớn để hắn mua nhà mà không cần giấy ghi nợ. Thì tôi thật tình không hiểu tại sao Lâm Tiểu Phong lại làm như vậy. Đợi đã, cô nói trưởng phòng vương cho Lâm Tiểu Phong mượn một số tiền rất lớn để mua nhà ư. trương Nhất Ngang bỗng nhiên thấy đầu óc lóe sáng. Đúng vậy, chuyện này chắc cũng vào năm kia rồi. Tiền bạc trong nhà đều do hồng dân quản lý. Tôi vốn dĩ, không biết chuyện này, nhưng sau đó có một lần tôi đến ngân hàng kiểm tra sao kê, thì phát hiện có chuyển khoản một lần với số tiền lên đến cả triệu tệ. Ừm, dường như cô ta thấy mình nói hớ vì một công chức lại có trong tay nhiều tiền như vậy xem ra không được bình thường cho lắm. Vì vậy liền lấp liếm, số tiền này là thu nhập của vợ chồng tôi tích góp được. Tôi là bác sĩ nên thu nhập cũng khá, ngoài ra còn có thu nhập từ một số nguồn đầu tư nữa. Trong một lúc mà chuyển đi hơn một nửa số tiền, tôi thấy hơi kỳ lạ. Phụ nữ mà, họ rất nhạy cảm, họ sợ chồng mình, tiêu xài phung phí ở bên ngoài. Tôi vừa hỏi hồng dân tiền đó dùng làm gì, thì anh ấy bảo cho Lâm Tiểu Phong mượn để mua nhà và trang trí nội thất. Tôi sợ anh ấy, sợ anh ấy lừa tôi nên mới hỏi giấy mượn tiền đâu, thì anh ấy bảo không viết giấy ghi nợ, mà chỉ đưa cho mượn trực tiếp luôn. Lúc đó tôi cũng không tin, còn đến hỏi Lâm Tiểu Phong, hắn cũng thừa nhận có mượn tiền, về sau cũng thấy mua nhà, rồi sắm sửa đồ đạc thật. Tôi từng nghĩ với đồng lương của Lâm Tiểu Phong, thì làm gì có khả năng trả chứ? Nhưng Hồng Dân đã quyết định rồi. Tôi cũng không biết làm gì hơn, ai mà ngờ Lâm Tiểu Phong lại là người như thế. Trường Nhất Ngang vội hỏi, nửa năm trở lại đây trưởng phòng vương có yêu cầu Lâm Tiểu Phong trả tiền không? Lạc tuệ tuệ lắc đầu, việc này tôi không rõ, anh ấy không bao giờ nói với tôi những chuyện liên quan đến công việc và tiền bạc thu chi. Trường Nhất Ngang nảy ra ý nghĩ mới, nếu Vương Hồng Dân đòi tiền Lâm Tiểu Phong, thì liệu có phải vì mối hận cũ, bùng lên nên hắn đã ra tay giết hại Vương Hồng Dân chăng? dù gì thì giấy mượn tiền cũng chẳng có nên chỉ cần giết chết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi đúng đây là động cơ phạm tội hợp lý nhưng hà cớ gì hắn lại giết những người còn lại của phòng công thương chứ trương nhất ngang hỏi tiếp nửa năm trở lại đây trưởng phòng vương có cần tiền để dùng vào việc gì đó hay không lạc tuệ tuệ vẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết gì sau đó trương nhất ngang ám chỉ đến chuyện về hiệp hội doanh nghiệp với cô ta cô ta bảo rằng cô ta biết việc vương hồng dân lấy tên của cô ta để đăng ký thành lập một công ty nhưng hoạt động của công ty thì do người trong phòng công thương thực hiện chứ cô ta không hề, hay biết gì. Mọi việc trong nhà đều do Vương Hồng Dân quyết định, kể cả chuyện tiền bạc cũng là do Vương Hồng Dân quản lý. Việc Vương Hồng Dân rốt của có bao nhiêu tiền và tiêu chúng ở đâu thì cô ta hoàn toàn không biết. Đương nhiên Trương Nhất Ngang không hẳn là tin tưởng hết những lời nói này, bởi có thể cô ta không muốn tiết lộ tình hình cụ thể của gia đình mình cho người ngoài biết. Dù gì thì chắc chắn Vương Hồng Dân có rất nhiều tiền nếu không đã không cho Lâm Tiểu Phong mượn cả triệu mà chẳng cần phải viết giấy nợ Điều này cũng chứng tỏ Lâm Tiểu Phong rất được Vương Hồng Dân coi trọng. Còn đối với độ tin cậy của những lời mà Lạc Tuệ Tuệ nói thì còn cần phải tìm các chứng cứ khác nữa mới biết được. Chiều hôm đó, vào lúc đám người trương nhất ngang hoàn thiện các báo cáo điều tra thì nhóm của Cao đống đang chạy xe với tốc độ nhanh nhất đến một hồ chứa nước cách thị trấn khoảng hơn 20 km về hướng Tây Nam. Sáng nay có người phát hiện một thi thể nam giới tại hồ chứa nước. Sau khi cảnh sát đến xác nhận, họ vô cùng kinh ngạc khi giấy chứng minh được tìm thấy trên tử thi lại chính là của Lâm Tiểu Phong. Bước xuống xe, đoàn người của Cao Đống tiến lên phía con đập, phía trước cách đó mấy trăm mét có rất nhiều cảnh sát đang chạy đôn chạy đáo. Ông bước vội về phía đó tìm thấy Pháp Y Trần đang viết biên bản vào sổ ghi chép của mình. Cao Đống liền hỏi, xác nhận chắc chắn là Lâm Tiểu Phong chưa? Pháp Y Trần ngẩng đầu lên đáp, không thể xác nhận qua hình dáng bên ngoài, giấy chứng minh là của Lâm Tiểu Phong, nhưng phải chờ kiểm tra ADN nữa mới biết được chính xác. Thi thể đâu rồi? Ở bên kia, Pháp Y Trần ra dấu về phía sau lưng ông ta cách đó không xa lắm tử thi đã được bọc bên trong túi nhựa và đặt trên một cái cáng cao đống lại gần tử thi và yêu cầu nhân viên mở túi nhựa ra xem bên trong là một xác người trương phình trắng bệch do bị ngâm nước mắt lồi ra hoàn toàn không thể nhận diện khuôn mặt được nữa da rẻ đầy những nếp nhăn mờ và bốc mùi hôi thối cao đống vẫy vẫy tay bảo họ bọc lại rồi quay lại chỗ pháp y trần đang đứng hỏi chết bao lâu rồi vào mùa này nếu dựa vào độ phân hủy thì có lẽ là đã chết cách đây hơn ba bốn ngày rồi nhưng do bị ngâm trong nước quá lâu Nên thời gian cụ thể khó đoán được Nhìn chung là trong phạm vi khoảng từ 3 đến 7 ngày Cao đống sờ vào má mình Bảo Nói như vậy Vụ án xảy ra chưa được bao lâu Thì hắn đã chết rồi ư Ông ta thấy rất kỳ lạ Pháp y trần gật đầu Nhìn sơ bộ trên cơ thể Thì không thấy vết thương nào Còn việc xác định xem có phải tự nhảy xuống Rồi chết do bị ngạt nước hay không Thì phải chờ phẫu thuật để kiểm tra đặc điểm của phổi mới biết được Cao đống thắc mắc Ông nói rằng nạn nhân tử vong cách đây ít nhất là ba ngày, nhưng nếu chết đuối, thì thường một ngày xác đã nổi lên rồi. Ông ta ngước mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là đồi núi, lại bảo, địa điểm hơi heo hút thật. Nhưng hồ này không lớn lắm, có một xác chết nổi lên, thì chẳng lẽ đến vài ngày đều không có ai phát hiện ra. Pháp y Trần trả lời chắc chắn, do bị vướng vào cây thủy sinh, nên một thời gian sau mới nổi lên. Nghe cảnh sát cơ động nói sáng nay có hai người già đã nghỉ hưu đến đây câu cá vừa mới đến thì đã nhìn thấy một xác người nổi trên hồ phía trước cách đó gần chục mét nên họ lập tức báo cho cảnh sát sau khi trục vớt lên chân phải của xác chết vẫn còn vướng vào rong nước tay phải và chân trái nạn nhân cũng vẫn còn dấu tích bị nó quấn tôi đoán rằng sau khi rơi xuống nước đã bị đám rong quấn chặt nên thi thể không nổi lên trên được mãi đến khi xác chết bắt đầu bị phân hủy các cơ quan trong cơ thể bị trương phình dẫn đến gia tăng lực đẩy vì thế đến hôm nay mới nổi lên được cao đống gật đầu không có ý kiến gì Xem ra vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm của Pháp y nữa mới có thể xác định được Không lâu sau, một cảnh sát hình sự sát gần đó chạy đến báo cáo Tổng chỉ huy cao, Pháp y Trần, chúng tôi đã phát hiện một vật khả nghi ở bên kia Pháp y Trần vội vàng mang theo găng tay rồi chạy qua Ở đó có một hòn đá bằng phẳng đã được đẩy ra Trên mặt đất có hai chiếc điện thoại Bên dưới điện thoại là một tấm hình nhỏ gọn cỡ nhét vừa ví Pháp y Trần đeo găng tay vào Cẩn thận nhà điện thoại lên Rồi kiểm tra sơ qua sau đó bỏ vào túi ni lông trong suốt của người phụ tá. Trong tấm hình bên dưới là ba người gồm Lâm Tiểu Phong, vợ hắn là Tô Xuân Y và một đứa bé được Tô Xuân Y ẵm trên tay. Hai vợ chồng họ đang tươi cười hướng về phía máy ảnh. Cao Đống lẳng lặng đứng cạnh bên, không nói gì mà chỉ trao mày đứng nhìn các pháp y làm việc. Nhìn thấy những cảnh này, ông thấy hơi kỳ lạ. Theo tình hình này, liệu có phải sau khi giết người Lâm Tiểu Phong đã tự sát, chiếc điện thoại và bức ảnh được đặt phía dưới hòn đá đó để làm gì sau khi phí công sức giết cả một nhóm người Rồi cho chiếc xe biến mất một cách thần không biết quỷ không hay Hắn lại tự giết mình ư Cao đống lắc lắc đầu Khịt mũi và quay người bỏ đi Dù thế nào thì ông cũng chẳng hiểu gì cả Dù thế nào cũng thấy quá là kỳ lạ Dù thế nào thì cũng phải đợi kết quả cuối cùng từ phía pháp y Ông cần suy nghĩ làm sao để viết báo cáo điều tra cho ngày hôm nay Tình tiết vụ án đột nhiên bị đảo ngược Mặc dù tìm thấy tia hy vọng le lói trong nghịch cảnh Nhưng ông lại thấy khó để viết báo cáo điều tra hơn Cách đây mấy ngày, khi đang dối bời, ông còn chưa biết báo cáo với cấp trên thế nào, nhưng bây giờ đột nhiên tình hình trở nên sáng sủa hơn. Mọi người thấy Lâm Tiểu Phong đã chết, hầu hết đều cho rằng chỉ cần đợi các pháp y xác nhận là Lâm Tiểu Phong tự sát thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vụ án có thể kết thúc, có thể tổ chức lễ trao thường, mọi người có thể yên tâm trở về nhà để kịp ăn một cái Tết vui vẻ rồi. Nhưng chân tướng sự việc có đúng như trước mắt đây chăng? Cao Đống đặt một số hỏi trong lòng mình. Thông qua việc điều tra từ những nguồn đặc biệt, một nhóm nhân viên khác của Trương Nhất Ngang đã làm rõ được vài manh mối về Vương Hồng Dân và công ty mà người ta gọi là Hiệp hội Doanh nghiệp. Lời khai thứ nhất, ông chủ của nhà máy chế biến thủy sản nào đó. Ủa, làm sao các anh biết tôi quen Vương Hồng Dân? À, các anh là cảnh sát nên tất nhiên là biết rồi, chẳng phải ông ta vừa bị tai nạn giao thông hay sao, các anh muốn điều tra ông ta à? Ừm, bảo mật, tôi hiểu, các anh muốn hỏi về vấn đề thu phí của phòng công thương hả? Về việc này tốt nhất các anh nên hỏi người khác đi, tôi không rõ lắm, các anh có dám chắc là sẽ giữ bí mật cho tôi không? Tất nhiên, tất nhiên, tất nhiên là tôi sẽ phối hợp với việc điều tra của chính phủ chứ. Thôi được, tôi sẽ nói cho các anh những gì mà tôi biết. Việc phòng công thương thu phí bừa bãi, ừm, hình như là có như vậy thật. Chuyện này cũng bắt đầu từ cách đây khoảng 7-8 năm rồi. Thật ra, cũng không hẳn là phòng công thương thu phí bừa bãi, mà có một công ty thương mại tên Đại Kim. Hiệp hội doanh nghiệp cũng là một tổ chức tư nhân được thành lập bởi công ty này để cấp giấy phép, thực hiện phê duyệt, kiểm tra cuối năm. Thông thường làm việc trực tiếp với phòng công thương thì hiệu quả rất thấp. Hơn nữa, hơn nữa muốn làm hoàn thiện các bước cũng rất khó. Doanh nghiệp lần đầu tiên đến phòng công thương làm thủ tục lúc nào cũng thất bại cả. Nhưng ngay sau đó, công ty thương mại Đại Kim này sẽ liên hệ với doanh nghiệp yêu cầu họ đóng tiền để gia nhập vào hiệp hội doanh nghiệp mà bọn họ thành lập. Những chuyện liên quan đến phòng công thương sau này sẽ do bọn họ đứng ra làm thay Còn giá cả ư Phải xem làm về vấn đề gì Hoặc quy mô của doanh nghiệp ra sao nữa Tôi và Vương Hồng Dân là bạn bè Nên nhà máy của tôi chỉ trả một ít tiền tượng trưng vậy thôi Không gọi là nhiều Trong khi đó nhà xưởng của bạn tôi có quy mô cũng tương tự Nhưng khi kiểm tra định kỳ hàng năm Thì phải đóng 2.000 đến 3.000 tệ Tất nhiên các hộ kinh doanh có thể đóng ít hơn nhiều Thường là không quá 1.000 đồng Ngoài ra còn những khoản khác như kiểm tra hay tiền phạt rất phổ biến trong huyện của chúng tôi nữa, thông thường bọn họ sẽ không lập biên bản phạt tiền trực tiếp mà sau đó công ty Đại Kim sẽ liên hệ với doanh nghiệp và yêu cầu họ nộp thẳng khoản phạt, sau khi đã chiết khấu một ít cho công ty Đại Kim, công ty sẽ xử lý giúp mà doanh nghiệp thì không cần phải đóng cửa sửa đổi gì nữa. Nhưng phải nói là không chỉ có phòng công thương mới làm như vậy, mà ngay cả các đơn vị như phòng cháy chữa cháy, hai cơ quan thuế vụ cũng có, nhưng nói chung là phòng công thương chỗ chúng tôi thu phí tương đối nhiều còn các cơ quan khác thì cũng tạm. Gì cơ? Anh bảo khiếu nại hả? Chắc cũng đã có người kiện rồi. Nhưng tôi nghĩ là rất hiếm. Ừm, đồng chí cảnh sát này, chắc anh cũng biết chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, văn hóa không cao lắm. Trong quá trình kinh doanh chắc chắn sẽ có đôi chỗ không phù hợp với quy định. Mọi người đều muốn tiếp tục làm ăn nên chẳng ai đi kiện cáo làm gì cả. Vả lại chúng tôi chỉ là huyện, không nguyên tắc như ở thành phố. Chúng tôi có lệ làng riêng của mình. À, còn nữa, chắc các anh biết chú của Vương Hồng Dân chứ. Nếu bị kiện thi Vương Hồng Dân cũng chẳng lo lắng gì đâu Ngoài ra, liên quan đến một số định chế bắt buộc ví dụ việc mấy năm trước, họ yêu cầu các nhà hàng phải dùng dụng cụ làm bếp của công ty Đại Kim. Nếu không, thì sẽ bị phòng công thương đến tận nơi thanh tra các loại giấy tờ chứng nhận. Đương nhiên chẳng ai muốn chuốc lấy phiền phức cả. À, anh muốn hỏi công ty Đại Kim một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền ư? Việc này tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ là vài chục triệu thậm chí có thể lên đến vài trăm triệu. Tiền của công ty Đại Kim đi đâu à? Việc này tôi càng không rõ. Nghe nói công ty Đại Kim là của một mình Vương Hồng Dân. Thành viên của công ty này chính là nhóm người trong phòng công thương và nhân viên, là các nhân viên hợp đồng của phòng. Đồng thời, còn có một số người được tuyển từ bên ngoài nữa. Con người của Vương Hồng Dân à, ấn tượng mà ông ta để lại cho người khác rất tốt. Hì hì, tôi không biết nói sao về việc này cả, những gì tôi biết chỉ là bấy nhiêu thôi.